0: Hat Trick. le podcast qui parle de cinéma, mais en hors-série. Épisode numéro 20, déjà. Happy Thursday eh Et oui, birthday eh oui on aime bien les épisodes qui, qui... qui tombent tout rond, et là, c'est un épisode qui tombe tout rond, donc on a fait quelque chose d'un peu spécial. 20 ans déjà, c'est fou. C'est vrai, alors <rire> le concept de l'émission, à la base, c'est qu'on parle de cinéma... Euh, soit en, en prenant une, un film dans une filmo euh, suivant les, les, les membres de l'équipe que je ne vais pas tarder à euh, vous présenter mais là aujourd'hui euh, vu que c'est le numéro 20 on a décidé d'essayer d'avoir un invité euh, qu'on va vous présenter mais pour l'instant c'est un invité mystère Ouh. alors tout de suite euh, Jingle, euh, présentation de l'équipe J'espère que vous connaissez cette musique. Alors, je voulais commencer euh, par une musique de Vangelis parce qu'on a perdu Vangelis euh, il y a peu de temps, là, il y a quelques, quelques mois.
1: RIP.
0: Donc, c'est voilà, un petit hommage avec cette, cette très belle musique. Alors, avec nous, il y a Sébastien alias Manou qui est fan de Christopher Nolan mais aussi de Daniel Auteuil. Est-ce euh, <rire> que tu préfères euh, tout le monde. Euh,
2: T'empêches tout le monde de dormir ou euh, les soudouer mmh, Très très bonne question. Ah
3: là là là. Euh, Ça euh, mériterait euh, un trick.
2: Ah, c'est dur. Les sous-doués vont dormir.
0: Les sous-doués vont dormir. <rire> pas mal. Euh, Maud, alias Molecule, qui est fan de Tim Burton, mais aussi de Patrick Swayze. Tu préfères euh, Dirty Dancing ou Point Break euh,
3: Dirty Dancing.
0: Ah oui, je savais que t'allais dire ça. Il <rire> n'y avait pas trop trop de hasard. Il y a aussi Patrick Fanny, alias Nif. Qui est fan de John Carpenter, mais aussi de Christophe Lambert. Alors oui, tu préfères Subway ou euh, Parole et Musique
1: Oh là là, tu connais ma corde sensible. Écoute, <rire> euh... Aïe, 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 je vais, vais dire ce bouet pour ne pas me faire lâcher ce soir.
0: <prendre enchanté> ce bouet, d'accord, ok, très bien. Et puis, à la technique, il y a bien sûr Kent, alias Maître Sega, qui est fan de Spielberg, mais aussi de Gérard Ouh Junior. Tu préfères Scoot toujours ou Pinot Simple Flick
1: <rire> 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 Très vite, très vite.
4: Ah, Pinot Simple Flick. Ah,
1: ah bah,
0: c'est vrai.
2: vrai. J'avoue, il est vachement
0: la bien. Révélation. C'est vrai, vrai, très très bien. Donc, on a un concept d'émission assez spécial. Nous ne sommes pas euh, cinq ce soir, mais bien six. Six avec nous puisque nous avons un invité, euh, un invité qui a souvent été évoqué dans l'émission si vous avez écouté les émissions précédentes, euh, un invité euh, qui, a, qui a qui a un surnom mais dont vous allez connaître le nom ce soir. Euh, et pour et pour le présenter, eh bien eh bien quoi de mieux que d'avoir une biographie écrite par sa moitié. Eh bien Fanny, euh, est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire de moi. cet invité qui pourra parler ensuite, je l'espère.
1: Je l'espère aussi. D'abord, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Car effectivement, nous ne, pas, euh, nous ne sommes pas quatre ce soir, mais cinq, six, en comptant mettre ses gars. L'année 1988 nous a réservé bien des surprises. Effectivement, alors que John sortait son piège de cristal, Robert, son qui veut la peau de Roger Rapide, et Luc son grand bleu, un autre miracle se produisait dans la petite maternité d'Angoulême. <rire> Celle de la naissance de Kiki. Nous sommes le 3 août, il fait chaud. Kiki s'apprête à sortir dans la matrice originelle alors que Tim sort son Beetlejuice. Kiki s'apprête à donner son premier cri alors que Ron s'associe avec meurt pour Willow. Kiki mouille sa première couche alors que Claude sublime bébelle une fois de plus dans Itinéraire d'un enfant gâté. Oh. Kiki va téter sa première goutte tout en ignorant que Terry un de ses rédacteurs préférés sortira le film de tous ses Noëls, Le Baron de Muncheson. Oh. Mais tout ceci n'est que le début d'une riche histoire cinématographique qui accompagnera le déluré Kiki dans son aventure de vie. Oui, son aventure, car cet homme n'est qu'aventure. Alors laissons-nous emporter par cette invitation au voyage, par une pause ensemble dans les grands espaces, dans le rire, <rire> dans la conviction que la réponse se trouve au bout de la route sinueuse. Laissons-nous convaincre une bonne fois pour toutes que ce qui compte n'est pas l'atterrissage, mais bel et bien le chemin qui nous y emmène. Permettons-nous le rire Ce rire, certes un peu gênant Parfois difficile à comprendre ou à suivre <rire> Kiki, c'est chat noir, chat blanc de Costa Rica C'est aussi Blade Runner mais Kiki, c'est aussi Joe Lacrasse et Deep Impact. Mmh. L'été, c'est Les Valseuses, un bon film français avec Gégé. Ou encore La gloire ah, 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 de ah, mon père, <rire> d'Yves Robert. L'hiver, c'est Maman, j'ai raté l'avion, de Chris Columbus. Ou encore no. L'Empire contre-attaque, d'Erwin Kachner. Mmh. Quand Kiki aime, c'est C'est et l'oula de David Lynch. Et quand il pleure, c'est La ligne verte, de Frank Darabont. Mmh. Quand il a peur, les oiseaux d'Hitchcock. Et quand il rit, la tour en infernale. Ah, si nous sommes ici ce soir, c'est aussi pour dire oui à cette grande aventure que nous propose cette invitée surprise, Kiki car finalement, c'est ce soir qu'il va nous lui livrer la plus belle version de lui-même, avec un choix de thème bien à lui, l'aventure.
0: L'aventure. Oh. Bonsoir.
5: Bonsoir
6: Kiki. Bonsoir,
0: <rire> Alors, on peut t'appeler Kiki, on peut t'appeler Olo, on peut t'appeler Olo-Bléoui, -oui. euh, donc euh, plein, bah, plein de sortes de noms. Oui donc final, voilà,
5: mais euh, oui. tu
0: as été souvent évoqué dans cette émission par, par, par Fanny. Donc euh, Est-ce es qu'on a le nombre précis Ad, ah, je ne sais pas. 2-3 non, 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 fois, fois par émission. Ouais, peut-être. C'est exact. C'est ce souvent.
1: voulu, attention, hein, c est, c est comme ça. Hein.
0: Donc ça nous a semblé une évidence que le premier invité que nous ayons dans la tric,
5: ça soit toi. Je suis très honoré.
0: Et, euh, et on t'a laissé euh, pour se faire le choix de, de la sélection de tous les films que nous avons vus ce soir, enfin que nous avons vus et dont nous allons parler, avec chacun un film. Exactement. Et tu as choisi un thème, un thème général, les films d'aventure, l'aventure au cinéma. L'aventure, oui. Sous quel angle tu t'es tu, tu, tu dit ça en fait <rire> Alors,
5: <rire> à la base je partais sur l'aventure euh, avec un grand A. Bien sûr, et ds à la fin. Et ds, mmh. et puis au final euh, j'ai préféré partir sur un côté aventure, euh, peut-être plus aventure humaine. Aussi. Et aussi une expérience qu'on qu allait vivre tous ensemble. Euh. Voilà. Sachant sur... que j'ai essayé de choisir des films qu'on avait tous pas vus. D'accord. J'ai essayé de me dire, même moi, j'avais pas vu les films. Et je me suis dit, on va <rire> tous partir dans, dans, dans cette merde, dans cette en fait. aventure, tous euh... ensemble dans cette aventure. Euh...
0: D'accord. Bah, euh, je comprends mieux à peu près la, voilà. la démarche. En tout cas, on, on, on a tous. Euh, voilà, Ça on a été a tous, laborieux. On a tous fait nos devoirs. Tout à fait. On a tous ouais. regardé ouais. les films.
1: Il n'y aura pas de mitonnage
0: et ce on soir. On va tous parler non. du film jolo a choisi pour nous. film encore.
5: Voilà. <rire> ah merde
0: ah, cool. On va arrêter cette émission, on se
2: retrouver <rire> la semaine prochaine. Voilà.
6: Euh,
0: essayer de voir si on les aura vus. Non, tu as vu... Non, j'ai vu as tous vu, les euh, films Tu as pris passion. un film pour chacun et un film pour toi aussi Exactement. Donc, euh, ça c'est important parce que c'est toi qui vas nous parler du premier film. Le premier film que tu as choisi et qui est
5: L'aventure, c'est l'aventure. mais donc, euh, quoi de mieux pour l'aventure
1: L'aventure...
6: C'est l'aventure
5: J'avais vraiment une pression énorme à venir faire cette émission avec vous. Des semaines d'insomnie pour d'abord choisir le thème et les films. S'en sont suivies des semaines d'insomnie, de doute et de peur. Serais-je oh. à la hauteur Moi qui ne suis qu'un sombre profane du cinéma.
6: Moi qui, élève <rire>
5: rang, moi qui élève au rang de culte des films qui marqueront à jamais mon âme tels que l'occultissime Batman et Robin du génie Schumacher, Super Mario Bros avec l'illustre Bob Hoskins, un rôle taillé sur mesure et injustement sous-coté, ou encore, cette merveille du cinéma d'heroic fantasy Beowulf, avec cet acteur qui marquera des générations de cinéphiles, Christophe Lambert. Sur de la musique électro. Mais il faut dire que j'ai toujours eu un penchant pour les comédies françaises, à l'écriture juste et hilarante. À la réalisation toujours impeccable, n'ayant rien à envier aux états unis Je suis un enfant assumé des années 90 et à cette époque, c'était l'autoroute de la poilade à s'en taper le cul par terre. <rire> Liste non exhaustive de ces comédies euh, bah, que j'ai aimées pendant ma, ma, ma courte jeunesse, ou ma jeunesse, mais en tout cas que j'ai aimé adorer. Il y a eu Hercule et Sherlock. Avec le nom moins cultissime Christophe Lambert oh la encore va, lui, Dieu. Les anges gardiens
6: oh oh Et ce duo
5: de pardieu clavier Qui marquera définitivement le cinéma français C'est dur
6: Cherche la merde. Et bien sûr si, trolle,
5: trolle. Je ne peux pas ne pas parler d'un indien dans la ville Que je suis allé voir Quatre fois au cinéma merde, ouais, non, Story, Je suis allé le voir quatre fois au cinéma oh Tellement je On va enquêter là-dessus bah, en fait je choisissais bon à chaque âge fois, je
3: cho choisissais
5: quelqu'un de la famille, euh, ma grand-mère, oh euh, ma tante, <rire> mon père, ma mère, et on ouais, est allé le voir quatre fois, euh... ouais, j'ai trop mal à l'époque j'ai trop kiffé, hein. pour moi c'était la grande aventure. Hein.
0: Alors tu te prenais pour un petit <rire> pour l'enfant,
5: pour l'indien Pour euh... Mimi oui, c'était ah, ouais, le top. Bref, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas peu fier de cette culture cinématographique totalement autodidacte acquise lors des folles années 90 et lorsque le hasard de la vie, un mariage avec une femme que j'aime, ma kiki, <rire> une belle famille que j'adore et un podcast sur le cinéma Moménici ici parmi vous mes amis Pour parler d'un film français, qui plus est, une comédie de monsieur Claude Lelouch et un casting 5 étoiles avec notamment Johnny Hallyday, ouais. Aldo Macion, ouais. Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner Denner, on dit Denner, Denner. Et Charles Gérard, alors mon cœur saute de joie en son, ensemble, partons à l'aventure. Jouissez de la vie, il est beaucoup plus tard que vous ne pensez. Générique kitsch, couleur criarde qui s'enchaîne sur une musique de Francis Lay. Pas de doute, on est bien dans les années 70. L'idée du film vient suite à un repas chez Pierre Cast, où sont également invités des journalistes des cahiers du cinéma. En fin de soirée, Cast demande à Lelouch s'il a passé un bon moment, et il lui répond qu'il n'a rien compris à ce qu'il a entendu. Ça me rappelle un peu les soirées euh, cinéma qu'on vivait ensemble.
6: Quand je suis arrivé dans la
5: famille, ouais, je comprenais absolument rien. Que... Réussi, euh, je me suis un peu fait une culture, ouais, grâce à vous. Le lendemain, Claude rappelle Pierre et le remercie car, la nuit lui est venu... car dans la nuit lui est revenue l'idée de faire un film sur la confusion pour montrer à quel point les intellos mélangent tout, et mmh. qu'ils sont séduits par n'importe quel discours Si l'orateur est charismatique mmh. Lelouch dans une interview dit qu'il voulait faire un film Sur l'époque dans laquelle il vivait Et s'il voulait parler De ça il fallait parler de la contradiction Parler des gens qui sont convaincus De certaines choses qui changent d'avis Deux secondes après Qui se contredisent, qui votent pour n'importe qui Qui disent n'importe quoi à n'importe qui On vit un petit peu toujours dans la même école Oui c'est ce que euh, j'allais dire ouais. euh, Ça n'a pas trop changé. Film euh, franco-italien Sorti en 1972 L'aventure c'est l'aventure Nous fait suivre les pérignations De cinq voyous de la vieille école Délaissant leur méthode traditionnelle De truand devenus démodés Afin de se recycler Dans le kidnapping de célébrités Totalement amoraux Ils utilisent la politique dans le seul but de devenir riches Leur premier coup sera De kidnapper Johnny L'idole des jeunes <rire> et aussi mon idole oh Très avant bon tout. Très Déjà oui, c'est du génie de Lelouch parce qu'il a le titre accrocheur, mais aussi la chanson culte, l'aventure, c'est l'aventure qu'on a en tête pendant. Enfin moi depuis que la première fois que je l'ai entendu, je l'ai toujours en tête. Mm. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Ça euh... à l'aventure. À peu près euh... toutes les semaines. Et la période un peu psychée de, de Johnny en plus de Johnny. Bah, la période post post C'est ça. Et puis honnêtement Johnny a un jeu irrésistible non
6: ah. <rire> non <rire> non. Tu n'es <rire> pas d'accord. <rire> hein Ouais, il y a un truc, il y a un, ouais, truc. y a un
5: truc quand même. Ils deviennent ensuite mercenaires pour les révolutionnaires d'Amérique du Sud, détournent des avions sans violence, nappe le pape, part en voilier à la rencontre de belles demoiselles. Et d'ailleurs, c'est sur ce tournage que Brel rencontrera sa Dulcinée, qui finira, ben, qui qu'il suivra jusqu'à jusqu la bout hein. de sa vie. Ah d'accord. Une, une ancienne Claudette, Maldi ah, oui Bami. Eh oui. Ça, c'est de ah, C'est un. une défi, mmh. en fait, qui est dans le, qui est dans le bateau. fact, ah, euh, fact. fact le voilà. Les seins nus. Les seins nus. Sur le plateau, l'ambiance est à la déconne, en mode colonie de vacances. Et le louche aime laisser une liberté à ses acteurs, qui se lancent alors dans des impros qui donneront au film des scènes devenues cultes aujourd'hui. Aldo!
6: Allo. Allo. Un dimanche,
5: jour de repos essaye d'impressionner des filles sur la plage. Il passe et repasse devant les demoiselles en accentuant <rire> sa démarche au fur et cette à mesure. Quelle démarche et quelle démarche Il voulait qu'on qu les remarque. Qu'on le remarque. Lelouch, qui voit la scène depuis son bungalow, part dans un fou rire et décide d'intégrer la scène au film. Voilà, hmm. C'est si ah, simple que ça. Et ils le font
3: tous, ils passent ils font tous, tous les uns après les autres. Bah, à
5: la base, Ventura en plus voulait pas le faire. Ah, L'hurrage, c'est débile. Euh... Et il le fait il... trop
3: bien. Ouais. Ah. En fait, au bout d'un moment, il,
5: il essaie quand il dit mmh. J'y vais, il a culte. bien fait. Et c'est hyper malaisant. Scène culte. Ouais, culte. Euh, culte. <rire> Avec la Ils la sont musique. tous malaisants, on pas se mentir. Je dois avouer que plus que tout dans ce film, Aldo me fait pleurer de rire. D'ailleurs, j'ai le t-shirt. J'ai le t-shirt. Ah, ouais. ouais, ouais. Aldo transformé en sous-fifre des 4 Lascar. Brel à l'aéroport en train de le mater s'occuper des bagages qu'il lance. Qu'est-ce qu'il a grossi, Aldo s'ensuit une scène complètement débile où Aldo se rêve en chef et donne ses ordres à Lino qui porte ses bagages et se fait de plus en plus pourrir quoi qu'il fasse Aldo toujours là pour cuisiner les spaghettis et d'ailleurs dans une su... super valise <rire> hein. qu'il qu y a une super <rire> valise super équipée et sur le tournage d'ailleurs autre fun fact il euh, y avait une, riv une, une réelle euh, rivalité entre Aldo et Ventura pour savoir qui faisait les meilleurs spaghettis ah, et, ouais, et qui a gagné bah, chacun disait que c'était lui qui faisait les meilleurs après <rire> je, je sais pas qui réellement faisait les meilleurs ah, tous les deux toutes les deux devaient être très bonnes je pense tout est <rire> tout est totalement absurde dans le jeu et l'improvisation d'un mini sketch qui porte le film plus que l'histoire qui accuse parfois quelques longueurs et donne l'impression d'être quelque peu fouillée. Alors reprenons-le pour ce qu'il est, à savoir une vaste blague, une bof bouffonnerie se moquant gentiment de son époque. Pour de nombreux journalistes, le film est à la fois réactionnaire et facho. La revue positive en ajoute une couche. La nullité de l'aventure, c'est l'aventure, n'est ni révoltante, ni haïssable, Elle est neutre, terne, enlisée au niveau de ce grand public à qui l'on s'adresse. Oh là, ah ouais. Je ne si, ouais, sais pas s'il existe toujours euh, cette revue. Bon. C'était ouais, positif, c'est positif. positif. Il reste néanmoins l'un des plus gros succès de Lelouch avec 3,8 millions d'entrées. Je crois que c'est le deuxième. Euh...
3: Ils se sont tellement fait bâcher lutte à Lelouch. Euh...
5: Oui, c'est un peu la, la tête de ah, Turc tout le temps. Avec Luc bon. Besson. <coughs> Injustement. <coughs> <avec> Besson. <coughs> Pour moi, c'est un film majeur qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est une partition magistrale de la comédie. Je plus sois et suis d'accord avec tous les mots que je viens de poser. A noter aussi que Rob Bottin n'a pas fait les effets spéciaux du film. Ah merde
3: Ce qui ne l'empêche pas
5: de mériter sa place au Panthéon de la comédie. Pour moi, c'est un cas de chapeau.
3: Allez chapeau. Donc,
5: euh, ah oui, alors, rappelons le système de notes, c'est vrai, j'ai oublié de le donner, ça.
0: C'est vrai qu'on on note les films euh, suivant les chapeaux. Donc toi, c'est quatre chapeaux. C'est le chapeaux chapeau, euh, chapeau bas. Donc quatre chapeaux, ça rentre directement dans une vidéothèque euh, idéale qu'on essaie de bâtir d'émission en émission. Euh, donc pour toi, c'est le chapeau bas. Je donne le système, le barème. Il y a trois chapeaux. C'est le chapeau de forme, deux chapeaux, chapeau mou, euh, un chapeau. C'est non, je me suis trompé. Chapeau melon, deux chapeaux. Oui. Un chapeau, chapeau mou, et, euh, et boule à zéro, et donc à zéro. Zéro, zéro chapeau. C'est quand on trouve vraiment le film trop, trop mauvais. Euh, donc déjà, pour toi, c'est un chef d'œuvre C'est euh, voilà, oui. un film important pour toi, un en film plus. Euh, voilà.
2: Alors Manou tu, tu as vu, mais tu connais très bien Lelouch. Quoi. Oui, je connais très bien Lelouch. J'aime beaucoup uh, Claude Lelouch. Personnellement. Hein, il m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Bah, oui, pour le coup. Alors, c'est vraiment clairement pas mon, mon préféré. Euh, clairement pas euh, Ah oui clairement pas euh, Non non non, non. Ouais. J'ai pris plaisir à le revoir Alors je ne l'ai pas regardé pour, pour Patrick Mais je l'ai montré à ma femme il n'y a pas longtemps d'accord Et euh, Bon ça a quand même bien bien vieilli Même si effectivement on comprend le parti pris euh, De Lelouch pour marquer son époque Mais c'est ce qu'il fait à peu près dans quasiment tous ses films De toute façon euh, Après c'est un vrai plaisir Un vrai bonbon de redécouvrir ouais. Effectivement tous les ce, ce casting incroyable, euh, la musique qui déboîte, euh, Johnny, euh, les fringues, euh, la couleur, euh, la caméra portée, euh, le scénario, mais complètement débile, euh, et qui effectivement euh, met plus bout à bout plein de sketchs. J'ai l'impression qu'ils qu écrivaient au fur et à mmh. mesure où ouais, ils montaient avec... C'est ce euh, euh, de l'impro. Profiter de chaque imprévu, euh, ce qui marque aussi le, mmh. tout, euh, tout, tout cet... Euh, pareil, voilà, temps, faut... Toute l'inspiration Nouvelle Vague et tout ça. Euh, donc voilà... Euh, est-ce que c'est un film à voir euh, dans, dans la filmo générale du cinéma français Je pense que oui. Euh, de là, après, à lui mettre quatre chapeaux, euh, pour moi, ça sera deux chapeaux. <rire> voilà. Oh la vache
5: Chapeau mou. Ah deux oui, d'accord. Euh...
2: chapeau mou. Par rapport à l'œuvre de Lelouch, oui, ouais. clairement.
0: Alors, il faut savoir qu'on a déjà un, un Claude Lelouch dans, dans, dans notre Lelouch, vidéothèque. Me... On a été à l'enfant gâté dans, dans hum, notre vidéothèque idéale. C'est euh, Alors, pour toi, est-ce que c'est un Lelouch mineur ou
3: majeur, euh, Maude eh ben alors, moi, je rejoins beaucoup Manou pour le coup. Il y a plein de mots, c'est exactement les mêmes que j'allais prendre. C'est le bonbon. Alors Vraiment, j'ai pris un plaisir dingue à le revoir. Il mmh. y a plein de choses que j'avais oubliées. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est de l'impro. Il euh, y a tellement de propositions, je pense, avec ce casting-là, mais de toutes parts et de tout horizon, que du coup, ça en compose un truc qui est un peu... Euh qui est un peu ovni, mais du coup, voilà, c'est les prémices et du cinéma de louche et de ces gens-là et de ce casting-là réuni. Euh, maintenant, c'est pareil. Moi, j'irai un peu plus loin, j'irai jusqu'à trois chapeaux. Parce que vraiment j'ai été surprise du plaisir que j'ai eu à le, re à le revoir Il euh, y a plein de scènes que j'avais oubliées Que finalement on a, on, on a dû quand même pas mal le regarder Parce qu'il y a plein de choses qui me sont revenues euh...
0: C'est peut-être pas, pas celui qu'on a regardé le plus C'est vrai Mais il euh, y a quand même des trucs qui sont restés Il y a y plein, restés, plein de euh... scènes
3: en tout cas qui étaient cultes c'est des qui scènes étaient un qui plaisir marquent souvent à regarder. tu t'en euh... C'est ça peut-être Peut-être peut peu peut que c'est juste quelques-unes hein, Mais euh, du coup elles ont été hyper importantes Effectivement cette scène de la piscine là donc, c'est du bonbon, pour moi, voilà, c'est du bonbon. C'est un plaisir à regarder, un plaisir à écouter. J'adore cette manière de mettre en scène l'acteur de Lelouch, qui laisse, on sent bien qu'il laisse aller, et puis il assume pleinement, et puis c'est pas grave, même si au bout du compte, ça donne un espèce de truc qui est un peu des fois imbuvable ou qui peut sembler un peu décousu. Mais euh, voilà, ça a été un vrai plaisir et je lui mets trois chapeaux à cette aventure, c'est l'aventure. Chapeau de hein. forme. peut s'appeler okay. l'aventure, c'est la liberté aussi. Ouais, carrément, c'est vraiment ça. C'est un libre. Dans cette époque-là, en plus... Euh...
0: Alors, un, un, Lelouch, euh, un Lelouch comment pour toi, euh, Fanny
1: l'aventure c'est l'aventure où le capital c'est fini mais je trouve que d'abord bravo hein, c'était une belle euh, une belle euh, un bon résumé euh, que, ah, oui, oui pardon même oui, le très euh, bien bah écrit. oui tu en coucherais pensant Très ça ça se passe <rire> <rire> mais euh, non mais attention. très 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 euh, le parce le que non mais euh, j'entends 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 tout, tout ce qui a été dit euh, avant aussi et je pense que c'est excusable en fait euh, et je vais je vais j'ai envie de le sauver ce film là parce que euh, déjà pour le casting, la présentation de personnages est trop cool, quoi. l'œil de la justice au début. Il y a un petit côté Ocean Eleven, un peu. Il y a un truc fait oui, oui, comme oui, ça, genre les les euh, Tarantino aussi. Complètement. Ouais, très très oui. classe avec leurs costumes. Le Dès qu'on dit fric, euh, et ils sont tous en train de rigoler, team, genre en mode, ils ouais, sont ça vraiment que pour le fric, pour l'argent. Hein. Donc euh, c'est un groupe de, de gentils malfrats, quoi. Euh, c'est ça qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui se retrouve un peu dans le Ocean Eleven aussi. Hein. Euh, ben voilà, ce grand changement aussi, euh, même, même dans le crime, dans le vol et dans, dans l'arnaque, euh, voilà, ils, ils se rendent compte qu'ils sont démodés et que du coup, euh, cette grande phrase du Capital, c'est fini, euh, de là à prendre des cours de politique, euh, etc. Juste, <rire> de philosophie, euh, j'adore toute mmh. cette scène où ils rencontrent tous les personnages euh,
2: de oui, toutes oui. branches confondues. La table, euh, ouais, qui est grave. super longue. Ouais, qui est hyper longue qui, par je joue hyper un peu euh, ouais. léger bah ouais, ouais, ouais.
1: ça
0: ouais, parce que souvent des vraies personnalités en plus qui, qui ah bah viennent oui, intervenir et, ah, euh,
1: okay. et puis
0: euh, moi j'aime bien cette mise en scène là où ils ah, il jouent ouais. avec un zoom un zoom un... Ouais. soit un zoom d'avance un zoom arrière
1: ouais. puis ils ont tous tous leur personnalité qui est encore plus marquée à ce moment là je trouve chacun a son, son style bien à lui euh, voilà je suis pas je suis pas le louche euh, j'ai un peu de mal avec le louche euh, pas une mais maniace, non, pas du tout. Pas une mais mais j'aime la liberté qui qu donne à ces acteurs. Je trouve que c'est toujours ça crève l'écran à chaque fois. Je trouve que c'est hyper agréable. Euh, bah, ma scène préférée, moi, c'est la scène, la scène des paris qui se font à la jumelle quand ils regardent euh, <rire> <rire> l'explosion au loin ouais, et regardent ouais, les autres se, se massacrer pendant qu'eux comptent le fric euh, qu'ils ont pu faire chacun de leur côté. C'est trop cool.
2: La scène du pape aussi.
1: <rire> oui, la scène du pape est bien aussi. Mais ce que j'aime oui. bien, c'est qu'il a quand même le climax où il dit oh, bah, en fait c'est pas mal la politique. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde s'y intéresse. C'est euh, moi n'étant pas forcément une, une férue, j'aimerais m'y intéresser un peu plus. Je me suis retrouvé aussi là-dedans, c'est-à-dire que bah, pour faire du fric, allez c'est parti quoi. On va on va on va se remettre euh, on va se remettre un peu. Euh, euh, à zéro et puis on va reprendre les bases. Il euh... faut jouer le game. Donc ouais et euh, bon bah pour Aldo quoi parce que c'est trop fort quoi. Enfin tout c'est il est tellement euh, attendrissant et en même temps tellement à fond euh, le rêve qu'il fait bah, justement. <rire> oui voilà. le rêve qu'il fait où où Ventura et, <rire> okay, et enfin sont devenus son sous-fifre, etc. Mais elle est tellement longue, ce gag est hyper long. quoi C'est le rêve, tournée. il est hyper long. Il, il mmh. mais oui C'est est ça, ça hyper débile. Mmh. Une scène
0: rare de voir Aventura. Ouais. Ouais. Oui, <rire> il se fait tirer l'oreille. Oui, c'est ça. il un en posture Molière euh... presque. Mmh.
1: C'est ça. Donc moi, je mettrais trois chapeaux à l'Aventure, c'est l'aventure.
0: D'accord. Pour moi, c'est un Lelouch majeur. Au contraire, je porte au nu ce film-là. Et c'est étonnant, parce que pour moi, c'est... Comme dit positif, pour moi, c'est une comédie de droite. Elle se veut de droite et, et elle est vraiment de droite. Euh, pour moi, elle l'est puisqu'elle détruit tout ce qui est politique. Le film sort dans les années 70 alors qu'on est dans une ère très, très politique. À ce moment-là, il y a la gauche qui est très puissante. On est, euh, on est quelques années après 68. On est à un moment où la politique compte, où on se dit qu'il y a un, 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 un air, un vent. Un rouge et le vent comme on disait mmh. Et, et, et Le louche lui n'y comprend rien Et donc il y a une lecture euh, de branleur De ça un peu nièce, ouais, des voilà. Et c'est une comédie de droite Mais que moi j'aime beaucoup Puisqu'elle bon, a le droit d'être de droite, cette comédie, elle me fait beaucoup rire. Il faut savoir que le titre américain, le titre international du film, c'est Money, Money, Money.
6: Donc, comme ça, il ah, n'y a, a pas de
0: souci. Je, ouais. je pense que ça doit être un des films préférés de, à la fois d'Éric Zemmour, de Michel Enfray oh, de, de, de Donald Trump. Pourquoi pas, pas de Donald Trump euh, Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Après, moi, je le trouve le film d'autant plus majeur. C'est qu'il euh, il annonce en fait les années 80 et 90, les années fric, les années de gens mmh. qui justement vont utiliser les idées, tout ce qu'ils peuvent pour faire du fric. Mmh. Et l'idée du kidnapping de Johnny Hallyday pour en faire un plan marketing pour pouvoir faire euh, faire de la thune, pour moi ça annonce vraiment ce qui va se passer après. C'est pour ça que je trouve le, le, le film excellent. Dans, dans, Mais c'est pas volontaire ce qu quoi. Ah un peu quand même, oui. je pense que si parce que tu vois le plan marketing euh, avec Johnny Hallyday, c'est quand même très clairement dit quoi. Mmh. On parle de moi, il y a des articles partout, c'est génial les mecs, mmh. je vous paye, je vous paye la rançon parce que ça me fait ça me fait de la publicité quoi. Il y a même Johnny assume ce côté ultra cynique et ultra oui. euh, ultra horrible de faire de la pub, tout oui. le monde incarne ce rôle euh, alors que pour moi ça annonce les, les Bernard Tapie, les les Sédou, les Bernard tapis
2: avec ses cheveux longs et tout ça quoi. Mmh.
0: Oui, voilà, ouais. Donc, il y a quand même euh, l'idée aussi d'une forme de dénonce. Donc, je pense pas que le film soit complètement de droite, mais il est quand même, quand même sérieusement pas mal. Et puis, moi, j'adore sa forme. J'adore cette forme-là. Euh euh, ouais, moi je suis assez euh, fan ouais. de Lelouch j'aime quand il fait des plans fixes et qu'il laisse ouais, le temps à une scène de s'installer mais j'aime aussi quand il commence à tenter des des plans qui moi continuent à m'épater mm. ce plan sur le soleil au tout début là je le trouve génial avec mm. euh, avec comment est ce qu'on appelle ça des des frères des des fers des, des, frères. des flères, euh, qui déjà qu en 72 c'est quand même génial de faire ça de il euh, y a une énergie il euh, y a des moments où il utilise le, le grand angle où il y a plein de moments où tu tu vois qu'il a encore de l'énergie il a encore ouais. la, la pep c'est le pep c'est l'envie de, -ce de, de créer... Euh, bah Moi je trouve, moi je trouve que, que le film que oui, se tient... Ouais.
5: Ouais. Je pense aussi. Oui. Ouais. Moi
0: je trouve que le film se tient et, et moi je, je, je lui mets quatre chapeaux aussi, wow. bon, même ah. si c'est... Euh il y a deux Il
2: y a cinq chapeaux après ou non c'est quatre chapeaux
0: pour moi C'est Chapeau Bas, c'est un film très très important Et je le mettrai dans ma vidéothèque
1: Il y avait une interrogation aussi qui était intéressante sur la scène Justement des prostituées qui se révoltent C'est marrant parce qu'il est que me voir en me tu T'en penses quoi en fait de cette scène Mais c'est vrai que c'est toujours un peu sur un fil C'est pour ça que je dis que c'est
0: une comédie de droite C'est quand même, voilà, cinq mecs Cinq mecs vieux, friqués, blancs, hétéros Qui ont une lecture du monde Complètement dépassée donc c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que tu vois Eric Zemmour doit mmh. kiffer le film parce que c'est vraiment genre que tu es face à un discours féministe oui, ouais. de ouais. prostituées qui veulent s'émanciper. Euh, euh, tu vois le, le, la tête de Lino Ventura, bon tu vois c'est à peu près ouais. la tête que devraient faire euh, les mecs de Céline, oh. tu vois donc quand on de ça quoi. Oh. Donc euh, c'est pour ça que vois, moi c'est un film de droite, mais euh, une comédie. Euh, moi je la trouve euh, je la trouve génialissime. Ouais. Donc voilà. Mais bon, allez, écoute on aura tenté. Mmh.
3: On oui mais c'est pas mal hein. Non mais bah,
0: c'est bien. C'est une
5: moyenne bien, hein. de, de 3,5 on va dire.
0: Ouais, ouais. peut-être ouais,
3: ouais. 2 sur 5, <rire> c'est pas mal. On va sortir
0: les calculettes. <rire> en tout cas voilà, c'était euh, ton premier film et ensuite eh bien, tu as choisi un film pour, pour Maud. Et qu'est-ce que tu as choisi pour Maud Dans les
5: forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie.
0: Mais avant ça, euh, va... mode, a trois questions ah. à te poser. Oh non. Donc euh, jingle. <rire> Laissez-moi
3: tranquille. Oui. Attendez, <rire> mais on n'a rien préparé. <rire> Alors, mon beauf. Oui. Première question. Qu'est-ce qui a motivé ta sélection ah. <rire> Tout le monde s'est ah, posé, question posé cette question là. Pourquoi tu es sur terre <rire> Non non, c'est qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu as été chercher pour te dire c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. C'est bah, par ce biais là que fait, je vais y aller.
5: Faut peut-être revenir à au début de l'histoire, c'est qu'à la base, j'avais pas choisi ces films-là. Et on peut peut-être dire les films que j'avais choisis. C'est vrai, il y avait une première sélection. une bonne sélection pour Hugo. Dans les petits chaussons. <rire> j'avais <rire> fait une avais sorti les chaussons. Un peu, plus, euh, un peu plus propre, on va dire. Un peu plus, un peu évidente, un peu plus... plus évidente. Il y avait L'Homme de les... Rio. Goonies. Ouais. Goonies Indiana, Jones, Indiana Jones. Temple maudit. Euh, les aventures les du, du les aventures Baron de Chazen. Voilà. Ouais, ouais. Et il y en avait un autre, je sais plus. Euh si euh, Akira je crois que j'avais choisi pour mon nom
1: Non Shiro oh. euh, le, le voyage de Shiro
5: ah, Le voyage de Shiro bon. <rire> Et en fait ça c'était avant que je me remette à écouter vos émissions Parce que pendant on va dire peut-être les 10 premières émissions j'écoutais un petit peu euh...
1: Pour me faire plaisir
5: Non mais parce que ça m'intéressait Et en fait il <rire> y a eu une grande période où j'ai plus écouté les émissions Et euh, sachant que j'allais en refaire une je me suis remis dans le truc et après avoir balancé ma, ma sélection, du coup, j'ai écouté euh, l'émission sur euh, Lynch et je me suis dit que ça collait pas trop avec l'émission, justement, mmh. qu'il n'y allait pas assez avoir assez peut-être de... bah de,
1: interaction, ouais, de... Voilà, de,
5: de confrontation. C'était peut-être que de des films que tout le monde allait à peu près kiffer. D'accord. Donc, euh, euh, donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. <coughs> et du coup, je suis parti de l'idée que c'était sympa aussi de partir sur un truc où moi, je ne connais pas forcément les films. Et vous aussi, c'est peut-être des films que vous n'avez ouais, pas vus. Enfin, J'espérais que vous n'y auriez pas vus. C'était vu. quasiment à 100%. Mmh. Donc, tu as pris
0: des films que tu pas vus. Mais comment tu les as, tu les as trouvés, justement, ces films-là Par Google Alors Après, par, euh, comment...
5: après je, je suis parti un peu dans le... Moi, ce que j'aime, euh, par exemple, dans les forêts de Sibérie... Mmh. Pour moi, ça, c'est une aventure de ouf de partir tout seul. C'est un
1: rêve, même. Oui, ça, un, moi, moi
5: j'adorerais faire ça. Mmh. Ouais, partir et Tu tout vas seul le faire, tout.
1: mon Kiki. Tu, tu le feras.
5: <rire> Pour ton anniversaire, je t'achète un <rire> billet. En Russie,
2: c'est un, un peu chaud, mais il euh, y, y, y aura certainement un autre podcast. En tout cas, là, on oui. parle <rire> cinéma.
5: C'est pas TripAdvisor le, <rire> le podcast. <rire> D'accord, ok. Bah, on euh, mieux. Donc voilà, oui, j'ai essayé de partir voilà, sur des trucs comme ça, euh, un peu au hasard en fait. Ah, L'aventure, c'était un peu le, le hasard sans être le hasard, parce que c'est vrai que la montagne sacrée, je l'avais quand même déjà vue, mais on, on se rappelle de rien. On l'a vu avec Fanny euh, à l'époque, où on fumait. On peut le dire, on peut le dire là. Maman, oui, je fumais juin. Et euh, ouais, non, je me rappelais pas trop, mais voilà. Après, euh, j'ai essayé de, me, je me suis dit, je me suis demandé en fait, qu'est-ce qui pouvait être une aventure. Et, et plus peut-être une aventure humaine en fait. Euh...
3: Et du coup en, en essayant quand même de diriger les films où tu as été très hasardeux sur le choix et de te dire ça bon, c'est tel pour, pour telle, telle personne. personne. D'abord ouais.
5: j'ai fait la sélection des films et après j'ai essayé de dispatcher. Euh...
3: Okay. C'est toujours la première question ça Oui c'est toujours la première ah, question, excusez-moi. Deuxième question. <rire> quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois au cinéma
5: Ah au cinéma Devant, euh, devant un film devant... en
3: tout cas.
1: Aïe, 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 aïe. Pas devant
5: une pub ou une bande-annonce. Euh... Ben... Bah... Moi, je sais un Alors... petit peu. Ah oui
1: Ah, au cinéma, je sais pas si tu l'avais au cinéma, mais j'ai une petite idée. Bah, Dis-moi. Moi, je pense à La ligne verte.
5: Oui, bah ça, c'était le premier film sur lequel j'ai pleuré. Ouais. C'est Après, moi, j'ai quand même eu. J'ai imp... été assez ému en regardant euh, Nomadland. Euh... Euh... D'accord. <rire> Voilà. on va peut-être pas en parler tout de suite, bah, mais tout de suite non, là tu divulgages tous les films bah, c'est super ça. merci non, non, mais... et sur Valérian avais mmh. pleuré aussi <rire> de toute façon les baissons c'est euh, une, une larme par <rire> film hein. un,
0: un pack de, euh, une kleenex euh, à chaque fois c'est ouais. un
3: pot quoi et la troisième c'est au-delà euh, du euh, pur divertissement parce que moi je le revendique le pur divertissement de ce qui fait le cinéma mais qu'est-ce que tu quand tu vas découvrir un film peut-être que tu attends un peu plus, qu'est-ce qu que tu attends du cinéma <rire>
5: Bah, Moi j'attends d'être surpris en fait parce que, vrai que je regarde déjà peu de films je suis plus euh, en, en ce moment plus jeux vidéo voire lecture et c'est ça ouais, qui m'intéresse quoi. c'est d'être surpris, de ne pas savoir vraiment où je vais de...
1: mmh. Retrouver l'émotion oui. d'un indien dans la ville quoi, par Avec, exemple. Tous dans... <rire>
5: Avec tous les films qu'il y avait dans ta bio, c'est un petit
4: peu dur de savoir mmh. Il, y a...
5: Il y a plein de ah, choses quoi. Enfin, oui. Là t'as <rire> des, des surpris je de
4: pense mmh. euh... <rire> C'est vrai
3: Ok.
0: Alors donc parlons de Dans la forêt mmh. Dans les forêts, les forêts de, de Sibérie. Sibérie.
3: Dans les forêts de Sibérie. Donc un film de Safi Nebou de 2016. C'est une adaptation libre euh, d'un livre autobiographique de Sylvain Tesson, qui est un aventurier en soi. Ah là, pour le coup, c'est un vrai aventurier. Avec Raphaël Personnaz. Et là, je suis obligée de faire... Je kiffe cet acteur. Ah,
0: voilà un qui, qui est dans la reine. Un poilu. Euh,
3: oui. <rire> Et un poilu. Et sur la musique d'Ibrahim Malouf. Donc, déjà, le combo, il est plutôt pas mal. Pour le synopsis, donc, pour fuir le monde occidental, ce personnage joué par Raphaël Personas, qui plus ou moins euh, traduit un peu Sylvain Tesson, fuit. Fuit le monde occidental, consumériste, il fuit et se réfugie au bord du lac Baikal dans une cabane. Euh, voilà, pour euh, fuir euh, le monde, pour euh, se retrouver euh, caché de tout, je pense, et isolé. Il se confronte aux éléments et une nuit de blizzard, perdue en deux secondes dans cette nature hostile qu'il ne maîtrise en rien, il est secouru par Alexei, un russe en cavale, caché lui dans ce coin perdu depuis 12 ans. Entre les deux va donc se tisser un lien salvateur et essentiel. Un film qui parle de fuite, donc. Pour Teddy, c'est la fuite du monde occidental, le bruit, le consumérisme, le capitalisme, le monde... C'est un choix donc, partir le plus loin possible, le plus isolé possible, dans une nature la plus hostile possible pour retrouver un certain instinct, un certain instinct primaire. Il retrouve presque l'enfance, plus personne n'est rien à se soucier, habiter une cabane, là où on peut faire ce qu'on veut. Devoir faire du feu est un amusement, comme glisser sur la glace ou même rencontrer un ours. Il tremble, il vibre, il a peur, il est ému, il s'émerveille, il se retrouve, il se sent libre. Mais ce fameux soir de blizzard donc, la nature le rattrape et il se perd en quelques secondes, il s'évanouit. Il a été sauvé par Alexei, lui aussi il fuit. Mais lui, il fuit la peine qu'il subira si il retourne en ville car il a tué un homme. Un soir, ivre de vodka et de paroles de sa future victime, Alexaï, pour des raisons qui lui semblent maintenant futiles, a tué cet homme. Il a perdu alors sa femme, ses deux enfants, qu'il n'a pas revus depuis 12 ans. 12 ans d'exil à se cacher, à vivre dans l'endroit le plus hostile possible, le plus isolé possible, en attendant qu'il y ait prescription et de pouvoir enfin retrouver sa femme et ses enfants. La rencontre est alors forcément un choc pour chacun. Teddy qui regarde cet homme tout comme l'ours avec appréhension mais émerveillement. Et Alexei qui regarde cet ours, qui, par chou, cet ovni qui par choix s'est offert un luxe. Le luxe de tout quitter pour venir là. Il va même tout faire pour le faire partir. Ce film est dans la lignée comme Into the Wild, des films de fuite. Ce fantasme de tout quitter et d'aller cache, se cacher, d'aller s'isoler, d'aller contempler. D'ailleurs dans ce récit... Sylvain Tesson ne rencontre pas d'Alexaï, il est tout seul face aux éléments et c'est un véritable choix de narration car l'auteur lui-même pensait qu'un film sur un seul homme bravant les éléments serait hyper chiant à mourir en fait. Donc ils ont décidé dans aimé. la réelle. pourtant on l'a fait hein, pour Seul au Monde, euh, oui. moi je trouve que oui, ça marche complètement. Et bon, ils ont choisi de rajouter cet élément de rencontre mais la création d'Alexaï représente exactement ce qui va se passer en finalité dans la tête de l'aventurier. Finalité d'ailleurs en général de tous ces films de fuite ou initiatique, nous avons profondément besoin des autres, et ne serait-ce que pour partager l'émotion. Et oh combien, à toutes les étapes, je suis cliente de ces films et de leurs conclusions, dans mon œil et mon interprétation. Parce que je suis de celles qui furent bien me cacher dans une cabane à l'autre bout du monde aussi, quand je suis submergée. Un jour je l'ai fait, il m'a fallu deux heures pour me demander ce que je foutais là. Je ressens donc bien, et tout ça me résonne. Souvent je me redis quel luxe, quelle chance, c'est un choix. Mon passeport de française m'ouvre toutes les frontières du monde. Je ne fuis pas la guerre ni la famine, on ne m'arrache pas à ma famille pour me sauver. Et pourtant parfois je voudrais quitter ce confort occidental qui m'est luxueusement insupportable. C'est toujours des prises de conscience. Et ce film-là précisément me touche, me rappelle cette réflexion et m'ont fait pleurer, souvent. Donc celui-ci en fait partie maintenant. Et merci mon beauf, parce que c'est un joli choix, surtout en ce moment, <rire> ça, a été, ça a fait écho euh, à tous les niveaux. Je dois reconnaître, puisque moi maintenant aussi je parle de mon amoureux, qu'on a été tous les deux comme des cons à pleurer à la fin, et même à, à plein de moments, euh, parce que voilà, c'est un mélange de ces deux trucs-là en fait. Ce, 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 ce luxe qu'on peut avoir de temps en temps, et puis même cette recherche hein, qui est hyper intéressante de pouvoir euh, partir, tout quitter et euh, se dire on en a ras-le-bol de tout et... Euh, et qui est finalement très individualiste et en même temps se rappeler que, euh, que c'est pas du tout un choix pour tout le monde et que, euh, que du coup ça rappelle aussi à se remettre dans euh, sa place, son confort euh, ce, ce, ce choix justement qu'on a et euh, moi je surkiffe ces films là donc je faisais un parallèle avec Into the Wild mais je ne le mets pas encore à cette échelle-là parce que voilà, mais Sean Penn et tout le bordel. <rire> mais euh, ce film m'a bouleversée, euh, je l'ai pris en pleine face et euh, de Alexa et ce comédien qui était absolument génial. D'ailleurs il existe une, la, la, pour le dossier de presse euh, qui est en ligne et il y a une discussion croisée entre Sylvain Tesson, le réalisateur Raphaël Personnaz et euh, Ibrahim Malouf qui est absolument génial, une discussion croisée de comment ils ont pris le scénario, comment ils ont produit les choses, comment ils l'ont adapté, okay. comment ils l'ont écrit comment ils l'ont pris personnellement et comment ils ont vécu l'aventure et euh, c'est passionnant en fait, euh, comment chacun ça a résonné en, en, en lui et euh, comment ils sont sortis de cette aventure là ensuite et Sylvain Tesson d'ailleurs euh, à la fin enfin après le film, je crois peut-être un an après il est parti dans cette cabane il est parti véritablement dans cette cabane de décor mmh. euh, pour aller vivre l'expérience euh, jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, je vous invite à lire le, le dossier de presse mmh. qui est absolument passionnant okay. là-dessus. Mais okay. euh, je suis obligée, par ton choix, par, par le, la justesse et par euh, l'écho en ce moment que ça fait, d'y mettre quatre chapeaux. Et euh, merci, mon beauf. D'accord. <rire> merci <rire> à toi.
0: Donc, euh, ça part très, très bien. Donc là, tu je as fait avec mouche euh, avec, dans les forêts ouais, de Sibérie. Ouais, je suis et alors, que ça euh, plus, euh, et alors ça toi, est-ce que ça a résonné moi, parce ça a grave, a ça, a, bah,
5: ça a grave résonné déjà parce que depuis euh, des années, moi, je rêve d'aller en Russie, euh, de découvrir. Euh, on en avait déjà parlé d'ailleurs, euh, de découvrir la Sibérie et de. enfin, pour moi, la, cette prison de, de glace et de neige, c'est vraiment quelque chose que je trouve mmh. euh, qui est, est dingue. Est, ouais, c'est fou. Et après, je, dans, en fait, dans le film, moi, je euh, en fait, je savais pas du Enfin, je savais que c'était euh, adapté du roman. Enfin, je pensais que c'était... Je savais pas que c'était... Euh, comment dire roman, roman, Autobierie. Romancé, voilà. Ouais, euh, je, ouais, je, ouais, ouais. je pensais pas que c'était romancé. Moi, je pensais <rire> que c'était vraiment une adaptation fidèle du roman. <rire> euh, donc, je m'attendais pas à ce qu'il qu voit d'autres personnages et tout. <rire> Au début, j'étais un petit peu... Euh, un petit peu, voilà, bouleversé par ça. <rire> je me suis dit, bon, c'est romancé, voilà. Mais en fait, je suis quand même hyper vite rentré dedans. Et, euh, et puis l'acteur, une performance de fou, tu qu sens qu'il a tout donné à se jeter dans le lac, dans l'eau froide à poil. Sachant qu'il fait moins 30, moins 40 là-bas, c'est vraiment, je pense, une performance de fou qu'il a fait. Ouais, mm -hmm. puis
3: finalement, il l'a vécu dans le dossier de presse, encore une fois, on le lit. Lui a du coup vécu en introspection et dans une mise en abîme du truc, il a vécu en fait son expérience ouais. avec son retour à la civilisation, sa prise de recul par rapport à son confort, bah, Je pense son que c'est quelque chose qui te
5: marque à vie quoi.
3: Où euh, les personnages qu'on voit au début, euh, la femme qui chante, oui. son accueil, tout ça, c'est que... Du, et encore tu une vois fois, les, des, les larmes aux yeux quand
5: elle se met à chanter. Et euh... là, il
3: n'y avait rien qui était prévu en fait. Ouais. Tout c'est que du ça cru qu'ils qu qu ont pris. Ce n'est pas des acteurs, c'est des personnes qui étaient là oui. et qu'ils ont choisi de faire venir parce qu'ils l'ont accueilli comme ça. Donc euh, voilà, Lui-même a vécu son expérience d'isolement. Dans, euh... dans ce film,
5: il y a quelque chose quand même qui est vachement autre, qui fait authentique, quoi. Enfin, qui est authentique et, et ça se ressent à fond dans le film. Donc, pour moi aussi, ouais, c'est euh, un 4 chat euh, ah, Toi aussi, t'as ouais, été, as été, été euh, conquis, transporté euh... de ouf et ça m'a encore plus donné envie de partir euh, dans les forêts de Sibérie. Il <rire> faut le faire en fait, je pense quoi qu'il arrive. Mais, si en Sibérie ou ailleurs, mais juste, déjà, juste partir dans une cabane dans des bois pendant une semaine, ça doit être fou. Alors partir <rire> ouais. en Sibérie où t'es à. Combien de temps il met 8 heures, je crois, pour, non, pour, faire, du... Du heures. Heures pour ah, faire du patin. 5 heures ouais, pour faire du patin à pour glace. Arriver, ouais. Pour aller oui, au premier petit village. Il hein. ouais. mmh. bah, faut rien qui t'arrive. Et, en fait, et c'est là aussi. <rire> c'est C'est que c'est là aussi. Ça te fait un peu redescendre sur terre en te disant qu'on est à rien, en fait. Enfin, même quoi. si c'est bateau de dire, chose, dire ça, mais ouais. tu, tu bois un coup de trop. Tu, te, tu décides d'aller de pisser dehors. Il y a une tempête. Ça mais... se passe pas comme ça. Il va chercher du bois. Mais ça peut vite partir en couille et ouais ça m'a grave touché aussi
0: d'accord Manu est-ce que tu as été euh, touché au point de pas du de, tout de mettre quatre chapeaux
2: non pas du tout pour moi c'était euh, très dur de regarder ce film-là déjà par la réelle j'ai l'impression de voir un téléfilm euh, France Télé ah bon ah, ah bon, il y a euh, quand même euh, des vraiment. sacrées images oui il y a des bonnes images mais je trouvais ça hyper plat alors comédien c'est insupportable ah je merde. trouve qu'il joue ah comme ouais. une huître euh, ah il est certainement sincère mais euh, j'y crois pas, grand -chose, pas du quoi. tout Pendant tout le film Pour moi je, je voyais tout quoi. Tout, le, tout le côté euh, ce film, Je trouve ce film hyper faux ouais. euh, J'ai pas lu le bouquin Mais je sais pas Il y a quelque chose qui me gêne là-dedans euh, Mais vraiment qui m'a gêné tout le long à la fois dans le, le fond m'a gêné Et alors la forme m'a gêné par... Euh, le casting, alors je parle pas du, de l'autre personnage que je trouve euh, éblouissant je trouve, euh...
3: Qui est un acteur russe hein, qui est, qui Voilà, est... y a, il y a, il y a russe, la ouais. musique
2: euh, voilà. D'ailleurs je me demande pourquoi Malouf est allé dans ce projet, mais bref César de la meilleure musique ça, ouais. ça Au point que ça m'a vraiment fait chier ah, parce que je connaissais eu, cette César musique. de la meilleure oui, musique a, ouais, ah ouais. Je connaissais cette musique euh, parce que j'aime beaucoup Malouf Et je me suis dit, oh là là, quel... Oh. Quel dommage d'avoir cramé cette musique sur ce <rire> oh film. Vraiment... Oh c'est vraiment mon sentiment, quoi. <rire> euh, et encore une fois, le comédien, je le trouve sincère. Il est certainement comme ça, mais mais c'est mais pas à l'image, quoi. C'est euh, on voit tout ce qui est faux, quoi. Dans ses regards, il, il a un mauvais rythme. Il y a, il y a tout, tout les, les éclairages. Je mets mon petit bonheur. Enfin, c'est vraiment toutes les l'artifice l'écriture euh, vraiment très ciné très euh, pardon très téléfilm genre on va cocher toutes les cases ouais, pour emmener de, de voilà de ça à ça c'est euh, oh, c'était vraiment très très dur et à aucun moment j'étais emmené la scène avec sur le quand il fait du patin machin truc tu es là la scène qui m'a plu c'est la scène avec l'ours ouais. tu vois le truc ouais. peut-être bah, oui. inattendu même si bon tu te dis, ouais, euh, est bien menée, cette c'est voilà, très, très, très bien menée. Bien. je trouve très bien mené euh, ouais. mais sinon c'est Épouvantable quoi, c'est vraiment été très dur. Ah, ouais. Jusqu'à la scène de la mort, enfin tout ça, c'est. Euh... Je trouve euh, qu'on vient frôler des choses. Le réel, c'est comment il s'appelle C'est. Euh, Sadi, euh... Sadi, Sadi, Sadi,
1: pardon, hop hop c'est pas français, je crois, c'est.
3: Un...
0: Safi Nebou. c'est ça. Et il
3: para para avait pas para fait para grand chose en fait, du coup Pas marquant forcément sur d'autres trucs.
0: D'accord, ok.
2: Donc, Donc voilà, pas du tout séduit. Euh, je suis certainement peut-être peut euh, en vous écoutant passer complètement à côté, mais euh, vraiment. Et plus, si je, tu l'avais Dans fois, une cabane. <rire> <rire> J'ai vu en deux fois. Ouais. Et, et deux avec un 5 points. J'ai regardé le plutôt. début, euh, un premier tiers. Je me suis dit bon, ok, euh, mais je sais pas. Pris par la musique, pris par le l'envie le, de se dire ok, un personnage, mmh. mais tout ça, effectivement, je pense à un seul au monde aussi. Euh, mais non, non, non. Après, ça a été une catastrophe une catastrophe. D'accord. Et donc, tu lui mets... Euh... Bah, je lui mets aucun chapeau. Ah ouais, d'accord. C'est la boue à zéro. Ah zéro. Ah ouais, c'est ah ouais, ah ouais,
3: <rire> même dur. pas un pour la musique. Quoi. En même temps, je trouve ça hyper intéressant. <rire> ouais. Pour la scène non, de Non, coup, non, de... non, non, de... non. De déstabiliser autant et d'avoir autant d'écart entre les deux, je... c'est hyper intéressant.
0: pas du tout la même expérience. Et toi, Nif, tu as eu quoi comme expérience, toi
1: euh, dans les forêts de Sibérie, où c'est un endroit parfait pour se suicider, bah, je, okay. <rire> je t'ai rejoint complètement. J'ai vu exactement. Pour moi, c'est un film qui demande. Euh, qui doit se reposer sur une performance d'acteur, et l'acteur n'est pas là. Euh, clairement. Et je le trouve même pas sympathique, en fait. Il m'énerve, ce mec. J'ai juste envie de lui pareil. mettre trois Surtout claques dans il la gueule. Barbe, oh, la il ne fait pas authentique du tout, en fait. Oh, il y a un, non, non, non. un problème d'authenticité dans le film qui est, qui est flagrant, je trouve. Quoi. Effectivement, la seule scène qui m'a un peu emporté, c'est celle de l'ours que je trouvais un peu intéressante, ou en tout cas un peu surprenante, où tu as l'impression qu'il joue un petit peu. Moi, un mec qui soit à poil euh, dans la taïga, euh, dans l'eau, à, à, moins, à moins 40, ça m'intéresse pas trop, en fait. S'il n'y a pas un jeu comme euh, Tom Hanks, s'il n'y a pas un jeu comme euh, Sean Penn, si on va dans cette direction, s'il n'y a pas. Et en, en plus de ça, encore, je crois que tu disais que c'était le... Hum, c'était le, le problème, enfin, euh, t'avais nommé ça en disant le, le, le film avec Leonardo DiCaprio, là, The Revenant. C'était un ah, peu oui. le, le, le syndrome The Revenant, c'est-à-dire que tout se base sur une performance d'acteur. Et oui, je l'aime beaucoup cet acteur, mais euh, si ça se base que sur ça, ça m'intéresse pas beaucoup non plus, quoi. Après, je vois euh, ce que tu veux dire après, euh, l'écriture de tes sons, tout ce qui est dit, euh, tu vois, il dit je voulais me rapprocher de ce que je ne connaissais pas, l'espace, le froid, la solitude. Tous les textes sont bouleversants. À la limite, je pense que je vais lire le livre et ça va plus me, ça va plus me relier avec euh, ce qui était vraiment proposé. Alexei, euh, cet acteur, il, ouais, il, il, son il arrivée, elle ouais, est incroyable. C'est comme un souffle euh, mmh. d'un seul coup. Euh, et encore, je trouve qu'il est sous-exploité parce que bon, le mec est un peu mystérieux. Euh, euh, voilà, qui a tué un mec mais en fait il est gentil il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de
3: il n'y a, mots, y a de regards, pas de mots l'acteur
1: principal est un vrai problème c'est vraiment un vrai problème il n'a il a rien pour lui quoi. et puis je le trouve vraiment pas sympathique dès la première scène, est... il m'énerve il n'est pas l'air
2: cool quoi. Un... tu vois mais c'est ça oh, il a
1: cette brillance dans les yeux mais c'est pas joli c'est pas attendrissant, ça me porte pas jamais tout de suite c'est frère ah ouais, non, non, j'y crois pas, pas. Clairement, ce mec-là, j'y crois pas à du à tout. En plus, il n'y a pas de métamorphose oh, réelle, quoi. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de métamorphose. Il n'y a rien de. Dans ce cas-là, si on va là-dessus, si c'est romancé et qu'on que, voilà, propose une rencontre, <coughs> etc., y a, à part le voir chialer euh, et encore extrêmement mal, il euh, n'y a pas, y a pas de, 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 de conclusion même et de métamorphose qui fait que ça me donne envie de, 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 de plonger dans cette aventure. Ça me donne envie de. Euh, euh, voilà donc c'est un film qu'aurait demandé déjà euh, un putain d'acteur euh, qui a pas pour moi et pour ça bon alors euh, la musique est, est très belle moi je connaissais pas trop cet artiste je suis passé complètement ouais, je suis passé complètement à côté Pareil, ouais, la trompette tout ça c'est pas trop mon délire mais euh, mais mais là j'avoue que euh, comme trompette quoi ouais mais les, les seuls moments un peu de, de voilà de où je prenais la tempête de neige ouais quand il, effectivement Alexei creuse un trou et qu'ils se retrouve un peu tous les deux putain ce moment là aurait dû être euh, le climax quoi vraiment la rencontre où il lui dit enfin son prénom ça, ça aurait dû être euh, mais la, la réelle est pauvre c'est bah, il ouais, ouais, y a pas de les
2: cadrages sont pourris c'est euh... enfin les cadrages tu veux pas dire que l'image soit euh, naze, en même temps, tu poses ta caméra, euh, le truc il est fou. Sauf qu'il n'y a pas de narration. Non, il n'y a, a pas de, pas de... Tu ne te dis pas ta texte, caméra ça. pour raconter une histoire. Mais y a
1: pas de... Alors ce, que, ce qui était joli, c'était euh, si la métamorphose, elle est métaphorique un peu dans ce, ce lac qui font euh, quand arrive le printemps et lui aussi, euh, tu sens que son cœur, enfin, hein, tu vois, il peut y avoir un truc un peu comme ça où il balance le corps d'Alexei en lui disant au revoir. Mais même cette scène, putain, pourtant j'ai un cœur de chamallow, hein, c'est facile de, de, de m'attraper et de me choper. Je euh, sens
2: même que le là, mec il non. galère pour jeter le corps. Enfin, tu mais vois mais tout le truc, pas... genre putain, c'est quoi ce film Ils sont où les. Je, je sais ouais. pas c'est quoi le budget du film, mais c'est. Euh... Alors
1: puis... après, je vais pas le démolir autant, je vais, pas... je vais mettre. Euh... Non, non. non mais pas je Après 5 <rire>
5: minutes à le pourrir.
1: Je suis cru, mais évidemment que c'est très beau, très... les textes sont très beaux, les paysages sont incroyables. Euh, les dialogues, il y, y a quelques dialogues qui sont hyper profonds, mais dits par Alexei, justement où il lui explique que, que c'est pas fait pour les hommes ici, qu'il n'y a pas d'humain qui devrait vivre ici. Que, effectivement, j'aime bien cette, 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 euh, sur le fil en fait, de se dire il y en a un qui est par choix et l'autre qui fuit. Euh, on est toujours un peu sur le fil du rasoir, mais pour moi c'est mal fait. Donc bah, je, vais mettre, je vais mettre deux chapeaux, voilà.
6: Ouais, quand même. Ça ne te dérangera pas quand de, de, de regarder mou. avec
1: toi On a bien euh... fait ah vous ne l'avez pas, pas vu ensemble.
0: Hein.
2: <rire> ouais, okay. Vous ne l'avez pas, pas vu ensemble Le fond est un peu malaisant, euh, colon un peu. Tu vois, c est, c est... Parce qu'il y a même le fond qui, qui est gênant, je trouve. Je sais pas, la morale, il y a un truc qui fait fake.
1: Ça ne marche pas. C'est fake pour moi. Ça ne marche pas.
0: Euh, ben. bon, C'est un film qui divise. Hein. Moi, il m'a divisé intérieurement. Euh, je suis complètement divisé sur le film. Alors, moi, je connaissais le bouquin de Sylvain Tesson. Et je n'aime pas Sylvain Tesson. Et je trouve sa plume euh, hyper euh, <rire> facile. Grasse. Et euh, en fait, euh, <rire> comme musique. <on dit> <rire> tu l'as très bien dit, en fait, cette idée-là idée d'isolement. Euh, moi, pour ma part, je m'isole très souvent. Je suis un grand pratiquant de l'isolement. Euh, mais par contre, j'ai pas besoin d'aller en Sibérie pour
3: le faire. Je sais bien. Euh,
0: mon monde <rire> intérieur est assez vaste. J'ai assez de bouquins et de, 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 de plein de choses, de toutes sortes de médiums pour pouvoir euh, m'évader sans que j'ai besoin d'aller en Sibérie. Et la Sibérie, en fait, c'est ce qui m'a toujours dérangé avec le bouquin de Tesson, c'est que la Sibérie... C'est une terre chargée de drames et de tragédies. Mm. C'est là où, euh, où Staline euh, renvoyait les gens, où les autochtones qui habitent là-bas, les peuples qui habitent là-bas, vivent euh, dans une dureté tout à fait euh, horrible. Et d'ailleurs, la première scène est assez évocatrice dans le film. Quand euh, lui dit qu'il est là par choix, mm. euh, les gens du coin euh,
3: se mais disent, c'est euh, quoi euh, ce problème <rire> la voilà, hauteur
0: En fait, c'est hey. un problème de mm. riches. Et c'est pour mm. ça que je re vous rejoins dans ce problème de d'authenticité de, 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 d'authenticité du film c'est que pour moi j'ai du mal à voir l'authenticité c'est une belle idée romantique l'idée de vouloir aller vers les grands espaces et de s'isoler et d'être seul euh, mais déjà en fait, euh,
2: et, en fait cette idée là en fait elle est euh, tu peux le faire et pas forcément écrire un livre ni faire un film tu peux le faire, tu vis ta life voilà de là le maître euh, tu vois il se euh...
0: met complètement en scène euh, ouais, dans c son ça. bouquin et, et, et... mais le, le film te le dit en même temps, il ne te triche pas oui, avec ça oui, après ça. moi il y a, y a différents oui, problèmes que j'ai là-dedans, c'est-à-dire que effectivement moi euh, j'ai du mal à le trouver sympathique aussi dès le début surtout mmh. par cette scène d'entrée qui montre qu'il qu est là par choix et que, euh, et que les autres se disent mais euh, t'es un grand malade toi. enfin je veux dire qu'est-ce que tu fous ici et, non, et, et le film dit que c'est une terre qui n'est pas faite pour les hommes. Mais tu as quand même aussi dans cette, dans cette idée-là le, le, le dire que si un homme a décidé d'y mmh. aller, du coup moi ça me le rend pas sympathique parce qu'il décide d'y maîtriser le sauvage. C'est-à-dire de ne pas hésiter à tirer sur un ours, de ne pas hésiter à tirer sur un cerf. Euh, lui il cherche la paix, mais alors la paix du cerf, on n'en a rien à branler. Quoi. Mmh. Mais du coup c'est ça qui moi me, me gêne philosophiquement, intrinsèquement au fond. Quoi. Donc C'est pour ça que j'ai... un je suis divisé sur le film, c'est-à-dire que je ne peux pas complètement adhérer. Surtout qu'en plus, on parlait de solo monde, c'est vrai qu'il y, y, y a une parenté, sauf qu'il n'y a pas le même problème. C'est-à-dire mmh. qu'il y en a un qui est là par choix, oui, et l'autre qui est là parce qu'il a vie Moi, faché, moi quoi.
3: pourtant, c'est ce que je trouvais intéressant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai oui, trouvé bon dans ce film c'est que moi, ça m'a vraiment mais foutu en pleine gueule mmh. cette interrogation. Pour moi, je ne l'ai pas pris comme un film joli d'un mec qui va juste décider de s'isoler, etc. C'est que jamais j'ai autant vu et, un euh, paradoxe. et vu ce truc de se dire non mais euh, en fait c'est même indécent. Euh, toi, ton choix, ton geste de ça, truc, c'est indécent. Mais il va pas quoi. au fond. Je ne le dirais pas là. comme
0: ça parce que je comprends votre sentiment et je comprends mmh. qu'on ait envie de le faire. Mais après, c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, euh, il voit une silhouette dans la forêt, il court après le type. Mmh. Il a envie d'avoir un contact avec quelqu'un. Il veut être oui, humain, et Mais humain oui. c'est communiquer, Exactement. écouter Exactement. Et, et partager. Et du coup, le film est paradoxal à ce niveau-là. Oui. Et le bouquin l'était de base, moi mmh. je ne comprenais pas de bouquin de base. Et, euh, et du coup, je ne comprends pas ce film complètement. Après, moi j'aime bien la réelle j'aime bien les images, je les trouve splendides j'adore quand il fait des plans de, de, de drones d'au-dessus, euh, au-dessus du lac je trouve ça, euh, bon, je suis bon public j'ai été, euh, ça, ça m'a plu j'aime beaucoup effectivement la, la scène du, de l'ours je trouve qu'elle est vachement bien faite euh, même si la scène où il va chercher du bois, et le mec il n'a pas vu le signe, pourquoi est-ce qu'il prête que... pas une ligne de vie En <rire> plus il est complètement con <rire> ouais, es Cinq de 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 minutes bon ouais, avant je je dans le film, on avait dit attention <rire> à la tempête, ben, oui. le mec il
2: pense même pas bourré. la scène, il met le dernier truc il se retourne tu fais toi, une frère. ligne de es vie, es, c'est évident. Es quoi. Con, quoi. Et...
0: <rire> mais par contre, j'aime beaucoup quand euh, le corps se fait tracter, euh, un peu comme dans un film d'horreur, tout d'un mm. coup, et tu te dis merde, qu'est-ce ouais. qui se passe. Il y a des petits éléments de mise en scène qui, mm. moi, me plaisent bien. Mm. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je suis à chapeau mou, je suis à deux chapeaux. Euh, je peux pas être complètement conquis par ce film-là, il n'y a rien à faire. Il y a un truc de base dans l'idée qui, moi, moi je n'arrive pas à y adhérer complètement. Donc voilà, bon, c'est un film qui a partagé en tout cas, oui. mais, mais qui vous a quand même bien conquis, vous, et qui, euh, je pense, mérite quand même d'être vu, euh, ne serait-ce que pour découvrir un coin qu'on a peu vu au cinéma quand même. Euh, je veux dire, le lac Baïkal. Je pense qu'il y a un public hein, pour euh, ce complètement, film après, complètement les, gelé, les sons euh...
5: aussi sur le lac Baïkal sont les euh... sons, ouais. hyper impressionnants. Mmh. Film, oui, oui, oui c'est est ça. Que... En plus, j'ai regardé au casque. Ah oui, ouais. J'ai regardé, ouais. regardé ouais. au casque ouais. et du coup, le son de la glace et le son de
3: sa vie. quoi J'aime bien cette scène-là aussi. J'aime bien cette scène-là où ils
0: se demande d'où vient le son. Le lac parle presque.
1: C'est -ce mis... presque le
0: monstre de cet endroit-là, quoi.
1: T'as préféré le film ou le livre Ah, le livre Non, non, ah, j'ai pas lu le livre. Non, non,
5: pas lu le livre.
0: livre c'est un petit livre, hein, mais euh... ouais. moi, j'aime, je trouve qu'il, voilà, il... il en fait un peu beaucoup, 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 euh, des tonnes dans, dans sa plume. <rire> je la trouve un peu chargée, un peu emphatique, mais bon, voilà. C'est voilà, après, ça, c'est un autre, un autre débat. On fera ça dans la trick littérature dans quelques années.
6: <rire>
0: <rire> Donc bon, voilà, voilà, c'était notre deuxième film. Passons au troisième film. Et cette fois, tu as choisi un film pour Manu. Nomadland. Nomadland. Tout à fait. Une jolie surprise. Mais avant ça, Manou va te poser
2: trois questions. Trois questions. questions. Ouais. Jingle. <rire> Bonsoir à tous, bienvenue à l'interview. <rire> Loïc Ouais. <rire> bro, bro, bro,
1: bro. Trop fan.
2: Écoutez, j'ai trois questions à vous poser euh, qui vont
5: des questions. Euh, euh... Manou, par contre, vous pouvez me tutoyer.
2: Oui, tout à fait. Si ça ne vous dérange pas. Un peu technique. Vous savez que je, re, je pose un peu la technique, moi, dans, dans ouais. Hat trick Donc j'ai trois questions. Euh, qui va vous demander un petit peu de mémoire Oui. Ah. La première c'est euh, Quelle est euh, Votre scène d'ouverture euh,
5: Vous kiffez au cinéma La première ah. qui vous vient euh. Celle qui vous a marqué
1: euh, Le
5: début de film alors, qui Sachant ouais. que la mémoire c'est mon point faible Je okay. ah, n'ai pas de mémoire
3: presque demandé de lui envoyer <rire> les questions Avant pour qu'il les réfléchisse Comme
5: ça de brûle pour peau Voilà ça peut être la première qui te vient
1: Scène d'ouverture, c'est pas facile. Là, Quentin,
5: tu cutteras, ce qu'il va y avoir à peu près 10 minutes de s'appelle Maître Sega. Ah oui, pardon, Maître Sega. Comment commence déjà le film des Goonies
1: Ah bah, énorme, énorme,
5: Le mec C'est l'évasion, l'évasion des Fratelli. Comment il s'appelle Des Fratelli. Tatin, tatin, Très très bon morceau. Ça, c'est une... la scène d'ouverture euh, par excellence. Mmh. Tu as tous les personnages qui sont euh, regroupés dans ce. Dans une, minutes, voilà, dans une scène d'action. Dans une scène d'action en plus. Et, Et la musique, tous les personnages. La musique, je ne sais pas si tu te rappelles, Fanny, une fois, on s'était mis la musique si, justement au casque, au casque pour venir vélo. ici en vélo.
1: Alors qu'on n'avait pas le droit, ah, c'était pendant le confinement. Ah oui, c'était pendant confinement, le ouais.
5: ah
6: ouais, confinement. On fou. était deux gonnettes. On était là en vélo.
5: Et... C'est très illégal, finalement. Ouais. On, On, aime juin, en fait. On aime le risque. Ah, cette musique-là, Quentin, merci. Maître Sega, J'enchaîne
2: avec ma deuxième question. Si tu as une idée d'un plan, un plan qui t'a oh, enchanté, émerveillé, un plan qui devient comme
5: ça Un plan d'un film qui me vient Ou moi, ouais. ou moi si j'ai une idée de faire un plan Ah non. non, un plan d'un film. film. Ah, ah,
1: tu n'es pas réalisateur.
5: <rire> un gros plan, un plan large, un traveling. Moi, un... j'ai. Alors. Un plan séquence Mon plan. Enfin, un film qui m'a qui m'a bouleversé dans tous les sens, c'est 1917. Oh là là, Et c'est un plan séquence, c'est deux plans séquences oh, le plus. Moi, oui. la... Et ouais. Sam les
3: le...
5: très, le... bon
3: très, très bon, cette bon choix. Cette perfection, magnifique. Et puis c'est une bonne réponse, c'est
5: pas mal. Déjà, juste <rire> la... Alors la partie du plan, j'allais dire le plan, mais la partie du plan où ils sont à... dans la ferme, que t'as l'avion qui arrive. Ouais. Non, ça, ça me tue. Ok. Ouais. Et ma troisième question, une scène finale. Une scène finale, euh... Terminator.
3: Okay. <rire> Excellent.
5: Le 2. Le 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 le, le oui, avec ses doigts. Le 2. Il, mmh.
3: le deux.
2: il le le deux. fond dans la lave. La T2.
3: Mmh. Et il sort ses
2: doigts. Sort ses doigts. Euh... Très bien. Ah,
3: magnifique. Ah, magnifique. J'ai mes réponses.
0: Très bien. Très, 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 on, aura, on aura
3: eu des bouts Très bon, bon questionnaire. C'est ça, bon. des bouts bon de musique. C'est ça qui est bon.
0: <rire> Et donc maintenant, « No Man Land » de Chloé Zhao.
2: Tout à fait. Alors... Je me suis posé des questions quand il m'a proposé No Man Land. Je me suis dit, tiens, un film primé déjà, cool. C'est vrai, beaucoup de films. Lion d'or, Mostra, deux Golden Globe, trois Oscars. Tu dis, cool, ça va être cool. <rire> Après, tu, Après, tu te dis, c'est un film qui est sorti pendant le Covid. Il y aura peut-être des, des, des raisons de la critique peut-être de ce film, qui était peut-être... Euh, voilà. Je n'avais pas vu le travail de cette réalisatrice. Alors, oui, je vais rentrer un petit peu dans la technique. Donc, c'est un film sorti en 2020, donc en pleine crise sanitaire, je le disais tout à l'heure, réalisé par Chloé Zhao, qui avait fait un malheur avec son premier film, The Rider, c'est ça The Rider. Voilà, que je n'avais pas vu. Donc, basé sur le livre Nomadland de Jessica Broder, paru en 2017, avec Frances McDormand. C'est ça comment Frances McDormand, ouais. voilà, c'est ça. La donc, femme avait... d'un des frères Cohen. Ouais. Voilà. Qui avait eu un Oscar pour Fargo, qui avait eu un Oscar pour euh, Three Billboards, je pas le panneau de la vengeance. Ouais. Voilà. Qui a joué dans Miss Burning, qui avait eu un Golden Globe aussi pour Shortcut, quand même. Ah, quand okay. même. Euh, donc No Man Land, c'est un road movie, plutôt le portrait d'une femme, un film sur le deuil. Euh, c'est pas un film de quête, euh, mais plutôt un film sur la sur la lutte un film sur peut-être la lassitude, un film qui est riche, et en même temps très pauvre, euh, et qui invite à la réflexion sur soi, ou plutôt sur la vie. Alors, Land, c'est un film qui parle du passé, de la famille, de la pauvreté, de la débrouille, de la découverte, de l'apprentissage, euh, et aussi et avant tout sur la rencontre. C'est un film naturaliste et contemplatif. Le pitch, euh, c'est juste après la crise économique hein, mondiale en 2008. Euh, donc, l'errance d'une femme de 60 ans, une souffrance un peu sur le deuil qu'elle soigne avec ses moyens. Donc, elle se lance dans un voyage à travers l'Ouest américain euh, en abandonnant sa ville d'origine, Empire, je crois, c'est ça Empire, qui une ouais, ville fantôme. Vie, ouais, la la ville fantôme. fantôme ouais. Donc, il part avec son van et qui va rejoindre d'autres nomades euh, qui sont un peu possédés. Donc, elle euh, n'arrive plus à se poser nulle part et euh, j'ai envie de dire, on s'en fout. <rire> Oscar du film, de la réalisation, c'est la deuxième fois qu'une femme en plus a ce prix-là dans l'histoire, donc c'est à qui coule. Donc, c'est un film assez dense, euh, sensible, mais alors très, très, très lent et très, très segmenté. Donc, c'est un film d'ambiance entre fiction et réalité, alors c'est là où je vais tout perdre. Donc c'est un film qui filme le déplacement, une radiographie d'un pays en récession. D'un ouais. point de vue, un regard très proche, très intime, sans filtre, sans, sans déditif, sans maquillage. sans voilà. Un point de vue d'un personnage principal qui laisse alors aucune place, je trouve, aux autres personnages. Les champs contre champs sont d'ailleurs un peu bizarres, un peu étouffants. Je trouve que c'est un film assez classique, euh, avec une dernière partie avec beaucoup moins d'intérêt. Euh, que la vie des nomades j'ai envie de dire une mise en scène que j'ai trouvé par mon assez habile euh, qui réussit à filmer l'interstice c'est ça que j'ai trouvé intéressant filmer le rien finalement donc là il réussit je trouve à dépasser quelque chose filmer l'ennui, filmer euh, la vie prendre le temps avec un casting assez particulier puisqu'il y a 2-3 acteurs pro et tout le reste mmh. sont des, des gens qui sont réellement euh, nomades bon paradoxalement entre le film classique euh, je comprends ce que Zhao euh, innove euh, dans son cinéma, mais je ne suis pas forcément emballé. Euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de fort, quelque chose de sensible, mais j'ai l'impression que tout est évident et j'ai la sensation d'avoir vu ça 100 fois. Alors je comprends, quand tu es américain, ça va être différent, mais en tout cas, voilà, j'ai été, euh, été peut-être moins sensible à ça. Donc il y a des, je trouve qu'il y a des, beaucoup de scènes qui sont ramenées vachement à la truelle donc je parlais du côté segmenté avec des gros sabots des bons sentiments j'ai trouvé que le côté drama américain très cliché la musique le feu de camp le, le, le film un peu cérémonial la, la photographie que je trouvais hyper irrégulière des moments il y a très beaux plans il y a un moment voilà on, le film est enfin je sais pas ça part dans autre chose donc il y a un moment tu es dans Bagdad fait puis d'un moment tu es dans autre chose en tout cas tu es, es plus, dans problémos de Blanche Blanchegard ouais, <rire> en tout cas tu es es plus dans du, du cinéma quoi je trouvais que le film était sans objectif, sans ambition et je vais essayer de d'écrire un peu ça. C'est-à-dire que le fait de mélanger euh, à la fois le côté fictionnel et assez écrit avec cette dominante du, euh, du, du documentaire filmé, le fait que tout soit réel et tout ça, moi ça m'a vachement jusqu'à qu'à filmer quelqu'un qui fait caca. Je trouvais que c'était euh, euh, bizarre, je trouvais qu'elle qu se perdait un peu là-dedans en tout cas. Quand tu fais un documentaire, ton regard, il est tout le temps là, c'est-à-dire que tu viens filmer quelque chose, mais c'est ton regard, c'est-à-dire qu'on se pose tout le temps la question de se dire qui est derrière la caméra. Et là, je trouvais qu'elle se perdait un peu, c'est-à-dire qu'on oubliait qui était derrière la caméra, puisqu'il y avait cette volonté de montrer quelque chose de très réaliste, et je trouvais qu'elle se perdait dans, dans, dans cette mise en couche de documentaire en même avec cette fiction, donc voilà. Je pense forcément, quand on mélange les deux, je pense au Soldat Ryan de Spielberg, avec ce début avec la caméra épaule, où là on rentre, on mélange le, le réel avec le côté fictionnel, mais on ne sort jamais du récit. Je pense au cinéma de Terrence Malick, avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux dans son récit. Voilà. Euh, je pense au film footage aussi, comme Blair Witch, où on, on s'amuse du côté euh, caméra embarquée documentaire, mais en même temps on le raconte, et puis il y a cette mise en abîme qui est assez intéressante. Donc pour moi, le documentaire laisse la place à l'auteur, et euh, c'est lui qui tient la caméra et on le suit, et là, j'étais perdu. Euh, donc voilà, euh, pour moi c'est un film qui est, euh, qui est peu maîtrisé, alors que les critiques, euh, voilà, donc je peux dire, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, peut-être c'est sous le Covid, on imagine sous le Covid, on va voir, euh, dans Madeleine, il y a un côté euh, où d'un coup il y a une fenêtre qui s'ouvre, une grande, grande, grande fenêtre. Ouais, ça a de l'écho à ce moment-là. Peut voilà, peut-être que ça a dû certainement jouer. En tout cas, voilà, pour moi, elle s'en mêle les pinceaux. D'après moi, je n'ai pas vu son premier film. Dans ses codes, dans son scénario, dans ses cadres, dans le montage, le... je trouvais ça, voilà. Et surtout ce qu'elle raconte, pour moi, qui est. Euh... J'ai la sensation qu'elle a abandonné son film, surtout dans la dernière partie. Je trouvais ça banal, euh... pas fou. Et puis, pour moi, elle devrait choisir entre le docu et la fiction. Voilà. <rire> D'accord.
1: Hmm. T'as quoi, en gros. <rire> euh... Alors, c'est certainement
2: une lecture très technique. Euh, parce que je ne parle pas de la prouesse de la comédienne que je ne trouve pas non plus dingue parce que je trouve que face à des, euh, à des gens qui ne sont pas comédiens, je trouve que par moment il y en a un peu trop euh, peut-être que c'est la manière dont elle est filmée, c'est pour ça que je parlais du montage où, on est peut-être trop sur elle alors qu'on va chercher un bout de réalité mais on revient quand même sur elle ça fait vraiment filmer Oscar dans un drame américain voilà c'est ce qui m'a un peu gêné et puis euh, je trouvais ça vraiment très long voilà. et du coup tu es sur une note de je vais mettre deux chapeaux deux chapeaux c'est quand, ouais. bon. quand même, oui, quand même qu a... mieux
5: que oui oui parce
2: qu'il y, y a quand même euh, elle invente quelque chose il y a quelque chose d'assez euh, osé elle frôle un truc euh, et puis il y a aussi l'audace aussi d'aller de, de, sur, ce, sur cette thématique là que je trouve euh, hyper salutaire et, euh, et puis même par rapport au reste du, du monde quand tu es parisien une ça, je trouve qu'il y a une lecture qui est assez intéressante mais euh, ok
0: voilà alors docu fiction. Comment tu te situes, Comment tu as reçu ce, lit, ce film J'ai l'impression que tu disais qu'il y a eu quelques larmes, toi, euh, par contre. Ça a marché, ouais. no Land. Y, euh,
5: Sur la scène de fin, ouais, quand elle parle avec euh, le Père Noël, euh, hmm. non, pas le Père Noël, mais le petit papy. Ah, euh, le leader des. Ouais, un ouais. euh, vrai leader. Ouais. Hein. Mm. Oui, le mec hyper charismatique aux États-Unis. Comment
1: il s'appelle, mais oui, effectivement. Oui.
5: Euh, sinon, ouais, bon alors. Moi j'adore les films justement qui prennent le temps comme ça, et oui, il ne se passe pas forcément grand chose. Ça me fait un peu penser à un film que j'avais vu de Jim Jarmusch, euh, où il euh, y, y a une histoire qui suit son cours et il n'y a pas vraiment Parkin? de rebond. Lion de... hein? Flowers Non. Euh, celui où ça parle d'un poète, d'un écrivain. Euh, avec Johnny Depp avec... Non, ah, avec euh, Adam Driver.
1: Ah, oui. ah oui, 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 coup, oui,
0: oui, 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 oui oui, euh, oui, 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 oui. Oui, c'est le nom du poète d'ailleurs. C'est euh, oui, son ouais, nom,
5: le titre. Ouais. C'est Morrison, euh, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ouais. Bref, ça m'a fait un peu penser à ça, justement, à un film en fait, qui se laisse regarder. Moi, j'aime les films en fait, où il n'y a pas forcément de rebondissement comme ça. Quoi.
1: Ça, ça me rappelle quand on avait regardé personne.
0: aussi des euh... films un peu plus climatiques. Un peu la gloire
1: plus de mon père, oui. oui. J'espère qu'il se passera rien. Oui,
5: ouais, de... mais moi, moi j'adore ça. Je... Parce qu'en fait, du coup, j'attends qu'il se passe rien. Quoi. Et du coup, je serais un peu déçu s'il se passait quelque chose. Et là, c'est euh, qu'il se...
0: Cinéma plus atmosphérique, t'es dans une un, un ambiance étant vu qu'elle s'étale, qu'elle se
5: laisse aller à la ouais. simplicité. À moi la... aussi j'aime bien ce cinéma. Là. Après, des fois, je trouve il y a ça qui est un peu long à certains moments. Euh, puis l'histoire la pseudo histoire d'amour avec euh, l'acteur là je sais pas que j'aime
3: bien d'ailleurs j'aime bien cet acteur là
0: ah celui l'autre acteur l'autre la acteur
3: des
5: ouais c'est un il peu y a long
0: là, et crois.
2: lent hein. pour moi c'est pas pareil oui mais là c'est long quoi et moi je trouverais ça lent, ah, lent. <rire> j pas forcément trouvé ça long je ah, trouve oui. qu'au contraire pour le coup il y a une maîtrise le film est pas, pas si long que ça dans le segment et tout ça ouais carrément je trouve qu'on le on le digère bien le film donc j'ai pas trouvé ça long mais j'ai trouvé ça lent ouais euh... excuse moi je t'ai coupé
5: ouais. et du... alors du okay. coup bah, qu'est-ce que tu penses de ce film au final du coup -ce que tu moi je mettrais un trois chapeaux ah d'accord ok quand même. Euh, parce... parce que aussi il y a euh, ce côté là euh, suivre le quotidien euh, à... c'est vrai que c'est beaucoup centré sur sa tête il y a beaucoup de plans euh, fixes sur sa tête euh, ouais. et en fait c'est peut-être beaucoup trop centré sur elle quoi ça laisse pas du tout de place euh, ah bah elle au, est de elle reste. est de tous les plans c'est ouais, elle qu'on suit ça, ouais, de toute façon il y a pas y y a juste euh, un plan où à un moment on de... voit un guitariste <rire> non mais enfin, c'est vrai que c'est vraiment que elle euh, ça c'est un je trouvais ça un petit peu des fois ouais, un peu trop sur elle euh, mais après voilà il y a il de belles rencontres et euh...
0: toi t'as ouais, bien aimé quand même le, ouais. le film euh, voilà tout du long quoi et toi Nif alors
1: bah, Nomadland où se sentir à la maison est une vue du cœur euh, Dès le début du film J'avais envie de, de tout écrire euh, Chaque dialogue Chaque plan euh, On est dans la complicité de, de saisir l'instant présent De chercher l'unité euh, La force commune, la ressemblance dans la souffrance Dans l'espoir D'un avenir meilleur euh, et Mieux que la tyrannie du dollar C'est apprendre à vivre pour soi, avec soi, par soi euh, J'ai été bouleversée par ce film moi, ça capture la beauté avec le contraste de sentir la fin proche, parce que ça parle aussi de la mort. Euh, cette beauté que l'on délaisse quand tout va bien. Et finalement, euh, dès qu'on a une piqûre de rappel, bah on regarde Regarde comme c'est beau, lui dit sa copine. Mais vraiment, cette, cette scène avec euh, euh, Sweet, Key, Sweet, Sweet Key, je ne sais plus. Euh, qui s'appelle comme ça. Regarde comme c'est beau. Et ah putain, t'as vraiment envie de regarder comme c'est beau, quoi. C'est un grand voyage, au début, on a du mal à partir. Il euh, y a ce, ce moment un peu euh, à aller de l'avant, euh, littéralement, en fait. Elle a du mal à partir comme tout le monde. Euh, ça donne profondément envie d'avoir peu de choses et de les chérir et là je fais un big up à, à la maternelle euh, qui nous a quand même appris euh, par, par la famille d'avoir de, 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 des choses, de les chérir d'en prendre soin et je trouve que ça reflète vraiment ça, son van qu'elle va appeler Vanguard, euh, sa petite dinette sa vaisselle, euh, sa petite boîte à photos moi ça me bouleverse ce genre de truc, je sais pas pourquoi il euh, y a plein de scènes où elle se retrouve un peu seule, c'est très intime je trouve que la performance de euh, Française elle est incroyable, euh, moi j'ai pas de mots pour, pour cette nana, elle me bouleverse littéralement hein. Le personnage de Dev, c'est comme une vague de sentiments. Et puis, on a la bonne copine. Et ensuite, ça va être à la recherche d'un couple un peu platonique. Puis finalement, c'est rester seul. Même un chien, elle n'en veut pas au début parce qu'on n'est pas dans ça. Quoi. On ne parle pas de ça, vraiment. Quoi. Et puis oui, on se réactualise sur les états unis Moi, Il y a plein de choses qui, qui, qui m'étaient passées un peu au-dessus. Sur l'individualisme, sur les boulots de passage, sur, sur ce, cette communauté nomade que je ne connaissais absolument pas. Donc là, on est vraiment dans un road trip puissant, bouleversant en tout point. Euh, D'ailleurs, elle le dit tout ce dont on se souvient vit. Cette phrase, je la trouve mais extraordinaire, quoi. Est, on est vraiment dans ça, quoi. C'est euh, rien d'en parler. J'ai la chair lui de poule. C'est lui. lui qui dit ça. C'est lui. C'est lui qui dit ça. Ça me bouleverse ouais. vraiment, mais c'est magnifique, quoi. On est dans la recherche du lien, de la famille, euh, et dans la fuite, euh, et la peur de perdre de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent en même temps. Cette recherche, cette liberté euh, individuelle, cette recherche de liberté dans les grands espaces. Tu vois là, comme tu l'as dit, c'est aussi l'histoire d'une femme en deuil. Euh, le deuil vers l'acceptation, vers la vie. Euh, comme cette dernière image du film, du coup, elle se retrouve... Même tout est dans le cadrage, cette belle vue dégagée sans aucun obstacle. Euh, ça parle aussi de la femme profondément. Euh, moi, je, je... pensais qu'elle m'a autant bouleversée. Je trouve que ça parle aussi de la femme. Ça parle d'histoires de... de... vraies. Et là, pour le coup, putain, Disney, il peut en prendre de la graine parce que les vraies histoires, elles sont là, quoi. Et... Les... Comme quoi, le voyage, ça peut être, euh, ça peut être finalement euh, authentique dans la communication ensemble. Parce que c'est ça qui est important dans le voyage aussi. C'est l'aventure qu'on va, qu va y mener, mais c'est aussi les rencontres. Et je trouve Sur que c'est vraiment un point d'honneur là-dessus. Je trouve que ce film, il est bouleversant aussi pour ça. Euh, ça, ça, ça parle de la valeur des choses. La valeur, la valeur du temps qui passe, la valeur des objets. La valeur, ça parle de la valeur... Et, et je trouve que ça, c'est... Encore une fois, tu le disais, ça, ça me résonne à chaque fois, cette, cette, cette phrase que tu as, de dire que c'est plus bouleversant de voir un film qui parle justement de choses belles et drôles, et c'est plus difficile à faire. Et moi, pour moi, ce film-là, ben, il m'a tout résumé, il m'a tout balancé dans la gueule, et je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Là, vraiment, il m'a expliqué ce que c'était qu'une leçon de cinéma une leçon euh, de, de voyage, de, de, de rencontre, de... Euh... Moi, ces quatre chapeaux, il m'a bouleversé ce film. D'accord.
0: Ok. Ok, un beau plaidoyer pour le film. Mm. Alors par contre, Chloé Zao a rejoint Disney, puisque maintenant elle a réalisé le dernier mardi. Exactement. Oh bon, Je n'étais pas, pas, pas osé... Euh, Je n'ai oh, pas osé... Je n'ai pas dire, est mais... Elle est foot, c'est un <rire> Avenger.
1: Bah salut, salut, euh, c'était bien. Merci beaucoup.
0: J'ai pas cassé <rire> ce que t'as dit. <rire> Et toi, Maud, alors, du coup, est-ce que tu vas prendre une camionnette et vivre sur la route
3: euh, euh, ah, et pas une tondeuse euh, hein. Moi, j'en suis encore. Hein. Moi, je reviens complètement à ce fil rouge de l'aventure et de, de cette sélection. Ce film, je l'ai pris plutôt pleine face. Alors, c'est d'abord et avant tout Frances McDormand. Moi. Mm. Le, le, franchement, cette... Là, elle a mis Incroyable. un point d'orgue, mais... À tous les niveaux, hein, en tant avec euh, son, son âge, son sans up son mmh. son sour à chaque fois qu'elle sourit, euh, mes yeux se mouillent. Euh, mmh. Je, je euh, voilà, on en revient au fond des choses, mais en même temps, qui est hyper intéressant d'une d'un état de, de des États-Unis, de la retraite, de cet âge-là, de la femme seule, de vivre le deuil, de la famille, de tenter une recomposition de famille, mais en même temps vivre avec ses démons entre. Toujours partagé entre le passé, le présent et de, de se donner cette liberté. Enfin voilà, si on est dans le fond des choses, euh, je l'ai pris euh, pleine émotion et c'est plutôt comme ça que je lis le cinéma, c'est comme ça que je le prends, c'est ce que je kiffe euh, avant tout. Mais je suis obligée d'admettre que j'ai eu un poil de frustration et j'ai du mal à mettre à savoir exactement où est-ce qu'il se verbalise. Euh, du coup, d'avoir entendu ton, ton ta critique, du coup, je me positionne entre les deux. Euh, j'ai eu, je suis obligée de reconnaître que j'ai eu un, un, un tout petit peu de frustration, comme s'il manquait quelque chose et je sais pas exactement où est-ce que ça se situe euh, en plus il est tout frais, je l'ai regardé il y a pas longtemps celui-là pour le coup donc euh, ça va faire encore son chemin euh, mais euh il m'a manqué un, un fond de choses peut-être certainement dans les autres aussi parce que je pense que le cœur, encore une fois je te rejoins Fanny, pour moi et dans tous les films et dans ce que j'aime, ça rejoint toujours la même chose, c'est les rencontres c'est euh, cette espèce de providence euh, qui arrive sur le chemin et qui fait que euh, tout le chemin va se transformer parce qu'on va avoir entendre ces mots-là et que ça va tomber exactement au bon endroit, au bon moment, au bon timing et qui vont tout euh, changer, tout bouleverser ou, euh, ou au contraire, hein, qu'on va rester sur ses positions et qui vont ne faire qu'ancrer un peu plus euh, son propos et la démarche de vouloir se barrer et de conserver cette liberté et savoir exactement pourquoi on y va. Moi, quand elle retourne à Empire... Euh, pertinemment en ayant lâché une potentielle histoire d'amour naissante avec une famille recomposée mais dans lequel elle ne sent absolument pas du tout sa place parce qu'en fait c'est dans son histoire euh, ça doit être hyper compliqué de se dire on reconstruit un truc et tout euh, de sentir ce tiraillement de se dire je reconstruis clairement quelque chose sur un même schéma ou alors je continue en fait la route la même liberté euh, sur laquelle ils étaient partis d'abord tous les deux euh, dans, cet dans cet achat de vannes de de le de de le euh, comédie de le de le mettre en place et tout, et quand elle, quand elle est sur le bord là, du garagiste, de devoir payer des, euh, oui. des réparations, et qu'elle. Juste elle en quelques en mots, et hein, qu'elle dit c'est pas possible, en fait, oui. vous imaginez pas, juste l'aménagement, c'est une vie en soi qu'on est en train de construire à l'intérieur même d'un van, oui. parce que tu es obligé de réduire à l'essentiel euh, ton, ton essentiel vital. Voilà, tu es obligé de réduire à une toute petite chose cette histoire de van, et c'est ce que j'adore dans cette histoire des nomades. Mais. Euh, Ouais, il m'a manqué. Je suis restée sur ma fin à la fin. Voilà, Je n'ai pas eu ce frisson que j'attendais parce que ça m'a bouleversée. Je suis vraiment partie en yo-yo tout le long du film. Et il y a plein de moments où j'étais un peu frustrée de ne pas aller plus loin, euh, soit dans la rencontre vers l'autre, soit dans, dans, dans cet état de choses des crises des états unis etc., qui donne quand même un truc qui est quand même euh, gravissime et en même temps cette liberté que j'ai pas euh, pleinement ressentie à 100 milliards de dollars. Parce pourcent. que c'est pas c'est pas c'est pas du grand spectacle, c'est pas du Hollywood, tu vois ce que je veux dire. Ah non, puis j'en attends, attends pas ça, bah, j'en attends pas du ça, euh... j'ai ni j'ai ni eu l'un ni l'autre. En mmh, fait, j'ai pas eu j'ai ni eu à 100% cette authenticité et ce truc qui m'a euh, complètement transporté à fond et en même temps, j'ai pas eu non plus cette, ce, ce portage avec cette comédienne et cette cette réalisation qui est absolument sublime pourtant mais dans les deux trucs, en fait, je suis restée entre deux os. Ça rejoint du coup peut-être ce truc docu ou fiction euh, qui, des fois, peut être absolument génial. Et là, je pense que je suis restée un peu le cul entre deux chaises. Pour, pour le cul entre une, oui, deux chaises. Quoi Et pas. du coup, qui m'a laissé quand même un petit goût de frustration. Vous vous
2: la question tout à l'heure de ce qu'on allait chercher au cinéma. Moi, je ne veux pas chercher au cinéma du vrai. Tu vois, ça, ça me gêne beaucoup. Mm. C'est-à-dire que dans un documentaire, je vais plutôt chercher du vrai. Enfin, en tout cas, le vrai m'intéresse. Forcément, je vois un documentaire. Mais mm. au cinéma, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, dans le cinéma, on est vachement, vachement à la quête du vrai. Et euh, mm. pour des tas de raisons hein, le contexte, machin, truc et tout ça. Mais ça me fait chier dans le cinéma euh, quand c'est trop entremêlé, en fait. Mm. C'est-à-dire que la quête de l'interfact, c'est-à-dire le petit truc qui gêne dans le documentaire est un imprévu et que tu vas qui va venir finalement bouleverser ton scénario et finalement c'est ça le documentaire c'est que ces imprévus là sur lequel tu construis sur lequel tu mmh. là en fait mmh. Elle met en scène l'interfact et c'est ça qui me dérange en fait mmh. Ça vient briser les codes mmh. parce qu'on s'amuse De ce code là pour aller justement chercher Les réels, mais c'est ça qui est aussi mmh. intéressant dans son travail mmh. Puisqu'elle s'amuse avec ces codes là Et du coup on va chercher, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Spielberg Avec Ryan, c'est ce qui nous a La scène d'intro de Ryan elle est complètement folle Parce qu'on on en filme pas comme ça Spielberg encore moins et d'un coup tac On va chercher parce qu'on vient casser le, le, le code Et du coup on ramène le Spielberg, on lâche pas en fait mmh. On a presque l'impression de vivre un plan séquence
3: Et là c'est un peu ce qui se passe moi, pour moi il des moments où je suis en Montée, mais où elle me bouleverse, je reviens encore à cette comédienne que je chéris, où ça me bouleverse, et d'un coup il va y avoir un truc qui du coup va, va, va me casser en fait euh, euh, le, le sentiment ou l'émotion ou le truc dans lequel j'étais partie, parce que ça va revenir à une forme un peu différente et, et en même temps on n'y va pas complètement, Et mais c'est chiant, hein, ça m'agace, mais... Par contre, je mettrais quand même trois chapeaux. C'est Ce film, je pense que Chapeau même je toi. le reverrai. Euh, j'ai besoin de le revoir. Euh, je dis, il est encore trop frais. Et, euh, et elle, elle m'a bouleversée. Quoi. Vraiment bouleversée. Et il y a plein de mots que je garde de, de ce film euh, comme des essentiels. Euh, euh, L'écriture, elle est juste. Euh, C'est très, très beau.
6: Mmh.
3: Hugo. <rire> ah, je ne
1: sais pas si j'ai envie de savoir. <rire>
0: vais essayer d'y aller doucement. Écoute, j'avais toujours rêvé de voir Frances Garman avoir la diarrhée dans un saut, ça c'est un truc On que j'ai toujours rêvé de ça et euh, c'est... Non, pour parler sérieusement, euh, moi je fais beaucoup de vélo, hein. je fais plus de 10 km pour aller au boulot et 10 km pour en revenir et je suis dans ces heures qu'on voit beaucoup dans le film et c'est ce que je préfère dans le film. Je trouve qu'il saisit exactement ce moment où quand tu es à vélo par exemple, tu es sur un autre temps. Et que ce, cet autre temps te permet d'acquérir. Des fois, je m'arrête à vélo, euh, je vais cueillir des fleurs et puis je regarde euh, pendant 5 minutes euh, le, le lever du soleil. Euh, et c'est ces moments-là que je trouve super bien acquis dans le film. Je trouve qu'elle arrive vraiment ouais. à prendre ces moments où tu as vraiment une folle envie d'être avec eux, de prendre ah une ouais. chasse pliante, t'asseoir, fumer mmh. une clope et de regarder euh, juste ça, quoi. Juste cette beauté-là. Et je trouve que c'est le, le truc que je préfère dans ce film, c'est ça. Ça, c'est ce qui va être bien, quoi. <rire> voilà, après ça se gâte, c'est-à-dire que le film utilise un procédé auquel moi je n'arrive pas à adhérer. Euh, c'est-à-dire que tu parlais du vrai, moi je n'arrive pas à, 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 à marcher dans cette authenticité-là en fait. C'est-à-dire que le film utilise un procédé qui avait déjà utilisé par euh, Stéphane Brisé dans le film La loi du marché mmh. avec, euh, ouais. avec euh, Vincent Lindon, c'est-à-dire d'utiliser un acteur professionnel, ou deux, là en l'occurrence, deux, euh, parmi que des gens qui vivent vraiment la situation et là moi ça compliqué. fait safari, moi ça fait visite de zoo ouais. ça fait genre bah voilà je vais vivre avec vous pendant 3-4 mois euh, vivre votre peine mais en fait je le vis pas vraiment quoi oui, je viens qu juste je de visiter ce truc vis, voilà c'est ça et j'arrête. j'arrive pas à passer ce cap là, j'aime beaucoup Frances McDormand mais par contre bon, comme Vincent Lindon je, Après, joue, aussi... je, joue, je joue aux pauvres, alors je me maquille pas, je suis moche, j'ai une coiffure de merde et je m'habille comme un sac. Bah, je sais pas, moi, la réalité, elle est pas tout à fait comme ça. Après, les et... acteurs,
5: qu on, ils ont quand même voulu être là-dedans, donc... Euh, ah oui, tout à fait d'un côté, c'est quand même beau de pouvoir donner autant de moyens à... Je comprends à la démarche, des, des mais moi... a des personnes, toi, qui sont, euh, bah, qui sont telles qu'elles sont, et...
0: Ouais, 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 mais du coup, j'ai. Pourquoi on
5: n'aurait pas le droit de leur, euh, bah, de leur apporter ça, en fait, quoi Si elles ont voulu être là-dedans. Ah non, mais moi,
0: j'interdis rien du tout. Je te dis simplement ouais, mais ce mais que oui. je pense. C'est <rire> tout. Hein. Moi, plus, je... A... je veux dire, le film, il a eu plein de prix. C'est euh... l'accompagnement. Euh, moi, je te dis juste pourquoi, moi, je, ouais. je... je n'arrive pas à rentrer dans le film. C'est que... du coup même accessoiriser moi, vois...
3: les comédiens pour qu'ils hmm. adhèrent. Enfin pour qu En fait, on les accessoirise, on les costume pour euh, rentrer, en fait, pardon, dans cette. Dans cette euh... Ouais, je vois le... ce que tu, tu veux vois. Dire parce qu'en qu en fait, plus, euh... Frances McDormand,
0: on la connaît. Moi, je la... Enfin, on connaît cette actrice depuis Fargo, depuis Mort sur le Grill, depuis 100% le premier film des frères cohen J'adore cette actrice, il hein. n'y a pas de souci. Mais par contre, je la connais. Et donc, quand il y a l'autre acteur professionnel qui apparaît à la moitié du film, bah, je le reconnais tout de suite. Je me dis, ah tiens, ça c'est oui. un acteur. Et du coup, moi, ça me casse le film. C'est-à-dire que j'arrive pas à passer ce cap-là. C'est un gros problème que je vais avoir avec ce film. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'arrête pas de me dire, bon, ben bah voilà, eux, ils ont quitté leur, leur villa à, en Californie. Et puis, ils vont vivre un peu avec les pauvres pendant 3-4 mois. Et ça, ça me gêne complètement. Je fais complètement. juste une
1: parenthèse parce que la projection de la première du film, d'ailleurs, c'est sur le Blu-ray, euh, c'est fait, du coup, vu que c'était confinement, c'est fait en driving. Du coup, il y avait que des voitures et tout le monde arrivait avec son van et du coup, euh, klaxonnait pour applaudir, en fait. Et elle s'est retrouvée entourée de, tout, de toute l'équipe du film qui était hyper content de parler de ce qu'ils avaient vécu de... et je trouve que c'est une belle parenthèse aussi pour finaliser un peu l'expérience que ça a pu être
2: là, elle, a, elle a vécu euh... l'expérience avant de tourner le film ouais ouais mais c'était ouais ouais, on... ouais non, mais je ne doute hein, pas ouais. du tout de
0: la sincérité de la démarche de Frances McDormand qui en plus a mis son argent pour, pour pouvoir faire tout à fait c'est pas du tout ça que je veux dire c'est à dire que moi dans mon œil euh, ça, du coup moi j'ai un décalage c'est à dire que je n'arrive mmh. pas de voir ce truc là quoi mmh. et ça me, ça me bloque et ça marche pas super en plus mmh. ça me bloque dans le film et du coup mais par contre il euh, euh, y a des images splendides et il y a par moment le message politique qui arrive à passer c'est à dire que c'est pareil moi je trouve que le film passe à côté du coup de poing qu'il aurait pu être sur le système et qu'il n'est finalement pas c'est à dire que euh ces personnes-là, en fait, sont exploitées par Amazon. Comment ça se fait oui. qu'Amazon apparaît dans ce film-là bah, Ils oui. ont accepté. tu vois ouais, Ils ont accepté parce qu'en fait, ils n'égratinent pas Amazon. Ouais, ils n'égratinent il pas va, le... Ça ne sont... parle pas de ça mmh. euh, je bah, pense pas, quoi. Si, parce que la plupart mmh. des gens qui sont en caravane n'ont plus les moyens de se... Ce... De... Parce qu'il mmh. y a une crise immobilière qui dure, de... qui dure depuis 2008 aux états unis et que la plupart des gens n'ont pas le choix que de vivre
5: en caravane ou en mmh. camping-car. Et surtout, Après... ils ont ils n'ont pas le choix de bouger pour bosser, en fait. Voilà, C'est pour ça qu'ils sont en camping-car. C'est que tu as la même chose en France. L'hiver, ils bosser à tel endroit parce que c'est Noël Exactement. parce qu'Amazon du ils coup... En parlent, oui, oui. oui mais euh, c'est vrai qu'il y a un côté en fait où... Enfin. Ouais.
0: Où le film ne va... aurait pu aller jusque là quoi. Mmh. Je, je, je veux dire, ça, je carrément aller jusqu'au bout du truc et au lieu de ça ils vont à chaque fois avoir une petite scénette pour expliquer qu'en fait ce sont que des gens blessés blessés mais intérieurement par une mort, une maladie mmh. une mort prochaine euh, quelqu'un qui est parti et je trouve c'est vrai aussi, mais c'est pas c'est dommage, dommage que ça soit pas un coup de poing aussi sur ce putain de système qui fait qu'on en est rendu là aux états unis quoi et que ça commence à venir en France puisque maintenant il y a les nomades du nucléaire aussi pareil, qui, 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 qui vivent en caravane et qui, qui trouvent du travail dans les centrales nucléaires de France c'est un truc qui arrive en France ouais. aussi un peuple nomade qui n'a pas vraiment choisi, c'est pareil, là, quand il y a la, la philosophie inculquée par le Père Noël comme tu dis, c'est vachement beau au début du film, je me suis dit « Tiens, ça, c'est bien, c'est une bonne piste. » C'est-à-dire de dire « C'est une nouvelle philosophie, on va retrouver du collectif, on, on, on essaye d'aller au-delà du système individualiste. » Mais en fait, elle le quitte, ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait une scène du Père Noël qui t'explique qu'en fait, lui, il ne parle plus à son fils depuis des années euh, ouais. et que lui aussi a une blessure. Et c'est en fait, c'est quoi d'un peuple nomade, de gens blessés, c'est tout. C'est en fait, au final, c'est déjà
1: pas mal, je trouve ça, moi ça me tient Mais c'est plus
0: que ça, c'est plus que ça. C'est dire que que ça, mais si on va
1: là-dedans, moi ça m'intéresse pas non plus. Après, c'est personnel, mais. Ouais,
0: voilà, moi c'est ce que j'aurais voulu voir plus, quoi. C'est-à-dire de foutre un coup de poing dans la Je m'en doute. Un coup de pied dans la fourmilière. Ça
5: aurait peut-être été bien pour un documentaire, du coup peut-être peut-, si peut c'est peut-être aussi ces le tort du
0: film d'être entre le, le, le cul entre deux chaises sans... comme tu disais entre un film un narratif et un, et un documentaire sans objectif. Hmm. Du coup, euh, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'aime beaucoup la, la dernière scène, moi au contraire, j'aime bien là, son retour à Empire et son refus de dormir dans une maison. clairement même la mmh. dernière partie. Hein, et de retourner dans la ville fantôme et, mmh. de, et, et de enfin passer par la porte de derrière pour voir la vue elle, dont elle parlait mmh. euh, derrière elle sa maison. De j'aime beaucoup cette scène-là. Ce et que te dire mmh. qu'elle qu pourra jamais retourner dans une maison. Mmh. Je pense pas qu'elle refuse la famille, je pense qu'elle refuse la maison. Et oui. euh, qu'elle a pris le choix du nomadisme, quoi et ça c'est un des bons côtés du film aussi que j'aime beaucoup c'est le choix du nomadisme d'en faire le choix oui, après oui. et c'est ça que j'aime bien mais voilà je trouve
5: il y a aussi un, un, le film un choix pas assez de loin. routine parce que tous les à retourne là mm. où elle était au début et souvent tu les entends parler entre eux qui se disent euh, ben bah, là c'est la saison des, des betteraves ou je sais plus mm. quoi ouais, ouais. en fait tu sens aussi qu'ils en fait un euh... ils voilà, ont une routine qui Est sur une année, certes, mais mmh. en fait, ils ont tous un peu là, cette petite routine. Alors, certes, ils habitent mmh. dans une. Ouais, mais c'est peu dit aussi
0: et... que ce sont des, 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 des boulots hyper durs, hyper ah, après, mal payés. Bah, c'est euh, pas un euh, hasard, pas Le les film, il commence chez courir. Amazon, quoi. Ouais. Oui. C'est représentatif. C'est ça qui est dur, moi. J'ai euh... du mal à. Après, voilà, vous me connaissez, vous savez que moi mm -hmm. mon côté politique, oui. et du coup le oui. film ne va pas, euh, ne va pas jusqu'où j'aurais aimé qu'il aille quoi. Oui,
3: Donc je trouve qu'il est inoffensif oui. et,
0: oui, est et, ça. Euh, et je des pense films. C'est
3: ma frustration aussi. Et voilà,
0: et oui. moi c'est un peu ce que je vais avoir le problème un peu dans toute la sélection des films, c'est leur côté inoffensif. Ce côté-là qui, 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 à chaque fois, me, me prend la tête, sans vouloir spoiler le reste de la sélection. Mais bon, voilà. <rire> Passez une bonne soirée. Voilà. Je suis, moi, je suis à deux chapeaux. Je suis à chapeau mou pour, pour le Pio euh, Oui, parce de que cure. je trouve qu'il y a des images qui sont splendides. Donc, voilà. Maintenant, euh, eh bien, tu as choisi un nouveau film pour,
5: pour euh, Fanny. Pour Fanny. Ah. Alias Kiki euh... Alias
0: Kiki et tu as choisi
5: Visage village.
0: Ah, on change de forme un peu puisque là on entre dans le document... documentaire. documentaire. Enfin, un jour, bien, on, on aime aura un jour, jour on a bien fait les documentaires des fois. On en a fait quelques -uns. documentaires. Et euh, et Fanny va d'abord te poser
1: trois
5: questions.
3: Ah. Interview. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Merci d'être venu ce soir Kiki.
5: De rien. Tout le plaisir est pour moi.
1: Première question, on connaissait le kiki férus de patinage, férus de livres historiques, mais peut-être peut-on mieux connaître le kiki férus du cinéma oui. On écoute tout de suite un extrait avant de vous poser la première question.
3: Déjà petit, Lolo s'amusait à jouer des scènes de ses films préférés. Oh Il avait un don inné pour l'actine et savait mettre en avant ses atouts, mon Lolo. Il aimait surtout donner aux autres une grande générosité, ce gosse. J'en profite de ce temps d'antenne pour te rappeler que maman, elle avait toutes tes slips sales. Et là, franchement, c'était pas du gâteau d'enlever les nombreuses traces de pneus. C'est triste. Alors, Lolo, c'est vous, Elle
5: bien là, précise. en fait. Hein c'est moi.
1: Votre maman. Elle
5: doit, elle doit confondre avec les slips de mon frère, c'est pas possible. Oh, pas trop émue Aux oh, larmes.
1: En tout cas, un commentaire <rire> émouvant. <rire> euh... Alors... Euh, Kiki, si on avait l'audace de vous classer dans un genre cinématographique bien précis, lequel seriez-vous
5: ah, Je pense que ce serait la science-fiction.
1: Ah oui, effectivement.
2: Science-fiction, <rire> quoi. <C> <rire>
5: j'ai je, je été bercé par la science-fiction euh, depuis que je suis né, j'ai l'impression. C'est mmh. ton côté de... un peu extraterrestre, tu demandes. Oui, on m'appelle l'OVNI.
6: <rire> C'est incroyable.
5: C'est hein donc
1: toi par exemple, Blade Runner. Euh, éventuellement, Blade Runner euh, ou
5: les, euh, les, moutons, euh, rêve, les androïdes réflectifs de moutons électriques. Parce que moi, j'ai <rire> commencé la science-fiction par la littérature. J'ai oui. lu, euh, d'ailleurs, avant de, de voir le film. Ah. Effectivement.
1: Deuxième question. Alors, on a pu euh, vous voir dans quelques films, euh, dans quelques courts-métrages nantais et charentais. Alors, je pense notamment au clip <rire> du groupe Gang pour le titre Mismar. Alors, réalisé par Manu. Qui est ici, autour de cette table Vous si allez oui, peu...
2: dans le grenier,
5: là. Hein. C'est un petit mais... peu
1: les retrouvailles, là, ce soir, j'ai
5: l'impression. C'est un peu prestation. mon premier grand rôle sur notre vrai.
1: <rire> Alors, une carrière qui s'achève, vite, avec peut-être une envie d'autre chose. J'ai joué aussi question, dans, hein, de... dans Mammouth. De... Alors, ne répondez pas, c'est juste du remplissage. On écoute un court extrait.
5: Je savais même pas qu'il avait fait de la figuration. Après, les gauleries, ça va.
1: Votre frère votre frère... On ne
5: reconnaît pas. Ça...
1: <rire> Alors, ma question est... Euh, L'appel du cinéma, de l'acting, euh, se fait encore aussi fort qu'à l'époque, où j'imagine votre téléphone ne faisait que sonner. Est-ce qu'on vous propose encore des rôles actuellement
5: Pour l'instant, pas trop, mais c'est vrai que là, je suis en train de travailler sur ma, ma démo un peu en ce moment.
3: Ah <rire> J'essaye,
5: ouais, je vais faire une Exclus. petite démo. Ouais, ça, là, démo 2022 euh, Je vais faire une démo, euh, par exemple, moi qui, qui ouvre des portes, moi qui, qui bois des verres d'eau. <rire> je pense à plein de trucs comme ça, un peu des situations du, du quotidien.
1: Ok, peut-être un nouveau duo. Euh... Bon, en tout cas,
5: Manu, tu seras le premier à qui j'enverrai ma démo. Hein. Tout ça me paraît très intéressant, mmh. en tout cas. <rire> Mais, voilà, bon, après des petits rôles. Euh... Là, pour ouvrir une porte, par exemple. Pour ouvrir une porte, <rire> <pour> <rire> une porte boire un verre d'eau, mmh. conduire... conduire une voiture. Okay, ça bah, vend du rêve. Ça regardez l'heure, donnez l'heure à. Ok, tu fais ça aussi Je peux faire ça, ouais. J'ai ouais. des frissons. 21h23. Oh
3: là là ouais. mmh. On voit pas l'image,
1: mais... Kiki, vous êtes maintenant papa d'une petite fille de 2 ans et demi. J'imagine que lui déjà. transmettre l'amour du cinéma fait partie de vos marottes. On écoute éco éco un cours extrait. Mais faire caca, Alors, la vérité sort de la bouche des enfants. Votre fille, donc, Oriane. Alors, quels sont les films à léguer pour vous, à votre fille, au monde
5: À ma fille euh, bah, Les Goonies, déjà. Mm. Le cinquième élément, mm. évidemment. Euh, Brasile. Oui. Et, alors, une bonne soirée en perspective. <rire> quoi, <rire> hein, euh... Et je pense, euh, Sacré Graal. Ah euh... oui, pas ouais.
3: Pas le baron de Michioza
5: Bah Plus Sacré Graal, quoi, pour, mmh. pour la connerie, quand même. Et en ouais. plus, euh, voilà. mmh.
1: Parfait. Et donc, euh, le film que tu m'as demandé de critiquer, c'est donc magnifique. visages visage, village
0: Visage-village.
1: Donc, une euh, rencontre. Entre JR et Agnès Varda de 2017. Alors, les Unrock qualifient le film de campagne poétique avec un couple burlesque au rendez-vous. Alors, il semble que leur volonté était de faire des images ensemble, mais autrement, en fait. Euh, en l'occurrence, avec le fameux camion photomaton de JR, et ils voulaient photographier les gens avant qu'ils tombent dans le trou de la mémoire, et surtout celle d'Agnès. Il y a beaucoup de running gag par rapport à ça. J.R. est photographe plasticien, Agnès Varda est réalisatrice, avec tout ça tissé, enfin, entremêlé d'une musique de Mathieu Chédid. Donc on y découvre un peu à la manière d'Edouard Baird des Lumières dans la Nuit, sauf que là on a du visuel, euh, contempler les paysages de France et euh, euh, rencontrer plusieurs branches de métiers comme mineur dans le Nord, carillonneur, facteur, fermier ou encore éleveur. Donc nos deux protagonistes s'amusent à prendre des portraits pour ensuite les sortir en très, 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 très grands et les coller à des endroits stratégiques, souvent bourrés d'histoire. Donc ils ont tourné une semaine par mois, avec la complicité de Rosalie, donc la fille d'Agnès, productrice du film. Agnès Varda dira « Quand les gens entrent dans son camion photo, ils sont tout petits et quand la photo sort, ils sont grands, majestueux et ils s'assemblent sur les murs. » En fait, c'est donner la parole aux personnes sans pouvoir, parfois oubliées ou inexistantes, ou que dans les souvenirs avec dans l'optique de faire du reportage sentimental, de mettre le curseur sur l'émotion, le partage. Même aussi le curseur sur des convictions, comme des femmes de docker exposées en grandeur nature dans les lieux de travail de leur mari. Les docks et de ce fait contribuer à une certaine image féministe. Le cheminement est intéressant entre le moment où les deux artistes partent d'une simple rumeur sur un endroit bien précis, ensuite il y a rencontre, puis échange et enfin ils immortalisent ce moment par la photo, par une grande installation. Alors... Euh... Euh, je ne suis pas lance, forcément sensible à beaucoup de choses euh, donc <rire> je ne suis pas sensible au montage euh, alors je ne connais pas trop Agnès Varda l'un chez moi je ne je, je connais pas parce que je n'ai pas regardé, regardé aucun film d'Agnès Varda donc je ne connais pas du tout le personnage j'y erre encore moins Quoique, euh, dans un voyage en Italie à Venise, on est tombé sur une installation de lui, J.R. Donc c'était assez intéressant, euh, après avoir vu le film, de tomber sur euh, une très belle installation, d'ailleurs, euh, sur les enfants en Ukraine, il me ouais. semble. Très beau. C'est très impressionnant, c'est très grand. Euh, donc le côté naturel, euh, mise en scène, euh, ça on oublie, hein, ça va être du, euh, du, du, euh, du très euh, très... Tailladé. Je ne suis pas fan en fait, du, du, du montage en lui-même et du, du faux naturel, mais euh, volontaire, je pense, qu'il y a dans le film. Alors J'aime bien la collaboration des générations, ça c'est cool. Il euh, y a une recherche en fait, entre les âges, euh, une recherche à deux pour trouver autre chose, reparler du temps qui passe, trouver un moyen de le stopper ou du moins le préserver. Euh, cette fameuse euh, intervention euh, fantomatique de Godard euh, qui interroge où hier dira qu'il a écrit la fin du film, finalement, pour Agnès. C'est un peu comme ça que ça se finalise. Euh, le fond du documentaire ne dépasse pas les images. En fait, il ne semble pas avoir autre chose que ce que l'on nous montre. Euh, euh, bon, euh, je me suis fait un peu chier. Voilà, je me suis fait un peu chier. Je n'ai pas trop trouvé euh, d'émotion. Je n'ai pas trop trouvé de... de d'intérêt à ce truc là et euh, je trouve qu'il n'y a pas de fond euh... et puis surtout le, 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 le... c'est marrant parce qu'on en revient un petit peu à ça il y a un mélange doc euh, et en même temps mise en scène hyper zarbi avec des dialogues hyper chelous euh, entre les deux où il, ah, il rigole parce qu'elle est vieille et puis lui bah, il est jeune et il porte des lunettes donc euh, c'est un peu, un peu tout le temps la même chose en fait je ne comprends pas trop où on m'a amené à part vers euh, ce que j'ai pu nommer et euh, bah j'ai pas trop kiffé. C'est pas trop. Euh, alors peut-être qu'il faut être un peu plus, un peu plus sensible au travail de Varda, un peu plus sensible, être, avoir été sensibilisé peut-être à leur travail aux deux. Euh, moi c'est pas le cas à aucun d'eux. Donc euh, ça pouvait être une
0: porte d'entrée, mais tu n'es pas rentrée
1: Non, je suis pas du tout rentrée. Donc, euh, et puis j'ai pas beaucoup écrit, contrairement à d'autres films. Euh, donc euh, je vais m'arrêter là et puis mettre deux chapeaux. Euh, Visage-village.
0: Voilà. D'accord, tu as resté un peu à la porte. Toi, oui, comme... un petit peu. Alors, toi, tu es, tu es rentré dans ce monde. Comment as-tu découvert ce
5: documentaire J'ai eu beaucoup de mal Olo j'ai beaucoup ah oui, de mal je... aussi ah, tu as ah, beaucoup ouais. de mal. alors moi ouais le côté euh, justement où euh, Agnès et JR là ils se Dialoguer. jouent un personnage euh, ça m'a énervé mais mm. direct dès le début du film euh, <rire> ça m'a insupporté euh, je suis ouais je suis vraiment je suis plutôt d'accord avec toi et en fait j'avais choisi ce film pour toi justement pour pour justement ouais, que ce soit peut-être une porte d'entrée pour Agnès Varda parce que tu aimes bien Agnès Varda parce que moi à la base j'adore Agnès Varda même si je n'ai pas vu beaucoup de films. Tu as vu quoi, les plages d'Agnès par exemple ou un truc comme ça Non, j pas vu. C'est quoi ce film euh, Cléo de, de 5 à 7 Cléo de 5 à 7, ça ouais. oui. Alors, la chanteuse célèbre, ça. Et il y avait un film qui Antoine parle d'une. Oui, C'est ça. C'est le, les deux films d'Agnès Verda que j'ai vus. Je, moi, j'ai adoré. On retrouve, je trouve, dans ce doc un peu euh, cet amour qu'a Agnès Verda de, de parler de la femme, parce que, vrai que les femmes sont quand même assez mises en avant. Enfin essentiellement les femmes qui sont mises en avant dans, dans le doc. Mais par contre, ouais, dans, le, dans la façon dont c'est fait, euh, c'est quand même assez dérangeant, je
0: trouve. Ouais, ouais. <rire> ça t'arrivait pas trop. Non, ouais, je... et ça même... Faisait bizarre en fait, le, en début, fait
5: le, le, le synopsis m'excitait à fond, toi, de voir deux En plus, ouais, comme tu disais, artistes. Ce, deux artistes d'âge différents partir à la campagne, rencontrer des gens. Euh, et surtout découvrir euh, peut-être des personnalités, des trucs et tout, mais en fait ça creuse pas du tout quoi, y a rien... ça creuse jamais ça en creuse fait, pas, tu... ouais. mm. bon on prend une photo, on explique pourquoi, nana, un petit peu le truc, nana. mais je trouve que ça va pas au fond des choses et en fait t'as l'impression de bah, pas de rencontrer grand monde quoi. Et... C'est un peu le
1: film écrit par Mamie quoi. Non mais c'est un beza quoi. C'est bon bah ouais c'est sympa. C'est un dimanche chez mamie en fait. oui C'est beau c'est rigolo tu fais semblant mais c'est relou.
5: Ouais mais en fait c'est ça quoi. Tu vas faire un puzzle tu commences un peu à t'endormir. C'est ça.
1: Je t'accompagne quoi.
0: Ouais. Donc
5: quoi non j'étais en fait j'étais plutôt déçu quoi. J'attendais beaucoup plus du film quoi. Alors tu es déçu à quel point À quelle note Je mettrais deux quand même aussi. Deux chapeau mou. Ah ouais, un mou, plutôt est un moyen donc tu n'es pas <rire> non plus détesté quoi non parce qu'on on se laisse quand même euh, un peu ouais, transporter par cette c'est une petite balade c'est une balade du dimanche en fait quoi mm. mais je m'attendais plus à, un... bah, à une aventure en fait quoi et là juste... m, euh... bon, bon, alors, pas euh, aussi? moi non? à la base M c'est pas ah, et... merde. étant fan <rire> de rock and roll et de punk M voilà c'est pas du tout ma cam mais après il est sympa quoi
0: D'accord. Ok, ok. <rire> non mais
5: j'ai pas du tout retenu la musique, c'est pas un truc qui m'a marqué. Moi non plus. Euh, elle est peut-être bien la, la BO, je sais pas. Alors mode,
0: comment tu te situes au niveau Varda, hier
3: excusez-moi, moi, moi j'ai envie de faire un putsch, ah, j'ai bah, envie oui. de vous, Déjà, de vous demander en à plus, vous, Hugo, Hugo toi, à es au toi. Générique. Ah oui, Oui, alors j'ai d'abord envie de te demander à toi ton avis en fait sur le bar. Sur le ah bordel. bon Oui. Ah bon, bah, d'accord. Et ensuite on y viendra, Sébastien et moi.
5: D'accord. Euh, ouais. Oui, alors, si tu veux... Euh, alors, euh... Déjà, toi, tu as un problème avec JR, non? Un peu, j'ai un petit problème avec JR. Déjà, il le... m'a envoyé sur <rire> Moi, j'ai un problème avec JR. <rire> j'ai un petit problème avec JR. Disons que,
0: disons que son travail, quand il est axé, euh, euh, tu vois, c'est un peu le culte du selfie. Et moi, ça me, je vois pas le trop le truc, quoi. C'est à dire que je suis, je suis très très fan des visages au cinéma. Je trouve que. Le visage paysage, j'adhère voilà, à fond, surtout chez Léon, ou chez euh, voilà, mmh. certains cinéastes qui arrivent à le rendre. Mais là, c'est vraiment le culte du selfie qu'on pose simplement sur des murs. Et euh, les trois quarts de son boulot, en fait, je passe à côté. Après, le, le film, il euh, y a un savoir-faire Varda, que je retrouve des plages d'Agnès que j'avais adoré. Et du coup, il y a ce, ce, cette, euh, cette façon de faire que moi, j'adhère vachement. J'aime beaucoup sa façon de raconter les histoires. Ouais, même une, quand c'est voilà. raconté avec des scénettes euh, mal jouées, euh, c'est pas grave. quoi Il y a une sorte de candeur et d'innocence que j'aime mmh. beaucoup. Euh, donc ce fond-là, j'aime beaucoup. Mais par contre, je trouve que c'est euh, une fois de plus un peu comme le film précédent, vain et inoffensif quoi, c'est-à-dire que ça m'étonne pas que le film puisse avoir euh, toutes les toutes les euh, tout l'argent et la distribution nécessaire et qu'il soit apprécié par toutes les critiques puisque je le trouve assez inoffensif, c'est-à-dire que euh, il, il a beau aller voir, euh, je sais pas moi, les terrils du Nord, il parle pas des conditions euh, de, de, de comment ça a été fermé, comme des, comme, euh, voilà, qui ont été traités mmh. comme des merdes et qu'ils vivent tous dans la misère maintenant, c'est à peine évoqué. Euh, on va avoir un agriculteur euh, intensif qui utilise des machines, c'est horrible, il détruit la terre, on le sait, tu le sais Que toute la machine qu'il utilise cet agriculteur, mais on va quand même le porter comme un Christ sur sa, mmh. sur sa grange. et si tu veux, en fait, il y a toujours un problème. On va parler des conteneurs euh, du port du Havre, mais sans parler vraiment de, de l'horreur que c'est euh, pour, euh, pour la mer, pour, euh, pour la mondialisation. Et pour, euh. Donc, moi, ce côté inoffensif... Parce qu'ils le font pas pour les
1: autres. On dirait pas qu'ils le font pour les autres, ce truc. On dirait mais... qu'ils le font pour eux, pour la mémoire de Vardel. Ce qui est très joli aussi, mais... C'est
0: un peu l'inoffensivité de, de, de tout l'art contemporain, quoi, qui a l'air d'être et euh, pas de bourgeois un peu... Euh, un peu euh, voilà, euh, je vais un peu outrer, un peu choquer le bourgeois, mais en fait vous en faites pas, euh, on n'est pas non plus euh, très très méchant, hein. on mm. critique euh, seulement la surface, on écorche un tout petit peu quoi. Alors il y a des moments que j'aime beaucoup, par exemple le blocos sur la mer c'est vraiment mm. le passage que je préfère mm. et là pour le coup la photo n'est pas un selfie je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus et le fait qu'elle disparaisse en, en, une, en une nuit je, la trouve, je trouve ça encore plus beau finalement, mm. euh, même si j'y dégoûté. dégoûté euh, <rire> et, euh, et je sais pas, je trouve que par moment ils, dans leur poésie comme on dit dans les critiques... Euh, je trouve qu'ils sont un peu prétentieux, quoi. On va aller redonner de la vie à certains quartiers, à certaines villes. Bon, je dis, euh, ouais, doucement, doucement, quoi. Vous n'êtes que deux artistes. Euh, bon, vous n'allez pas redonner vie à un Ce mmh. C'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus politique. C'est beaucoup plus, euh, euh, voilà. C'est beaucoup plus une lutte. Et la lutte, on la voit pas trop dans ce film-là. Mmh. Et puis, euh, et puis, euh, je ne sais plus. Au bout d'un moment, Varda dit euh, Quel est le sujet C'est ça le problème de notre film. Bah, ouais, ouais, c'est ça le problème du film, quoi. C'est que le sujet, moi, je le vois pas, le film. Je vois pas le sujet du film. Je comprends pas à la fin avec Godard, qui s'en prend une euh, gratuitement, alors que lui, il n'a pas envie d'être un selfie sur un mur. Ben, bah, je peux comprendre que Godard ait pas envie d'être ça, ou qu'il n'ait pas envie d'être dans leur documentaire. C'est son droit. Et, et c'est mis en scène comme, euh, voilà, c'est un méchant, c'est un salaud, euh, c'est une pourriture. Je crois qu'elle le traite d'ordure, quoi. Donc, euh, je, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on arrive à Godard, pourquoi est-ce qu'on conclut ouais, là-dessus, pourquoi elle se... Quel est le rapport avec tout le reste qu'on vient de voir vrai, ouais. Donc euh, voilà, moi c'est un film que je trouve moyen, moyen. Donc je suis à sur chapeau Mou aussi. Il y a des trucs que j'aime bien, mais mais euh, voilà, voilà c'est voilà. art sans conscience et j car euh, moi art vain quoi. <rire> Mais euh, toi, euh, mot toi tu tu, tu 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 es dans le générique.
3: Oui. C'est ça suis qui dans est, le est génial. Bah, Bravo. Et en fait. Euh... <rire> Du coup, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ma, justement ma limite entre euh, l'art conscient ou euh, critique euh, qui attend, qui, euh, où bien des fois, ça me vénère euh, ce, 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 cette, euh, ce, de toujours intellectualiser, mais dans un confort bourgeois, euh, quelque part, euh, une certaine poésie, une certaine manière de voir les choses, d'interpréter, de... Et qui est, euh, qui est facile, finalement, parce que euh, c'est leur propre point de vue sur, euh, effectivement, ce monde agricole, ce monde paysan, ce monde... Et il y a bien des fois, c'est sur un fil, euh, et ça peut vraiment, vraiment m'énerver à des moments. Mais là, euh, là j'ai envie de l'accepter, en fait. Moi, je trouve que la démarche... Alors, euh, pour y revenir, je ne bon, vais pas être du tout d'accord avec vous, parce que J.R., moi, j'adore ce qu'il fait... J'adore sa manière d'art de, de, monumental et de mettre, de valoriser, euh, de mettre en portrait euh, sur des sur des arts grandioses de photos et à tous les coins du monde euh, ce truc-là qu'on pourrait effectivement voir un peu. Euh, euh, politiquement correct ou en tout cas euh, voilà soit un temps de, 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 de trucs un peu jolis et un peu euh, facilement euh, dig digérables etc et sauf que là moi je, je sens vraiment ma limite de me dire mais ouais mais à un moment donné là j'en ai rien à foutre en fait ce côté critique ce côté euh, politique ce côté etc moi je sens une démarche en fait autant chez l'un que chez l'autre qui me plaît que j'ai pas envie de critiquer parce que je pense que c'est des gens qui sont euh, euh, avec leur manière d'être, leur parcours, euh, de, là où d'où ils viennent, euh, parisiens, euh, d'avant-garde. En plus, moi, je, alors, on n'a jamais trop abordé le thème avant-gardiste, mais moi, je conchis dessus. Et ça, je, la nouvelle vague. Okay. Okay. Je suis complètement passée à côté et ce n'est pas du tout un cinéma que j'aime, euh, cette recherche, etc. Euh, Agnès Verda, j'y suis venue euh, tardivement. Euh, Peut-être « Les glaneurs et la glaneuse », ça a été un des premiers moi, euh, documentaires d'Agnès Verda que je trouve absolument euh, magique. Euh, elle est d'une poésie folle, euh, mais euh, à remettre dans son contexte, effectivement, dans sa position, dans son regard. Dans son... Mais pour moi, c'est une poésie. Voilà. Elle réussit toujours et encore à conserver, à garder un regard qui est, euh, qui est valorisant, qui est beau, qui, euh, avec ses mots à elle. Avec son regard à elle, mais qui réussit à poser sur le peu brut de pomme quelque chose de joli, quelque chose d'intellectualisé, quelque chose de. Voilà, où on vient mettre des mots, alors effectivement, sans mettre tout le côté politique, sans mettre effectivement le vrai truc réel de la situation actuelle, mais c'est un regard. Et ce regard, je pense que j'ai l'impression, moi, dans ce documentaire, euh, qu'il fait du bien à tout le monde, en fait. Qu'il n'y a pas de mal dans tout ça, en fait. Donc. Effectivement, on n'est pas dans le dans le dans la revendication, on n'est pas dans le manifeste, on n'est pas dans le euh, regarder exactement l'état des choses, mais par contre, ce regard-là, il fait encore une fois vraiment du bien. Et euh, c'est la première fois et c'est de, de que j'ai autant été touchée par Agnès Varda et ça m'a brisé le cœur du coup de la quitter euh, peu de temps après euh, parce que je suis passée à côté. Alors j'aime pas tout, j'aime pas tout ce qu'elle fait. Je suis passée encore parce une fois est morte. à côté. Euh, ouais. 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 Ah d'accord. Et euh, vraiment, ça a été un chagrin, même pour J.R., okay. ce lien, effectivement, intergénérationnel, encore une fois, dans un intellect parisien, de nachin, c'est à remettre mmh. dans son contexte. Mais leur regard et leur démarche, je trouve, elle est, euh, ça fait du bien d'avoir aussi cette interaction, mmh. en fait, qui est, euh, mmh. qui est tronquée, qui n'est pas complètement euh, honnête, qui est euh, enjolivée, qui est... Euh, qui amène du beau, euh, certainement. C'est un regard, une interprétation. Mais moi, je l'ai pris pleine face et euh, j'ai trouvé ça très beau, leur échange. Euh, ce mélange de fiction, de, euh, de jouer le jeu, de, de blague, alors effectivement, qui est entre le private joke, qui est qu un mélange, mais là, pour le coup, on est sur la sellette, c'est le cul entre deux chaises, mais là, c'est le bon côté du cul entre deux chaises. Je suis sur le fil du rasoir et là, même moi, j'ai été la première surprise de dire, putain, j'adhère complètement à ce projet-là, en fait. Je le trouve très beau, je le trouve très honnête. Elle, elle n'a plus rien à, à prouver, à, à, à démontrer, quoi que ce soit. Elle est libre de tout dans sa démarche. Et en plus, elle, elle a envie d'une pédagogie, elle a envie de transmettre dans ce truc-là. Donc autant avec toutes les personnes qu'elle va rencontrer, parce que je trouve qu'elle a une honnêteté et une... Une espèce de. de... Justement, elle n'a plus rien à prouver. Donc, du coup, elle y va dans la rencontre des gens avec une honnêteté et une facilité. Et une... Elle n'a rien à démontrer, elle n'a rien à vendre, elle a rien à. On ne le voit a, pas beaucoup, ça, rien... je trouve. Hein. Ben moi, je l'ai ressenti, de... puissance d'inner. On 000, le voit un quoi. petit peu, mais pas assez. Tu vois, moi, j'aurais bien voulu connaître ben moi, plus le ce
0: personnage. Que... Euh... Tout ce que j'aime dans le film, c'est ça. C'est elle. C'est plus a... de mal avec,
6: euh, avec J.R.
3: Et même J.R., en fait, tu vois, même avec son regard à lui, euh, le il y a tellement, tellement tellement de projets qu'il a mené à bien qui m'ont mais estomaquée de, de autant dans le, le partage de prises voilà de, de prise de, de photos de prise de cadres de prise de portraits que du côté monumental d'installations qui même avec des avions des drones Ils tout sont ça, visible, les et les et qui sont rares maintenant et qui sont en plus vrai, hein. et euh, il continue sa démarche et autant mm dans le euh, la favela du Brésil que l'opéra de Paris mmh. et du coup je trouve que son regard il est euh, il est euh, il est enfin, en tout cas moi je le trouve percutant et là je trouve que c'est une rencontre qui est absolument magnifique et puis c'est pour moi la définition même de la poésie voilà dans les mots d'Agnès Varda dans ce partage dans cette transmission dans cette intergénérationnel, dans ces rencontres dans cette France même, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde, ils vont au fin fond de la campagne. Alors effectivement, encore une fois, on n'est pas dans la dénonciation de quoi que ce soit. mais dépend aussi,
0: ils aiment dénoncer sur les cornes des chèvres, ils aiment bien, mais
3: c'est tout ça. Et même ce Godard, moi en plus que voilà, j'ai beaucoup de mal avec Godard, ce sera un truc prochain peut-être, mais vraiment j'ai beaucoup de mal et du coup ça me va bien en fait. C'est où elle, est un, elle en est presque à une, une fin de, de, voilà, de faire le bilan, euh, elle-même de, mmh. voilà, de, 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 de faire ses conclusions mmh. et ce qu'elle garde. Euh, c'est absolument précieux et euh, je suis plus que fière <rire> de faire partie de ce générique mmh. pour ce genre de documentaire Pourquoi exactement
4: mais... tu es dans ce générique
3: Et parce que, que j'ai participé au Kiss, Kiss Kiss Bang Bang, Kiss Kiss
4: Bang. Qui, ah. qui,
3: parce qu'ils en ont fait un mais vraiment pour, pas parce qu'ils avaient besoin de moyens mais pour le kiff en fait, de faire participer un max de monde mmh. et, euh, et le moi assurant. en voyant J.R. et Agnès Verda que je découvrais euh, tout juste, j'ai participé à ce truc donc j'ai reçu ma petite photo euh, Numéroté, qui est sur la table, de hat -tric. et je fais partie du générique.
0: Donc, en toute impartialité, tu mets quatre
3: chapeaux. Je mets quatre chapeaux. Euh, je mets quatre chapeaux à ce documentaire. En étant pas du tout productrice euh, du truc. Euh, pas du tout. T'as tous défendu le film de l'autre. C'est marrant. C est, c est, c est, c est...
2: Alors, Manou, est-ce que tu es poète Est-ce que tu es poète dans l'âme Écoutez, je crois qu'on est arrivé à un moment dans la oh. trick auquel je ne suis jamais arrivé. J'ai même ouvert deux bières. Tellement, je suis... Euh, moi euh, je suis au blanc. Hein, attends, attends, il reste mon film. Est-ce que euh, Non, mais c pour moi, c'est extrêmement dur. Alors, dur parce que... Euh, je suis un grand fan des deux. Hein. Très, très... Enfin, en plus, entre parler du film et puis réagir, c'est ce est, est ce est, l'intérêt aussi d'être trique. Hein. Donc, j'ai pris quelques notes en vous écoutant. Alors, je pense qu'on n'est pas dans un documentaire. J'ai plus l'impression qu'on est dans un film plastique. Donc, J.R. au-delà d'être photographe. Euh, non, en tout cas, Varda est aussi photographe et plasticienne. Mmh. Parce qu'elle a fait beaucoup d'expositions, ah, en travaillant sur le module et tout oui. ça, comme l'a fait aussi J.R. Donc, c'est la rencontre de deux personnes. Alors... De personnes pour moi qui travaillent dans l'instantané et la simplicité. Et c'est quelque chose, c'est un art qui euh, qui, euh, qui prend le temps et qui demande le temps. Quand je dis ça, c'est pas prendre le temps ou demander le temps pour le comprendre, c'est prendre le temps pour faire son effet. Je pense que si JR, de par sa simplicité ou qu'il n'aille pas forcément très loin, il serait certainement plus là, mais il est toujours là. Euh, et à verda c'est pareil. Et pourtant, ils ont une manière de travailler, une manière de regarder. Moi, je suis assez d'accord sur la poésie et sur le regard qui effectivement porte. alors je ne vais pas rentrer dans le projet transfert, machin, truc, tout ça, mais se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas forcément ultra-offensif à un temps, mais qu'on le devient avec le temps, c'est ça que je trouve intéressant, et je trouve que la poésie le fait, et le, ce que fait Gierre et Varda, déjà, le font. D'ailleurs, Varda, une des premières grandes grand, grand réalisatrices, qui est une femme, et c'est ça aussi qui a porté, qui a certainement, euh, ça a certainement été difficile, en tout cas ultra-porté aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, euh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Moi, j'ai euh, pleuré deux fois en regardant le film parce que, euh, parce que le film est un héritage, le film est un hommage, le film est presque un testament. Euh, avant le départ d'Agnès, ils en parlent un petit peu dans le film. Donc moi, j'ai pris chaque mot, j'ai ai tout compris dans ce film. Mais parce qu'effectivement, et euh, tu en parlais tout à l'heure,
6: est-ce qu'on a besoin de
2: ça ou non euh, Oui, je pense qu'on a certainement besoin de ça. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de le regarder. C'est vrai que l'exercice... De cette émission n'était pas forcément évident est-ce qu'on sera allé à regarder ce film là ou non mmh. euh, mais voilà moi il m'a il m'a m'a extrêmement touché euh, euh, il m'a ramené encore beaucoup de clés je trouve dans, dans pour les deux euh, jusqu'à ce le fait que j'R enlève ses lunettes ouais. devant varda je trouvais ça je trouvais que c'était un climax mais à une certaine je trouvais ça hyper beau euh, j'aime l'instantané parce qu'on euh, qu a besoin d'instantané. Je pense que dans l'art, on en a besoin, on a besoin d'un regard immédiat, on a besoin effectivement, alors effectivement, le coup des cornes, je, je suis d'accord dans le fond et on peut se poser, mais dans l'immédiateté, on aura pu, en apprenant ça, être touché et du coup en faisant quelque chose dans l'immédiateté. C'est ça que je trouve fort et c'est ça que je trouve euh, nécessaire dans l'art, et je trouve qu'il faut des artistes comme ça. Et, euh, et je trouve que là, c'est un peu l'aude à, à tout ça, en fait. À montrer une simplicité et voir comment ça agit dans l'immédiateté, dans l'instantané, jusqu'à cette, cette photo qui sort de manière instantanée. Je trouve qu'il y a une mise en abîme aussi de l'arc euh, où il a poussé, Gérard a poussé le, le, le truc. Il a une sacrée carrière c'est incroyable. Donc voilà, moi, j'étais conquis, touché, euh, Voilà. Ah moi c'est forcément j'y mets forcément tout derrière les plages d'Agnès c'est quand même plus le testament d'Agnès non parce que cette itinérance un peu non c'est pas moi c'est pas le testament moi c'est c'est une réponse à toute sa carrière c'est justement un film qui est dédié à Jacques Demi c'est une réponse à tout ça où on l'avait jamais entendu euh, parler là-dedans, ouais, bah ouais. on ne l'avait jamais... Euh, Pour moi, ça, s'est d'avant. Jamais... Et je crois que l'élan de la plage fait une rencontre comme, comme JR, le fait de se dire, vas-y, on part euh, en se donnant un calendrier, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, et on va sortir quelque chose. Je pense qu'ils auraient pu s'arrêter là, en fait, et de ne pas le sortir. Et je pense qu'encore une fois, euh, au-delà de la critique et tout ça, hein, euh, moi, en tout cas, il était nécessaire dans, dans leur histoire et là où ils en sont c'est pour ça que pour moi c'est un film plastique c'est un film expérimental où on pose des bases, on pose comme un dogme on pose des, des, des barrières je pense que pour les artistes c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué à faire et eux, ils le font très naturellement. Le film est extrêmement monté. On est plus de l'ordre du reportage à les suivre. Mais en même temps, il y a cette narration qui, moi, j'adore. Hein, cette, cette... Mmh. Tu sens que les deux jouent le jeu. À la fois Varda joue le jeu de JR, J.R. joue le jeu de Varda. À la fois dans la forme du film, on joue le jeu de Varda. Et dans ce qu'on est en train de faire, on joue le jeu de J.R. C est, c est... Moi, j'ai trouvé que c'était très équilibré, très touchant et, et très instructif. À tout âge. C'est-à-dire que c'est un film, j'ai envie de montrer aux enfants... Comme, euh, voilà. Je trouve que c'est euh, très libérateur de ce que l'art et euh, la culture peuvent apporter euh, aujourd'hui. Je vois, je vois.
0: Ouais. <rire> ok, bah, écoute, euh, quatre chapeaux, dans, euh, deux fois quatre chapeaux, euh, on n'était pas loin, mais là aussi encore, une, une rédaction qui se divise, euh, qui n'est pas tout à fait d'accord. C'est est, ça qui est, ce est passionnant. C'était prévisible. Le film de l'autre, c'est passionnant. Ça, on ouais, sauve ouais. le film
3: ouais, de l'autre,
1: c'est oui,
0: Oui, c'est...
1: C'est drôle.
3: Et donc, euh, Personne n'a euh, sauvé
0: mon film. Mais il manque un film. Il manque un film. Euh, je, je, oui, mais je vais boire un, un rhum avant de <rire> Eh bien, tout de suite, bah, c'est pour moi. Et d'abord, je vais te poser euh, trois questions.
1: Ah. Ah.
2: C'est garder le meilleur pour la fin.
3: Ah là, là. Il sert un rhum. Balance ton single.
0: Eh bien, bonjour Olo Bonjour Hugo. Je vais te poser trois questions euh, très très rapides. Trois questions Trois questions. Wow. Euh, alors, est-ce qu'il y a une VHS que tu as cramée pendant ton enfance, jusqu'à la corde, que tu as regardée
5: euh... Il y en a plusieurs. Mais laquelle mais Je ça pense que celle que j'ai cramée le plus C'est vraiment le cinquième élément. Ah ouais Ah ouais. D'accord. Déjà, j'avais fait le calcul, mais je crois que le premier mois, je l'ai regardée au moins 50 fois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que je l'ai regardée. Oh ouais. C'est-à-dire que je l'ai regardé 2-3 euh, fois par jour. D'accord. Du lundi au dimanche. Ah ouais. ouais. Donc déjà, là, il y a un bon, problème.
3: Ouais, <rire> Mais qu'est-ce qui t'a autant retourné, qu'est-ce qui t'a autant plu voilà, là, t'as quelques heures devant toi. Ouais. film générationnel. C'est une génération. Hum.
5: Déjà, bah, déjà, moi j'adore la science-fiction. Comme je vous ai dit déjà, euh, juste au niveau des... Enfin, j'ai commencé à lire des bouquins de science-fiction. Tu mets un film comme ça euh, de science-fiction de ouf. <rire> Euh, avec Bruce Willis euh, de l'humour
6: ouais. de ouais, ouf ouais. et la yeah, performance
5: d'actrice de Mia Jovovich. Mia, <rire> ouais. Mia oui ouais. et puis la les plastique gags. aussi non mais les gags bah, moi, ça m'en fout. La participation de ah, Mathieu Kassovitz, euh, On ne va pas le mettre sur la table grand. ce soir, de toute façon. Non
1: non, 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 parce que je l'ai défendu en en dans parler. voiture. On en a parlé, voiture, fait. En
5: Il y a une émission, étoiles, émission
2: euh, sur la voiture. <rire> tu enfin, très gentil. On gêné. a parlé de... Pas d'étoiles, il des chapeaux ici. Pardon. Donc, ah, on en a déjà
0: parlé. Mais surtout, n'écoute pas cette émission. Puisque on n'a peut-être pas trop, trop aimé. Mais bon. Deuxième question. Tu es fan de Belmondo. Et c'est... Ce qui prouve que tu es un homme de goût, <rire> euh...
5: même si je préfère
0: Alain Delon. Oh je plaisante. Non ça,
5: ça tue. Je plaisante. L'émission ah. hein. ici. Il,
0: ah. hein. il aime troller cet homme-là. Il aime troller. Et, euh, et dans, donc cette émission, euh, eh ben, on a refusé de faire entrer dans la vidéothèque idéale Peur sur la ville. Qu'est-ce oh que tu non en penses
2: ah, non.
1: Oh
6: comment Le il putsch. revient Le putsch, putsch. Oh, Qu'est-ce
0: que tu en penses, mon
1: ah coco Peur sur la ville. Excellent.
5: Euh... Il serait rentré pour toi, non Alors, tu Ça fait confiance. longtemps que je ne l'ai pas elle vu, mais... oui, c est c
6: est clair. Clair. Pour
5: moi, il serait rentré, c'est sûr. Oh, non. Merci, je t'aime. Oh, troisième qu question.
0: <rire> et enfin, troisième question, le matin, c'était au café
1: Ah, bonne question.
5: <rire> c'est pas Rome, a priori. C Rome, ouais. non. Moi, c'est tisane. Oh, tisane. Parce que... Ah, tisane alors... Tisane camomille. Le mais matin, matin. En fait, Alors, moi, dès le matin, je peux prendre une tisane euh, bonne nuit. C'est pas vrai. Ah orangées, mais tu vas bosser hein. après Ah, ouais, oui, carrément. Comme quoi, c'est mmh. un truc de stress. Hein. Non, mais j'ai besoin des de, de, de caféine la... après. Même la, baguine, la caféine ou chose. la théine, je, je, et en je même supporte temps, très on mal. On a
3: tous tort de prendre que des trucs agressifs pour notre chroma bah, oui. dès le matin. C'est clair. On encore est encore incapable de se réveiller et de lui mettre. Dès le
5: matin, une petite tisane nuit calme. Atric Le podcast qui vous conseille pour votre colon irritable. Le gars, il fait rock'n'roll. Le mec il <rire> écoute du punk,
0: mais en buvant une petite camomille. Voilà, une petite camomille. Tout ça pour non, aller non, vers
3: équilibré. la montagne sacrée. Non, non, tranquille.
0: Eh bien, la montagne sacrée, euh, bah, c'est parti, c'est le film que tu m'as choisi.
5: Mmh. J'ai bien fait Est-ce que j'ai bien fait de choisir ce film Est-ce
0: que tu as bien fait de choisir ce film Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi j'ai eh choisi ce film Eh bien, j'ai envie de te toi. dire tout, tout de go, non. <rire> ah, là. là,
5: là, là.
0: Euh, je vais d'abord présenter le film. Donc... Euh, rencontrer Alejandro Jodorowsky un homme étrange euh, d'origine chilienne un ancien mime hein, qui ouais. a été formé par le mime Marceau lui-même lui ouais. voilà donc un itinéraire euh, bizarre, étrange de cet homme puisqu'ensuite il va être auteur de spectacles des spectacles d'avant-garde une figure de l'underground à Paris et même dans le monde dans les années 60 considéré comme fou et ce qui est un compliment pour lui Et ça ne m'étonne pas vraiment Alors, En 1965 euh, Il fait une pièce de 4 heures Avec euh, le massacre du noix En sur scène Sympa De l'autoflagellation Et une castration sur scène J'ai l'impression
1: d'être euh, dans le lynch <rire> <sa partie, rire> euh, euh, En cubrisse.
0: 1970 Un film le rend célèbre El Topo Un western psychédique bien barré Sa vision du monde est cosmique Il aime le glauque le crade, l'ésotérisme et la violence, et la tendance à la mode de se mettre à poil. Très souvent. On aime les hommes nus, les femmes nues. Euh, voilà, C'est l'époque, hein. en même temps, c'est la libération sexuelle. En 1973, avec l'aide du financement de John Lennon, il décide de monter la montagne sacrée.
5: Avec John Lennon hein. oui. John Lennon a été très fan euh, du euh,
0: Donc du mystique... Euh, oui ésotérique, érotique, des animaux, un vrai chaman. Logiquement, George Harrison devait avoir un rôle dans le film, mais il a refusé de se mettre à poil. Donc, il n'a pas tourné dans le film. Euh, donc, c'est un film euh, messianique, un film de messie. Écoute, j'ai euh, eu beau aborder le problème dans tous les sens, je ne sais pas comment aborder ce film-là. Je ne sais pas comment aborder ce film-là... Euh parce qu'en fait, euh, il y a tout ce que je hais dans le film, dans le cinéma en fait. Tout est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas vraiment de personnages. Les personnages sont juste des personnages fonction qui n'ont aucun développement émotionnel. Donc on est plus sur un dispositif.
5: Euh, voilà. C'est enfin, des tableaux, enfin la deuxième partie du film c'est plus des tableaux sur des personnages que...
0: Alors, l'aventure commence au bout d'une heure, oui. Mmh. Euh, avec trois euh, quarts Mais avant, on aura eu euh,
5: bon, une intro
0: avec pas mal de pipi. Euh, donc, on a un Christ qui est au sol, euh, qui, qui se jette des cailloux qui est inondé dans la, dans la pisse euh, qui se voit jeter des cailloux par des enfants euh, aux, aux, aux Isis verts, euh, qui vont l'emmener et le crucifier pour le lapider. Heureusement, il est euh, sauvé par un Kudjat qui va devenir son acolyte. Donc, acolyte euh, Ou son honours, on ne sait pas trop. Voilà, c'est ça. Ça part sombre. Euh, ensuite, ils partent en direction de la ville. Donc là où dans la ville, on a un grand spectacle qui retrace un peu le temps des conquistadors. Et où on va avoir pas mal de crapauds euh, qu'on va faire exploser. On va faire exploser des crapauds. Et c'est là où, bon, moi déjà, le truc sur les animaux, euh, je peux pas je suis désolé, je peux pas. La plupart de ces scènes sont des vrais animaux. Euh, les crapauds qu'on fait exploser sont des vrais crapauds qu'on va faire exploser avec, avec des pétards et des explosifs. Euh, ça, moi, je peux pas. Et, et on va avoir des hippopotames, des pélicans, des dromadaires, des éléphants, des crocodiles, des, des cygnes, des serpents. Euh, et, euh, et moi, je, voilà, je, je, tu sens que la pas Mal ont été maltraités euh, des animaux, des, des, des chevaux à moitié enterrés, euh, des, euh, des, des, des têtes de, de chèvres fraîchement coupées. Euh, donc, là, déjà, moi, ça j'ai du mal. Euh, il va le Christ va de fil en aiguille, fil au, de, de ses aventures rencontrer donc euh, le, grand, le grand chaman qui est donc lui euh, habite en haut d'un grand immeuble, euh, d'une tour. Et tout, tout là-haut, en fait, il transforme le caca en or. J'ai bien résumé Donc voilà.
1: Tu es extrêmement, tu peux te changer en or
0: voilà, c'est ça, euh, des excréments, voilà, du caca. Donc, pipi, caca, ça, c'est fait. Hein. Euh, ensuite, euh, on va avoir la présentation d'une galerie de personnages qui vont faire donc, euh, la communauté, euh, la communauté du, voilà, de la montagne sacrée, euh, qui vont arriver par hé hélicoptère, ce qui est tout à fait logique, vu qu'ils viennent d'une planète étrangère. Euh, donc là, on a plein de personnages que je n'ai pas... Hum, la patience de vous présenter. Ah,
1: moi, bah,
0: je l'ai, si euh, OK, <rire> voilà. Euh, voilà, mais parmi elles, il y a une, une femme noire qui est toujours nue, même quand ils seront dans, dans la neige, ce qui est assez déroutant. Euh, enfin, je suis dérouté par tellement de choses. Euh, sur le bateau euh, qui, qui va les mener vers l'itinéraire, euh, le Christ accouche euh, euh, d'un monstre, qui est en fait le cul qu'on avait au début. Euh, donc euh, voilà, et en fait c'est un monstre, donc il faut le jeter à l'eau, donc on le jette à l'eau. Donc voilà, on jette un cul de à l'eau, ce qui est quand même une triste fin pour un cul de puis qui ne va pas pouvoir faire grand-chose l'eau. Il est dégueulasse. Hein, euh, voilà. En même temps, il est dégueulasse, mais il avait sauvé le Christ au début. Alors moi, je ne comprends plus rien. Bon, bref. Euh, on a... Euh, hum, des, ils vont rencontrer euh, une sorte d'agora avec plein de poètes, euh, avec pas mal de, de poètes anti-américains, je ne sais pas pourquoi. Donc ils disent « nos abeilles font du miel, mais les mouches américaines font de la merde ». Pourquoi pas, euh, pourquoi pas, euh, donc euh moi je, je sais pas, je, je sais pas flèche, comment vous dire quoi, on va avoir une ascension euh, tout en haut de la montagne, tout en haut de la montagne le Christ euh, bah, va baiser, donc euh, ça c'était l'ascension du Christ qui finalement va partir avec la prostituée. Et un, un singe que j'ai du mal à voir dans la neige, c'est un peu horrible. Un tigre euh, qui, qui est tenu en laisse, donc un tigre qui est devenu chien, euh, des chevaux enterrés, ça je vous ai dit, des combats de chiens, c'est horrible aussi, euh, euh, des, des arbres de poulets morts, euh, des bites coupées, euh, un corps recouvert de tarantules. bon, le tétage d'un homme avec des seins, pourquoi pas. Euh, euh, je ne sais pas comment vous résumer ce film-là, je ne sais pas, voilà. Moi, c'est. Voilà, et, et jusqu'à la fin, où la fin, euh, moi, les, les fins gags euh, avec Alejandro... Euh... On spoil Avec Alejandro Jodorowsky qui regarde la caméra et qui dit, <rire> mais non, en fait, ça, c'était un film. <rire> la vraie vie, elle vous attend. Ouais, bon, bah, voilà. Moi, je... Voilà. Je ne peux que te dire que tout ce que, <rire> tout ce que fait ce film et tout est ce que, et tout ce ce que je, je hais, quoi. <rire> je hais tout ça. Je, Littéralement.
5: Je, je, voilà. Est-ce voilà, que ça te mais... fait chier de l'or ou pas Ça Et me fait malheureusement caca, pas
0: chier de l'or parce que finalement, euh, voilà. Euh, voilà. Non, non, mais je voilà je, je, voilà. je, je suis désolé. Hein. <rire> moi, je déteste ces films. C'est vraiment une purge pour moi. Ouais, C'était ouais. deux heures horribles qui ont été très, ouais, très pénibles. Pense, je pensais
5: justement, en te mettant sur ce film-là, que tu aurais, aurais eu une, une analyse... Euh bah peut-être qu'on n'aurait pas eu nous et un truc euh... tu t'aurais compris des choses en fait. Non mais, mais j'ai l'impression que t'es passé complètement à côté donne, du sujet quoi. Ça
0: me donne pas envie de la, de, de l'analyser quoi. C'est euh... pour moi c'est vraiment typique. Euh... Si vous aimez le film, j'ai pas envie de vous blesser. Mais pour moi, c'est typique d'un ah, mec Après, qui nous... se croit hyper intelligent. On l'a
1: bien profond, là, vas-y. Pour <rire> moi, c'est le
0: typique d'un mec qui se croit hyper intelligent, qui croit avoir compris euh, l'origine cosmique du monde et qui te la donne, comme, euh, comme on jette euh, quelques miettes à non, des chiens. C'est chez Terence Malik, il ne faut et, pas euh, confondre. Euh, tout. Et, et ça. Euh, ouais, mais dans Terence Malik, il y a de l'émotion. Là, pour moi, il n'y a aucune émotion. Les personnages euh, jouent tous euh, catastrophiquement. Les personnages n'ont aucune euh, parcours émotionnel puisqu'ils n'existent pas ils ne sont que des fonctions et, et du coup j'ai pas de moi j'arrive je, 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 à rien à m'accrocher à part peut-être les décors un peu un peu euh, un psychés avec plein de couleurs avec des cercles et tout ça qui me font penser ouais. à, des, à, des, à des décors un peu de Casimir de l'île aux enfants qui me faisaient un peu rigoler ça, ça, ça me faisait un petit peu marrer, ah, marrant. mais le reste, <rire> voilà, c'est ça, c'était juste un petit moment où je, je me raccrochais à ce que je pouvais. Hein. Mmh. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment, c'est trop, trop loin de moi. Pour moi, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Mais euh, toi, du coup, tu as fait l'expérience, du coup Ah
1: non, tu préfères, Fanny bah,
5: C'est toi qu'on parlera le mieux, Fanny, je pense. Ah bah moi, je veux,
1: bien, hein, je veux bien, je veux bien y aller. Alors, je pense que j'ai un...
5: Peut-être faut... peut ah, que être pas obligé t'excuser, hein. tu peux y aller. Hein. Ah,
1: je vais ah non aucunement oh <rire> m'excuser là-dessus, crois-moi. Je cherche mes mots pour être plutôt cool. Je pense
5: qu'il y a un passif, de a judo, un passif voilà.
1: énormément de connaître le personnage, euh, un amour fou pour, pour cette personne, pour, ce il, pour le message qu'il délivre, pour, pour, pour ce qu'il incarne, en fait, euh, hyper fort. Quelqu'un de très humble, extrêmement humble. Euh, de par euh, voilà, ce qu'il a apporté euh, Donc entre autres la psychomagie C'est vrai que de connaître un petit peu le personnage Ça apporte quand même des clés euh, assez ah, importantes euh, en Je fait, connais de... Alejandro Chodorowsky ouais. hein
0: j'ai lu tout l'encal euh, mm. j'ai vu euh, deux de ses derniers films, euh, je ne pars pas de rien.
1: Ouais, 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 ouais. Je
0: ne suis pas un méconnaissant, le mec qui connaît bien pas sûr, le type. Bien sûr, ça, euh, j'en doute pas. Euh, alors doute pas. Andro Majordowski, je pense que je le lis depuis déjà bien longtemps dans la pub, avec son travail avec Moebius.
2: Euh, mm. avec, euh, euh, voilà, Mais euh,
1: je parlais plus de son travail de la psychomagie, parce que j'ai l'impression, en fait, en ayant vu euh, La montagne sacrée, euh, de voir sa psychomagie idéale euh, qu'il aurait voulu qu'on lui fasse en fait pour moi alors la psychomagie c'est simple euh, c'est simple c'est guérir les gens par des actes théâtrales euh, alors, ça part de recréer une naissance, par exemple. Alors, oui, on va parler de choses qui sont extrêmes et pures et qui sont euh, qui sont euh, dégoulinantes. Mais euh, euh, il va partir d'un problème et d'un souci d'une personne. Et souvent, ça va partir de la naissance, de ce qui s'est passé à sa naissance. Il va recréer la naissance. Par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Je pense que, alors, je vais re... En ayant ces connaissances-là et en pratiquant le tarot de Jodorowsky aussi le livre qu'il a pu tirer de ça, euh, en le pratiquant aussi souvent, en ayant cherché des réponses euh, là-dedans, hein, même si je suis très terre-à-terre, -terre, euh, pour moi il m'inspire, il y a quelque chose qui me, qui me bouleverse chez, chez cette personne. On l'a vu aux Utopiales aussi, euh, il nous a demandé de tous nous donner la main et de crier très très fort. <rire> un acte de psychomagie collectif, ça nous a Parce fait un bien fou. Il a été euh,
0: très très longtemps à la recherche de ce qu'il appelle le cri primal. Essayer, oui, je... de essayer de trouver et c'est mmh. ce qui passionnait John Lennon ce qui était oui. John Lennon a aussi essayé de rechercher ça dans certains de ses disques c'était une, une obsession qu'ils avaient tous les deux du le cri primal
1: je pense que là on est sous le prisme de Jodo alors c'est pas facile euh, mais pour moi la montagne sacrée c'est regarder en face la cruauté la violence humaine le sexe avec une certaine longueur d'avance sur son temps euh, sur peut-être le devenir catastrophique de l'homme ou en tout cas sur sa perversité euh, voilà, alors la première demi-heure voire les 45 premières minutes c'est dur, ok on est bien d'accord là-dessus c'est dur, tu sais pas où tu vas c'est très sensoriel euh, on parlait des films sensoriels avec, euh, avec Tree of Life ah oui euh, moi pour moi on est là-dedans euh, c'est un film sensoriel, ça parle de chair ça parle de, de choses et d'autres, de liquide de, de trucs et de machins euh, en fait ça parle de tellement de choses mais à l'intérieur, dans ce noyau, on parle de révolution. C'est un film révolutionnaire. Et en fait, ça ne m'étonne pas du tout que le choix ait été porté vers toi. Parce que moi, j'avais l'impression de voir du Hugo dans ce film-là. Je suis désolée. Hein. Mais j'avais l'impression que tout parlait. C'est un message de paix. On est, est dans vrai. un message de paix humble. Euh, alors, 70. En hein, fait, ça euh... montre aussi les
5: horreurs. Parce que Et oui, c'est ce que tu je vois disais vois au début. Cette, euh... cette dictature euh, de, des pays euh, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Exactement. Alors... Avec les militaires, avec. Euh... Ces horreurs qui sont euh, filmées, photographiées par euh, un public euh, qui est un peu voyeur en fait
1: Moi en fait pour moi il y a un au-delà, euh, c'est comme Lynch, il euh, y a un au-delà à tout ça, il euh, y a les premières images brutes qu'on va, qu va en tirer et ensuite il y a les portes ouvertes à ce qu'on va ressentir, à ce qu'on va voir réellement, il euh, y a une satire de la religion, son évolution un peu absurde dans le temps, ce qu'on en fait... Euh, c'est une performance théâtrale hein, qui se sent, qui se vit, qui transperce l'écran. C'est de la chair, c'est de la matière, c'est ce que je disais. Alors, Jodo met en scène, c'est ce que je disais tout à l'heure, une espèce de psychomagie, mais toujours vers une guérison. Hein. C'est ça que je trouve merveilleux chez ce mec-là, c'est qu'il va toujours vers une guérison. Hein. Il a toujours envie de trouver les clés vers les personnes, trouver... Euh... Il y a des gens qui ont des dons pour ça, et pour moi, il a ce truc-là. Il a ce don pour essayer de trouver une guérison, une volonté de délivrance. Hein. Alors, énormément d'idées graphiques, que je trouve cool aussi, quoi, qui sont très spécifiques à lui et qui sont très risibles. Hein, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup ri pendant la Montagne Sacré parce que c'était tellement hallucinant parfois que... Et encore, je voulais je voulais le regarder sous substance, mais tu vois, on a bien fait, parce que le film se suffit à lui-même tellement c'est fort, quoi. Cette atmosphère mystique et puissante, pour moi, c'est une grande aventure. C'est une introspection, c'est renaître, alors à la façon Jodo, hein, renaître, euh, renaître en étant soi, en essayant de, de trouver des solutions avec ses codes à lui... Euh, toute cette métamorphose qu'il a, bah oui, en, en mettant son caca, en le transformant chimiquement. Mais c'est trop bien! Putain, mais s'il y avait plus de films comme ça, mais je trouverais ça trop cool. En fait, il me fait voyager, il me fait planer, je dois quoi. Il me fait planer sans substance. Et ça, c'est. Il est tout seul, peut-être avec Lynch un petit peu. Et encore, il euh, n'y a, a pas ce charme 70 que j'aime. Euh, La montagne sacrée, c'est. En fait, c'est les grands puissants qui se rassemblent pour trouver. Euh, euh, une solution euh, à l'immortalité. Hein, on est déjà dans ça au début. Quoi. Ils veulent trouver l'immortalité, trouver la montagne sacrée pour trouver l'immortalité. C'est atteindre l'illumination. Alors Pour ça, il faut de la chimie, il faut abandonner tout individualisme, encore dans la psychomagie, brûler son argent, tuer l'image de soi. Putain, c'est hyper fort comme message. Quoi. Quand même, on va quand même dans un truc qui, qui est hyper fort. Toute la présentation des personnages, putain, on se croirait dans un Tarantino parfois. C'est trop débile. Entre toutes les planètes, Jupiter, Pluton, etc. Je les ai toutes répertoriées. Mais là je ne vais pas toutes les répertorier Mais pour moi personnellement je les ai répertoriées Parce que c'est hilarant quoi. Toutes les présentations elles sont ouf Tu sais jamais où tu vas aller C'est de surprise en surprise Les acteurs sont hyper bons en plus de ça quoi. Donc euh, ça, plus, euh, voilà, ça apporte d'autant plus Il y a une direction d'acteurs qui est trop cool quoi. Tu sens qu'il y a eu euh, des petits mots murmurés à l'oreille par Jodorowsky Et du coup ça, ça porte le truc quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu pendant ce tournage Mais ça doit être trop cool L'arrivée sur l'île, cette fameuse île où est censée être la montagne sacrée qui s'appelle le Panthéon Bar. Et là, t'as une espèce d'interprétation de, de l'immortalité par plein de personnages dégueulasses. Ça va de oui, la montagne sacrée, c'est la force, c'est herculienne, c'est comme ça qu'on vit, et en même temps, c'est de la drogue. Il faut, faut prendre cette substance avec cette suite et en même temps, quelque part, c'est la mort, la montagne sacrée. Enfin, bref, il y a toute une interprétation de ça au Panthéon Bar que je trouve trop folle, quoi. T'arrives, t'as 20 000 orchestres qui jouent en même temps, enfin, c'est un bordel! Assourdissant qui est complètement ouf. C'est le
5: capitalisme un peu quoi. Oui, mais complètement, chose, on, a, on est dans ça quoi. C'est voilà, complètement ça. Il y a une quête, ils ont une quête, ils ont, ils ont, un, une quête. Ils ont envie de quelque chose et ben, en fait, en donnant de l'argent, tu peux arriver facilement ça, à résoudre quelque possible, chose. C'est ça, Et quête, en fait,
1: finalement, quoi. il nous détruit ça en nous ramenant à la réalité, mmh. il détruit l'illusion après une telle poursuite de l'immortalité bah oui on est dans un film alors ça c'est la façon Jodorowsky ou genre il te c'est risé parce qu'il fait sa grimace en plus ça n'a aucun putain de sens mais en fait si parce que lui là le Christ, comme tu l'appelles moi je l'appelle pas du tout le Christ. pour moi c'est le peuple ce mec là lui dit bah la vraie solution elle est là tu vas partir et tu vas tu vas aimer tu vas, tu vas rencontrer l'amour, tu vas aimer, tu vas faire l'amour avec elle et tu vas changer le monde. Il lui dit clairement, va changer le monde et va aimer parce qu'elle est là la graine. Elle est dans l'amour. Et les dirigeants ne règnent plus. Ils sont plus parce qu'ils ont quitté la violence, ils ont quitté l'individualisme. Et enfin ils vont partir, euh, on ne sait pas où d'ailleurs, mais en tout cas ils dirigeront plus, ils ne seront plus sur cette terre. Et pour moi, pour moi la montagne sacrée c'est un grand message de paix. C'est un message de paix d'amour, c'est fort. Moi, j'ai été bouleversée hein, en le revoyant parce que bon, la première fois, c'était sous substance. Donc du coup, je ne me rappelle pas vraiment. Hein. Et là vraiment, en étant claire, je me suis rendu compte que ce ce film était majeur, hein, majeur dans ma vie, majeur dans ce que ça m'apportait, dans la sensation que ça me donnait et dans le message que ça m'apportait pour moi, c'est un film révolutionnaire en tout et pour tout. Hein. Et merci Jodo encore une fois de m'avoir autant bouleversé du haut de ses 94 ans. Il doit sûrement avoir la recette de l'immortalité en fait derrière lui. Et euh, pour moi ce sera quatre chapeaux parce que, parce que Jodo quoi.
5: Et alors, <coughs> Holo bon, le moi, message moi, je complètement fanny. D'accord. Et, et c'est vrai que la fin... On peut l'analyser en se disant enfin que c'est un peu du foutage Non mais moi j'ai même pas de... envie d'analyser ce film, non, vous mais... pouvez vous. Oui.
0: Bon, mais... Continuer à analyser un oui, truc oui. mais moi, moi j'ai pas analysé,
5: j'ai vécu le truc.
6: Film, un film c'est pas un truc
0: où tu analyses en permanence que des trucs, des tableaux et des machins. Pour moi c'est pas dans ce cas-là je fais de l'égyptologie quoi. Mais un film c'est une émotion, un film c'est une histoire que tu en as ah, envie oui. de suivre, c'est pas un truc ouais, où tu as envie de gerber.
5: Après, pour voilà, moi c'était clair comme de l'eau de roche. J'ai pas analysé, c'était clair comme de l'eau de
0: roche quoi. J'ai rien compris mais je dois être trop bête, vas-y.
5: Non non mais moi moi, j'ai adoré cette façon, en fait, de se dire que tout ce qui se passe dans le monde, tous les, toutes les horreurs qu'on vit, tout, euh, toutes les merdes qui nous arrivent, en fait, tout ça, bah, ça ce qui compte, en fait, c'est juste de, bah, de, de s'accrocher à sa propre réalité, en fait, et un peu de, de vivre notre histoire, quoi. Mm. Un peu par la fin... Euh... Moi, je tu es sur 4 chapeaux cru. aussi Ouais moi je suis sur 4 chapeaux parce que vraiment ça m'a... Certes les premières demi heures sont hyper difficiles et euh, tu sens qu'il y a un contexte d'époque qui, qui est très dur même euh, à l'époque euh, lui il a tourné ça au Mexique après, cette, euh, après avoir quitté le Chili il a tourné ça au Mexique et euh, déjà à l'époque le les Mexicains voulaient un peu censurer ce film qu'il a quand même réussi à le sortir mais euh, ouais c'est fou quoi et il y a un fond psychédélique un peu dans les, dans les images, dans, dans tout ça. Mais je, les je, couleurs. Dans les couleurs, ouais. Mais je, je sais que c'est vrai, c'est vraiment pas un film qu'il faut voir sous substance, quoi. Mm. Et même Jodo, je pense pas que ce soit une personne qui. Euh, mais non, pas du qui, tout. En, en plus. Qui, en fait, qui se défonce et qui se dit ah, je vais faire un film ah, non, complètement barré en mettant euh, que des idées euh, débiles et tout. En fait, tout a, pour lui, a un sens et tout est, tout est relié à sa, sa philosophie, un petit peu, quoi.
1: Oui, c'est très personnel. Oui,
5: c'est très personnel. Et comme tu disais, c'est une espèce de, de, de psychomagie qui s'est fait à lui-même
1: mm.
5: pour peut-être exorciser plein de choses. c'est
1: la psychomagie idéale. Et
5: voilà. Et en fait, euh, après, c'est vrai que c'est vraiment le genre de film, soit tu prends le truc et tu le vis euh, à côté de lui et à 100%, ou soit, comme dans ton cas, tu, tu kiffes pas du tout le truc... Est-ce qu'il est, -ce qu est compréhensible mais... aussi Oui, hein, euh... c'est clair. Hein. Après, voilà, il y, y a plein de degrés peut-être d'analyse ou de quoi, de trucs, mais moi, ouais, j'ai vraiment euh, accroché à 100%. Ouais. On sera les seuls. Après, se c'est pas... <rire> c'est pas... Mais, mais par la parce suite. Que... <rire> Ça, c'est... Il est quand même sorti en 73. 70... 12... Non, 12 73. Il est sorti en que... 73 en France. Pour moi, les... pour... enfin euh, En remettant hein. le truc dans le contexte, je me suis pris une claque en me disant déjà à cette époque-là, y a Des trucs qui sont hyper pré précurseurs et où, mais
0: précurseurs de quoi,
5: par exemple, est-ce est... que tu
0: vois l'héritage bah... de ça dans bah... le cinéma aujourd'hui?
5: Ah non, pas dans le ah, cinéma, dans le moi cinéma, je, te... Non, non. Mais je te parle pas du cinéma, hey. je te parle de la, ah bah moi je parle de cinéma, moi, je... oui, mais moi, de l'homme, parle... ouais, de l'homme, voilà, de la, de, société, sa de la société de la société, de la
1: violence,
5: parce que de le... son histoire, et puis le fait de, de, de filmer, de d'avoir de des gens qui filment la mort, qui photographient la mort, c'est euh, ce qui se passe maintenant, tu as, as des gens qui peuvent euh, vivre des. Un homme qui va se faire écraser par un train qui vont juste filmer plutôt que de filer un coup de main. Il enfin, y a des trucs qui sont euh, qui maintenant se reproduisent. Quoi. Moi, j'ai vu ça aussi. Euh, quant à les crapauds... C'est okay, une scène qui non, par est contre, hyper en hardcore, en la scène euh, des crapauds. Sur
1: les animaux, c'est limite, limite là, c'est un peu chaud. Il y a, a là, un, y y a un côté
5: où on se fait quand même... Euh, <coughs> euh, où l'Amérique euh, du Sud, même les Amériques en général, se font quand même conquérir par les conquistadors, par et ça dénonce aussi un petit peu ça quoi. ce côté en fait où euh, les humains eh ben, ils ont fait des choses qui sont pas forcément très humaines dans l'idée mm. ils se sont comportés comme des bon, là, comme des crapauds parce qu'ils font n'importe quoi mais euh, pour moi c'est ça ouais mais, enfin, là
0: on entre dans trop, trop <rire> de philosophie c'est à dire que moi le, 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 le rejet de l'homme est à nous pour l'homme et puis c'est que l'homme et puis c'est l'homme qui, qui est mauvais Je, on en a parlé déjà pendant euh, pendant que Yannis Katsy, je, je ne crois pas en ça. Quoi. Moi, je ne crois pas en ça. Je pense qu'il y a des gens bien particuliers qui se sont mis au-dessus des autres et qui ont créé la merde. Et que on est au... pour moi, l'humain n'est pas, pas foncièrement un loup pour l'homme. Une... Pour moi, c'est une lecture ultra facile de dire, ah ouais, mais on est tous des pourris. Et puis, et puis l'humanité est à chier. Quoi. Moi, moi je n'ai pas cette lecture-là du monde. Elle est trop... Pour moi, elle est trop radicale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de dire ah bah,
5: tous, on est tous des voilà, on est tous coupables, je, je pense on, est tous coupables. Ça, on est tous coupables. Ils disent pas qu'on est tous des pourris. Ils disent au contraire, dit on a tous un bon fond. Il y a un côté positif en fait dans le message de. c'est Le peuple s'en
1: va, il va aimer, il lui dit va, va avec, avec les. Lui, en fait, c'est
5: en fait, c'est tout l'inverse de dire l'humain est enfin l'homme est un loup. Lui, c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire on a tous un bon fond et au final on. On est tous une personne bien et... Euh... Moi, je ne vois pas
0: ça. Et on, est
5: je suis tous désolé, inés, mais on est tous une unité.
0: Dans tout, ce film-là, là-dedans, là, là, là moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas du tout ce truc-là. Ce
1: qui est compréhensible aussi. Oui, okay. <rire> est que est... Enfin, Donc, on l'entend euh, aussi, ça. Euh, C'est normal.
0: Pour moi, l'humain n'apparaît pas... Pour moi, le film est complètement déshumanisé. Il ouais, n'y a, oui. mmh. a pas d'acteur qui ne joue une scène digne de ce nom avec une émotion. Et pour moi il n'y a pas d'émotion qui passe C'est que, que des dispositifs quoi. Trop. Ouais. Donc euh, pour moi L'émotion ne passe pas C'est pas, pas parce que tu montres un truc cacaproute ou, euh, ou violent Ou, ou complètement hallucinant moi, Que, 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 que l'émotion L'émotion euh, humaine Pour moi c'est ça, ça, une forme de déshumanisation quoi. Donc, euh, Pour moi c'est un cinéma Déshumanisé mais c'est toute une partie du, du cinéma des années 70 Qui me pose ce problème -là. Comme Kubrick un peu Kubrick c'est un autre problème mais il y a un peu de ça donc euh, Manu alors c'est passionnant de vous écouter j'ai fait euh, l'expérience ouais, de deux heures passionnant on,
2: on peut euh, passionnant je sais pas mais non c'est un peu chiant parce qu'on est sur de la philosophie euh, oui oui voilà c'est ça c'est qu'on qu'en fait ça dérive, bon, mais en fait okay, c'est toute la, rate, la... Alors, mais non pas du tout <rire> non mais je veux dire on toute, parle de cinéma quoi c'est toute oh. la force aussi du côté euh... alors appel visionnaire mais en tout cas euh, si au fond de ce film il y a un message de paix il n'a jamais autant divisé et il crée forcément il ne crée pas forcément de la paix, c'est-à-dire que l'utilité en tout cas du film, il est, euh, il est un peu chelou. Euh, alors, pour moi, voir ce film, ça a été euh, très compliqué parce que... En fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais du punk. Je trouve que le film est très punk et en fait, pour moi, la définition du punk, c'est euh, « je fais de la musique sans savoir faire de la musique ». Pour moi, le film, c'est exactement ça, c'est-à-dire que... Même si ce mec-là est hyper intéressant, même s'il a quelque chose au fond qui est de la paix et tout ça, il ne sait pas faire du cinéma, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, je fais du cinéma en me disant « je ne sais pas faire du cinéma ». Donc, en fait, il va enchaîner tout un tas de trucs, mais c'est euh, qu'on aille leur péché, qu'on aille creuser. Qu aille... Et plein de gens l'ont fait. Parce que là, 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 là le... le... Le, 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 le taf il est ouf pour aller justement aller chercher tout ça et effectivement quand tu as le film tu lis toutes les analyses et tout ça tu dis ok d'accord et tu t'intéresses à la personne et effectivement la personne elle marche. sauf que le film il fonctionne pas du tout parce que c'est euh, euh, ça, ça ne marche pas en fait ça ne fonctionne pas c'est euh, pour moi c'est trop punk même si euh, au final c'est je pense pas que ça soit en montrant quelque chose de violent parce que on n'a pas encore utilisé le mot violent, mais le film est extrêmement violent. On ne peut pas dire d'ailleurs, non, ce n'est pas violent. C'est extrêmement violent. Le film est extrêmement violent. C'est-à-dire que euh, quand on parle de certains cinémas où il y a certaines. Ce film-là, il est extrêmement violent. On peut pas, on peut pas. On peut se dire, oui, derrière, il y a un message de paix. Oui, derrière. Le film est très
5: violent. C'est-à-dire qu'attention, public. <rire> je pense que non, mais la est société vrai. est violente. Je pense aussi. que c'est ce qui m'a un petit peu énervé ça, aussi. En fait, cest à pas, pas, faire peut, passer vois, un message peut, de paix pas par la violence. Faire passer ce message-là sans montrer une société qui est violente.
2: Bah Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ou alors, tu montres... Euh, enfin, je ne sais pas, il y a certainement 10 000 chemins. En tout cas, pour moi, au-delà de la critique du film, je ne crois pas que ce soit par la violence. Parce qu'en plus, le film dépasse même la violence. C'est-à-dire que je pense que si ce n'était pas des vrais animaux, je pense que ça n'aura aucun sens pour lui dans sa tête. Il faut que ce soit des vrais animaux. C'est-à-dire qu'il faut... Le mec est possédé totalement possédé. Je dis, mais qu'est-ce qui le relie avec Lennon C'est forcément la drogue. Quand on me dit, ouais, ce mec-là ne se drogue pas, c'est faux, faux et faux. C'est un film, bah, un si. film <rire> porté sur une vision, mais... Euh, ou alors... En fait, pour moi, ce film, c'est un film de colère. Voilà, un film de colère, qui oh peut là être là certainement euh, après... Non, mais très clairement. C'est-à-dire que <rire> comment il est fait, comment il est posé, c'est un film de colère. Si le mec arrive derrière la, la paix, et si lui-même est tranquille, sauf qu'il y a un moment, quand il pose son crayon... Le mec il est pas zen Pour moi c'est Il y a beaucoup de colère dans ce film Beaucoup de colère Et je pense quand tu le regardes Moi j'ai eu qu'un seul sentiment derrière C'est de la colère Mais, mais vraiment, oui, mais
1: c'est parce qu'il y a une autre étape derrière ça On va revenir encore sur du lynch C'est pareil oui, C'est rester sur la première image bah du oui, truc mais... Et pas aller au-delà Et alors fait, on accuse euh... les
2: gens de pas avoir une deuxième lecture Bah ouais Bah ouais mais quel dommage bah D'ailleurs oui. bah tu divises un tas de gens C'est ce que je disais tout à l'heure On divise ce film-là, c'est qu'on aime
1: ou on n'aime pas. Il enfin, n'y a, que a pas que on aime
2: ou on n'aime pas. Il n'y a pas que on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas aimer ce film. Mais... Je vais dire, ne regardez pas ce film. Parce que ce film est violent. Point. Moi, je n'aurai aucun je mot pense, plus qu de plus sur le film. Je
5: pense peut... <rire> non, mais clairement. J'ai je, je pense qu'on qu peut aimer le film, mais par contre, il n'y a même pas du Japon dedans. Je pense qu'on peut être <rire> choqué par cette Ten Mais pas, ne me dis pas, on peut être choqué. On est choqué. Oui, on est choqué. Mais même. Holo. Très non, mais clairement, est, oui, est vrai on est choqué. Tu peux, pas, pas, tu pas, tu peux regarder pas se dire. pas c'est pas, pas grave. Pour vous, c'est pas grave. Et pour beaucoup de gens,
1: c'est grave. Eh bah, ben, le montre pas aux gens. Enfin, J'ai jamais dit t'inquiète bah,
2: euh... pas, je le montrerai à personne. Pas, oui, mais... Je dis juste que, attention, ce film-là, oh, c'est bien. Fille, elle a, a 3 ans, je vais lui
1: montrer. Si. Il y a des gens qui, aujourd'hui,
2: ah, il y a un méchant dans les films, je pourrais pas montrer ça à mon enfant. Et après, on peut faire la. Là, tu vois, c'est pas possible. Ce film-là, il est extrêmement violent. Attention, public averti. Moi, je le dis. J'en profite de l'émission si j'aime tac. Pour moi, c'est une lecture biblique, mais alors totalement illisible, voire sectaire totalement. Même si dans le fond, le mec est très en colère. Il y a l'histoire d'Amérique du Sud et tout ça. Ok, parce que j'étais poussé. Hein. Je me suis dit, attends, on va gratter. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand tu grattes sur la personne qui aujourd'hui est respectée et tout ça, mais pas dans le cinéma dans le cinéma. Ce mec-là ne fait pas de cinéma. Et aujourd'hui, mm. arrêtons. Tu vois, on fait plus de films comme ça parce que ça ne sert à rien.
1: N'importe quoi. Clairement, oh ça voilà, ne sert à rien. Là, je on te, te connais même pas. Qu'on aille, 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 fait, qu aille gratter, euh...
2: qu'on aille gratter. Tu vois, en disant OK, il y a tel film. Alors, on est dans les années 70. En plus, le contexte, mm. le film est ultra possédé par le. le euh, alors, il essaye de faire quelque chose de, de, de avec une auteur, alors que il n'y a pas d'auteur dans le film. C'est-à-dire que, alors, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que, je, je. Je, je vois le côté visionnaire, je vois l'histoire du gars, je vois son côté euh, visionnaire sur tout un tas de choses que je respecte. C'est-à-dire que tout quasiment tout ce que tu as dit. Ouais, je le respecte quand ils le font. Mais pas le film. Je suis désolé. Si demain il y avait tous ces trucs là, on prenait le truc à l'envers, on se dit ok, c'est ça notre message, c'est ça qu'on fait, on ferait pas ce film là. Bah si. Bah non.
1: Si 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 bah, si, je t'assure, voilà, il existe bah, et heureusement qu'il existe. C'est eh bah, cool. Bah ouais,
2: mais oh là là. Bah ouais Au
1: mais secours. Euh... Bah, Au secours. Y a pas de censure. Au secours. Pour moi, il a le droit d'exister. Il a le droit d'être là. Mets, et heureusement qu'il est. Je mets
2: même pas de chapeau bah, parce que doute. pour moi, c'est euh, c'est mais même pas une coupe à zéro. Hein. C'est-à-dire que pour moi, je ne fais pas de vote sur ce film. C'est tout. Voilà.
1: Oh je voulais
2: faire une, euh, une
0: aparté. Je ouais, disais bah, pas que.
1: Hein, on en est, euh... Non,
0: non, mais je disais pas que. Atrix,
1: ah, c'est fini, hein, je le dis. Hein, est... Ah Il est où Maître Segal C'est fini. Quand hein. ah, dit. <rire> moi, je disais
0: que la, disais que la philosophie, c'était chiant. C'était ce que je disais moi, hein, parce que je... ce que tu disais toi, c'est pas ce que je voulais ouais, 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 C'est moi, ce que j'essayais de développer. C'est trop chiant. Hein. Mais, Et deuxième aparté, en fait, euh, moi, l'un de ses derniers films, dans de la réalité, mmh. celui-là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Ça vaut ce que ça vaut. C'est super, C'est cool. Et toi, Maud
3: ah Ouais, non, mais alors. Oui, vas-y, un cul maintenant <rire> que la merde est là. Non, non, c'est compliqué, mais c'est ce que je disais. C'est pas nous euh... qui avons
2: mis la merde.
1: C'est pas de ce la merde. Disais, loin de là. Euh,
3: tout à l'heure, c'est vraiment. Euh, pour moi, justement, T'as fait... fait... euh...
2: bah, pas fait exprès Je m'en doutais a... un peu, peut-être. Enfin, bah oui, évidemment. Mais en plus. On va revenir
1: dans du Disney. Voilà, t'aurais dû prendre que du Disney, en fait. 5 films Disney, comme ça, on aurait été bien. Cette, cette radicalité, radicalité. quoi. Cool, cette quoi.
3: radicalité. Mais non. Mais pour moi, c'est tout. C'est tout exactement le débat. Euh, ce que je te disais tout à l'heure entre le fond et la forme. C'est-à-dire que Jodorowsky, moi, c'est un mec que je surkiffe. Que effectivement, j'ai aimé dans l'écriture, dans la BD, avec Moebius, avec. On a grandi avec. Il a toujours fait partie euh, de notre univers. Euh, jusqu'à fluide glacial etc c'est vraiment quelqu'un que je pense humaniste plus que tout dans son écriture, dans ses bouquins je le lis, je le surkiffe c'est un, un papé maintenant qu'il est bon de lire, qu'il est bon d'écouter qu'il est bon de, 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 de connaître il fait partie vraiment d'un paysage artistique qui est fou on en revenait justement aux plasticiens comme J.R. ou Varda je pense que Jodorowsky c'est un plasticien c'est un sculpteur de la vie humaniste. Il a, il a été capable de prendre tous les supports possibles et imaginables. Et vraiment, je pense que ce n'est pas dans le cinéma qu'il excelle. Pour l'avoir lu, vu et bouffé, euh, encore une fois, je le respecte monumentalement. Mais pour moi, dans le cinéma, à cette époque-là et dans ce film il euh, y a vraiment un truc qui, euh, qui me frustre presque de toute façon il a fait très peu je... de films, hein, il a fait que 6 films il en a films, fait très peu, il a fait très trois peu. Films. je pense que c'est l'époque aussi et, hein. et, pas, Alors, et je 13. pense que c'est ouais, pas... il a fait
5: 3 films au début et puis après il a fait des films euh, 30 oui. ans plus tard quoi. et
3: du coup le mec en fait, il, a quand ça, même, euh... il a quand même été capable d'avoir tous les médias presque, il a tout testé euh, hmm. je te dis de l'écriture au scénario à l'écriture de BD il a tout tenté, il a tout testé il excelle le dans tellement de domaines le mime avec la la pire personne, le Mimarceau. Marceau, c'est vraiment quelqu'un de profondément humain et humaniste qui est, euh, qui est une personnalité à connaître et à vraiment lire et, euh, et euh, tester. Maintenant, je, je, je suis obligée de rejoindre que dans cet ovni euh, cinématographique qu'est La Montagne, ça m'énerve presque en fait, de me dire que je pense que de ce qu'il a testé, et je pense qu'on est vraiment dans le test, là on arrive à la forme, on n'est plus dans le fond, il euh, y a un truc qui, est, euh, qui me semble quand même... Euh, alors du coup, euh, je vous écoute, hein, et c'est hyper intéressant la lecture que vous avez pu avoir, mais est-ce que si vous n'aviez pas eu tous ces... Euh tous ces gages de Jodorowsky avant de voir le film, est-ce que vous l'auriez pris de la même manière Je pense que ça aurait été
5: compliqué. Il faut avoir quand même quelques cartes en main pour, comme
3: c'est comme avec Verdaguer, on en revient à ça aussi. Oui, mais c'est ça en fait. les cartes de l'artiste à la base, et c'est là qu'on en arrive. C'est là qu'on en arrive à cette forme plasticienne de personnes qui usent de tous les médias possibles, qui testent tout et respect à eux d'avoir tout testé. Sauf que vraiment, moi je rejoins Manou sur la forme cinématographique. Jodorowski m'a perdu et il m'a perdu à bien des égards. Là effectivement, je rejoins Hugo. Le dernier film, c'est celui où il, sur lequel il m'a rattrapé, euh, que je trouve absolument génial. Mais euh, vraiment cette forme-là pour, euh, pour débattre de la paix. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur média qu'il ait eu. Il y en a eu plein d'autres autour qui ont été absolument fabuleux, qui sont remarquables et que je garde précieusement euh, comme une personnalité qui fait partie de mon harem. Mais celui-là, il m'a perdue. Vraiment. Moi, pour moi, effectivement, c'est violent. Euh, je ne comprends pas en fait, de prendre ce contrepartie, euh, d'aller loin, d'aller de, 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 chercher en nous les, 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 tous les côtés les plus... Euh, les plus ouf et les plus dark et les plus profonds et les plus. pour se dire, pour en arriver à un message de paix derrière, moi j'ai du mal. J'avoue, je vais beaucoup suis pas par du époque, tout. Hein. Euh... Et je par exemple, hein, en encore une fois, euh... c'est hyper expérimental, euh... et euh, bravo à lui, toi, de d'avoir été, et puis de ne pas s'arrêter à ça, en fait, de ne pas se dire je suis cinéaste, je suis machin, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Et il a cette liberté-là que je trouve absolument géniale chez Geodorovsky et que je rejoins pleinement. Mais par contre, là, juste sur celui-là, j'avoue, ma, celui-là, il me perd. Il me perd parce que euh, moi, je ne le retrouve pas, Jodorowsky, en fait. Je ne retrouve pas les pépites mmh. dans ses yeux. Je ne retrouve pas son humanité. Je ne retrouve pas... Euh, C'est expérimental. C'est un passage dans tout ce qu'il a pu produire. Et il en a mais produit des trucs de ouf. Je tout son
5: cinéma, au début, est un peu comme ça. Parce que El Topo, -là, même, est encore pire. Pff... est encore plus violent et plus... Ouais. Euh...
3: Et c'est pas là, quoi. en fait, Une où je man, retrouve non, non. le jeu re que je surkiffe, en fait. Parce que vraiment, c'est un personnage et un artiste que je surestime. Et, euh, et si je dois mettre des œuvres de lui, bah, c'est pas ce film-là Mais... que je garderai, Certainement pas. Parce qu'il parce que y a trop, euh, trop de problématiques, parce qu'on doit trop euh, connaître le personnage pour essayer de comprendre le truc. Et, et que pris au premier abord, si j'avais rien de lui... Non, mais effectivement, j'aurais peut-être été aussi violente que Manou en fait, sur le truc. Ouais. Je le connais, donc j'ai pris et pris la peine de re-regarder alors que je savais vers quoi j'allais. Mais euh, je sais que ce n'est pas ce que je garde de lui et ce n'est pas ce que j'ai envie de garder de lui. Parce que je sais la personne la plus humaniste du monde. Il s'inscrit dans le, dans, le, dans le Panthéon, euh, clairement, cet homme-là, dans tout ce qu'il est capable de faire et de créer. Et euh, on doit l'écouter. Mais par contre, euh, j'avoue, ce film, c'est pas possible. Parce qu'on combien de chapeaux, du coup Celui là c'est pas possible. <rire> Alors, là, moi, fini, ça exact. Que... <rire> moi, je suis... Euh, je suis euh, parce que c'est Jodorowsky et je peux pas être moindre. Donc, je vais être dans une moyenne, mais euh, qui est non représentative réellement du film. Donc, je vais être sur deux chapeaux. Mais, euh, mais de toute euh... façon, ça, c'est un
5: tu film... Tu la chèvre. Je ménage tout le monde. Enfin, nous, certes, on a accroché au truc, mais enfin, un... tout le monde est divisé là-dessus, quoi. Mmh. Mmh. C'est vrai, hein bah,
0: c'est ah oui, hein, euh, un je... film qui enfin, clive, hein. c'est un film clivant, ouais, écoute, euh, tout, le monde, tout le monde a ses opinions. Maître Sega, t'as fait l'expérience, non T'as tenté Non, je n'ai
4: pas,
5: pas, pas... On osé. te prêtera
4: le ouais. J'en je... <rire> parle avec des voisins, on fera peut-être ça. Euh... <rire> voilà.
0: Tentez ça, tentez ça, il faut voir, hein. après... Chacun sa sensibilité, je veux dire... Il y à à des films à l'époque, un peu comme ça
4: quoi des, des films hyper bizarres, il y en avait pas mal hein, à cette mmh. époque euh... ah, les années 70 ouais, ouais c'était
3: C'était de l'avant-garde ouais. et de
0: l'underground hein, mmh. donc c'est euh, voilà, c'est un cinéma après ça parle Plus ça parle support, ou ça hein. nous parle pas bon mmh. voilà. Donc euh, écoutez, on arrive euh, à la fin de, de, de cette émission enfin, euh,
3: et quelle euh, sélection <rire> <rire> Quelle sélection c'était magnifique. <rire>
0: euh, donc, euh, j'ai essayé de voir à peu près euh, l'étendue de, de ces cinq films. Euh, c'est marrant parce que ça résonnait avec ce que je suis en train de lire en ce moment, le, dernier, enfin, le bouquin de Damasio, Les Furtifs, ah, euh, hmm. qui, euh, dedans, justement, dit euh, que l'aventure, c'est un peu s'attacher ou s'arracher. Et euh, un peu, je trouve que ça résume bien un peu le, le, les, les cinq films, un peu, où au bout d'un moment, bah, tu choisis te, de t'arracher. Euh, l'aventure, ce serait une forme de libération de partir, en fait, de s'arracher à tout ce qui nous attache, en fait. Et euh... donc, c'est des films de rupture pour trouver des réponses, une récompense, un graal, une vérité. Et, euh... Et... Et être dehors, c'est presque faire partie, en fait. Donc, il y a une sorte de paradoxe là-dedans. J'ai vu ça dans... Dans tous ces films, s'éclipser, disparaître, c'est quelque part s'émanciper, s'autonomiser, alors qu'on soit des brigands, comme dans L'aventure, c'est l'aventure, des ermites dans les forêts de, de Sibérie, des itinérants dans Nomadland, des troubadours et des poètes dans, dans Visage Village, ou alors bah, carrément des, des dieux, pourquoi pas, dans, dans euh, la montagne sacrée. Mais des dieux euh, parce que je pense que c'est des, des sortes de dieux hein. je je les en il en il en présente comme ça donc euh, donc en fait c'est c'est un appel au, au nomadisme et à tailler la zone donc c'est une bonne définition je trouve de de, de, de la fuite hein, de la fuite donc euh, qui est en, en fait quelque part un peu ta notion de l'aventure en fait non
5: ouais. une forme de, ouais. de partir quoi pour moi oui l'aventure c'est ça c'est partir et puis c'est c'est découvrir l'autre et découvrir euh, l'ailleurs aussi et je sais que ma fille dès qu'on monte dans une dans la voiture a dit allez c'est parti on part à l'aventure voilà, ouais, c'est cool. ça <rire> et en fait c'est des trucs qu'on lui a un peu inculqué quoi c'est vrai que juste trop le bien. fait déjà de prendre la voiture et de même de une faire une heure ensemble. de route c'est une aventure c'est trop bien c'est partir à l'aventure ouais. <rire>
0: ouais donc euh, donc voilà bah écoute c'est une je trouve que c'est une belle conclusion sur euh, le, le film d'aventure euh, autre chose à dire sur le, le film d'aventure
3: euh, ouais, selon mais... Holo Moi, ah. ce sera le, le, Je pense que le fil conducteur et ce qui m'a ce qui m'a touché beaucoup euh, dans ta sélection, c'est euh, le fil humain en fait. Euh, mm. Moi, j'ai eu l'impression de de retrouver un fil de qui est contradictoire en fait et qui est très punk finalement <rire> de cette sensibilité qui rejoint effectivement cette fuite mais qui nous ramène toujours à cet essentiel qui est euh, le partage, euh, la rencontre. Euh, le rencontrer avoir jamais peur en fait, de questionner, de rencontrer, d'aller de, vers l'autre. De... Et puis même de se sentir seul, sans, sorti des sentiers battus. On sort des, des chemins où on est confortable, mais on se met en danger un petit peu pour aller vivre des aventures qui sont euh, hors du commun. Mmh. Alors on les accepte, on ne les accepte pas, on prend ce qu'il y a à prendre là-dedans, mais en tout cas à chaque fois ça chavire. Et ça nous fait, euh, voilà, euh, forcément euh, vivre des expériences qui sont de ouf, et, euh, et je bah, trouve que et... ça te représente bien, en fait. <rire> c'était <'est vrai rire> une belle que ça a aventure. C'était une belle. Non, parce que c'était et... une... En sa... je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, en fait. Même dans le cinéma, mm. voilà, s'il si, y a mais un truc qui est qui est, qui est essentiel, c'est que ça divise. Et plus les films sont euh, divisés. Et plus il y a à matière à en parler. C'est que quand on est radicalement contre et quand on est radicalement pour, c'est là que ça crée des à émotions et des à trucs. Il y a parlé complètement. Dans les, deux, dans les deux sens du terme, c'est pour moi exactement ce que, ce que je vais chercher, par exemple, dans le cinéma. Oh, juste deux mots sur l'aventure,
2: sur cette sélection à l'aveugle. Tu avais le premier et le dernier, à peu près. Et euh, Je ne sais pas qui a fait l'ordre, mais du coup, je trouvais ça assez intéressant comment on l'a développé ce soir entre le Lelouch euh, très très libre et, euh, et la montagne sacrée très très libre aussi, en passant par des films, euh, voilà, on en a évoqué, ça a été quand même très... Euh, Deux films euh... qui sont
0: de la même année d'ailleurs, l'aventure c'est l'aventure et la montagne sacrée. En plus, sacrée ça, ça c'est intéressant, intéressant.
2: 73 pour arriver en 73, le voyage était... Euh, voilà, cette fondation de voyage, euh, finalement on a vécu une aventure, j'espère qu'on n'a pas...
1: Il bah, y aura une prochaine émission. <rire> voilà. <rire> mais, euh,
2: mais voilà, forcément ça, ça ouvre aussi au-delà du cinéma, quand je disais à en parler ou à parler aussi, naturellement. Je pense que dans le fond du fond, euh, moi je parle beaucoup de la forme aussi, naturellement. Euh, mais euh, mais j'ai trouvé ce voyage assez intéressant. Enfin, quand passer de Varda à... Euh, 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 voilà, c'est quand même un énorme euh, voilà, qui finalement un écart qui te qui te, ouais. qui te qui te qui, te, qui te représente. C'est trop pas beau. Mal. Voilà. Merci en tout cas. Ouais. Merci ouais. à vous. <rire>
0: Bien merci Holo d'être venu. Euh, on va pas se quitter comme ça. Il y a des petites recommandations. Euh... Euh, moi, j'aimerais recommander un podcast euh, qui s'appelle Le goût de M. Euh, M. Le magazine du Monde en fait avait fait un podcast euh, qui a commencé il y a 3 ou 4 ans. Euh, qui était réservé aux abonnés. Et depuis euh, quelques mois, euh, on peut tous les écouter. Euh, C'est un podcast assez génial sur, une, sur à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, C'est euh, Géraldine Saratia qui est une très très bonne journaliste qui, se, qui va chez les gens, des gens connus, euh, des créateurs, des artistes, peu importe dans quelle discipline, et qui veut savoir leur goût. Donc comment s'est formé leur goût Qu'est-ce qui est du mauvais goût et du bon goût pour eux Comment s'est formé leur goût aussi par le goût de leurs parents le goût de l'intérieur, et puis une visite de leur maison. Et, et du coup, quelle est une personne qui a du bon goût pour eux aujourd'hui Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on découvre plein de choses. Il y a plein de gens qui se livrent. Euh, bah, je sais plus, je, au hasard, je vous prends celle de Marina Foïs ce qui est vraiment excellente. Il, il y a des gens connus et pas connus ouais, c'est que des gens connus, mais après, dans certaines disciplines, moi, il, y a, il y a certains cuistots que je ne connaissais pas, ou certains plasticiens ou styliste de mode que je ne connaissais pas, mais il y a, y, a, y a de tout, il y a beaucoup d'acteurs et de réalisateurs aussi, et euh, c'est hyper intéressant, où tu vois les itinéraires de gens comme, euh, je ne sais pas, de Diane, euh, qui, qui vient vraiment de la province et qui arrive à Paris, ou d'autres qui sont bien installés parisiens, comme Marina Foyce, comment s'est formé leur goût, comment ils ont essayé de découvrir euh, voilà, des, des, des codes, super euh, dur comme le théâtre le cinéma mmh. connaître les grosses références etc c'est hyper intéressant et aussi euh, par extension aussi parfois aller voir des gens euh, dont les parents sont connus je vous, euh, je vous conseille particulièrement l'émission de Charlotte Gainsbourg mmh. qui raconte justement le goût de ses parents et comment c'était être enfant avec Gainsbourg euh, ou avec Birkin ou l'émission aussi de Birkin aussi qui est hyper intéressante euh, puisque voilà Là, on a des parents connus. Donc, c'est une autre tournure. C'est hyper intéressant. J'ai tout bouffé en quelques mois pendant tout l'été. Et, euh, et c'est vraiment un très très bon podcast que, que je vous conseille. Le goût de M. Voilà. Donc, euh, Fanny, tu, tu recommandes
1: euh... Moi, je vais recommander toute l'œuvre de Joe <rire> oui je vais surtout recommander Psychomagie euh, pour rebondir là-dessus, parce un que euh, un film euh, un documentaire film. Sur, euh, sur toutes les personnes qu'il a pu entre guillemets euh, sauver. De différents mots euh, qui peuvent toucher absolument tout le monde. Euh... En utilisant
0: le tarot, non C'est ça Non,
1: en utilisant la psychomagie. La psychomagie. Des actes, des actes
3: complètement. Euh... Qu'on appelle
2: aussi le psychodrame aussi.
3: Moi, j'ai une anecdote, okay, un anecdote là-dessus, euh, clairement, et, euh, et vécue, du coup, où euh, quand on vivait à Paris avec euh, Mévi. Il y avait un baptiste, alors, non, non, je ne vais pas citer son nom, mais du coup un, oh un pianiste absolument connu maintenant baptiste internationalement, euh, un voilà. baptiste, <rire> c'est son prénom et qui a rencontré à Bastille. En fait, Jodorowski fait des séances à Bastille dans un café euh, complètement gratuit. Il ne demande absolument pas de thunes. Et euh, mmh, les le personnes vont les voir euh, pour euh, demander voilà, des conseils, des, euh, mmh. des actes. Euh, effectivement, comme ils disent, euh, lui, son acte, c'était de psychomagie. C'était de, de par son parcours, etc. D'aller sur la tombe de son père. Alors Je vous passe l'historique, etc. Mais d'aller cracher sur la tombe de son père. Clairement il semblerait dans son témoignage à lui en fait que ça a été une véritable révélation euh, ça a été un acte qu'il a fait semaine après semaine et véritablement il y a un, il, en tout cas dans ses dires, dans, son, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il témoigne de ce, ce vécu là qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé, un deuil qui a pu se faire euh, et puis un, vraiment un apaisement, une paix qui est venue en, en lui et, euh, et je garde vraiment en mémoire ce truc-là de Jodorowsky, non seulement de rencontrer les gens complètement gratuitement, lui il cherche rien d'autre en fait que de passer sa pédagogie, sa psychomagie, etc., avec des mots qui sont absolument géniaux, avec des actes qui peuvent sembler complètement des fois un peu surréalistes, mais le simple geste, le simple pas de passer le pas d'eux, euh, il semble qu'il y ait vraiment un truc qui se passe. Et euh donc Et ça n'a la... fait qu'alimenter mon... mon amour de euh, ce... la pratique
0: de, de la psychomagie mmh. qu'on voit dans ce documentaire.
1: Oui, c'est ça, de plusieurs personnes, plusieurs personnalités, parfois avec des histoires plus fortes que d'autres, ça dépend. C'est plein de choses. Euh... D'accord,
0: mais c'est un truc récent c'est un documentaire je crois récent. Pas, non. Bah, en Moi, tout cas, ben, le
1: la, la si documentaire est, est, euh... euh, est sorti. Bah, il, est, il est assez est vieux dans le documentaire. Hein. Non... Bon, oui, voilà. Ouais, ça, ça reste dans les années 2000. En tout cas, c'est assez intéressant à voir. Il euh, y a aussi, euh, je prends souvent ce, cet exemple-là de, de, de ce mec qui, euh, qui, qui, qui bégaye, euh, malheureusement, et qui, <rire> qui s'est retrouvé dans, dans, dans une église avec Jodorowski, à se faire peindre en or et à se faire prendre les couilles et à crier le plus fort possible. Et en fait, ce mec-là était tellement libéré à parler sans bégaiement euh, qu'il est parti dans les rues de Paris, euh, en or, euh, non, en, récitant récitant poésie, des en récitant de la poésie, en récitant des, des vers. Euh, C'est des moments qui sont forts. C'est une scène du documentaire. Ouais. C'est fou. Okay. C'est très joli. Puis on rencontre Jodorowsky voir. de façon très intimiste. Mmh. Il voilà, y, y, y a aussi le travail avec sa femme, euh, qui fait mmh. beaucoup de peinture et de dessin. Euh, on la retrouve un petit peu dans le documentaire. Euh, moi, je suis beaucoup sur Instagram aussi. C'est une personnalité qui, qui m'attire et qui m'inspire. Et dans la psychomagie, on touche... Euh, C'est un peu comme le tarot. Hein. C'est... Euh, touche l'ésothérique. À... Hein. Ouais, oui, puis on touche l'intime et le, le réconfort et la guérison de personnes. C'est toujours, toujours beau à voir.
0: Voilà. Ok, d'accord. Donc, euh, psychomagie de, de, de Jordorowski mode.
3: Eh ben moi, je vais aller vers. Euh... Alors j'ai un petit temps de retard là-dessus, mais euh, c'est euh, un documentaire qui passe sur France 5. C'est un truc de, de, voilà, qui semble rien, mais euh, j'ai mis un petit temps de retard là-dessus et ça va être nu et culotté. Ah, c'est oui. ce documentaire ah, oui, si on... et du coup je rejoins l'aventure. Je sais pas combien de saisons. Euh... Ils sont rendus à la dixième saison. Ça. Ah ouais, dix... Et euh, ouais. dix saisons vraiment j'ai mis le temps parce que je pense que j'étais un peu restée sur le truc que j'aime pas du tout du, euh, de gérer dormir près, près de chez vous et là j'aime pas ce mec. du tout je déteste ce mec là donc là euh, désolé Antoine pour le, lui euh, ouais, lui j'aime pas du tout et du coup j'ai mis du temps avant d'y aller et il se trouve que là dans notre euh, voilà, mes vacances, Belle-Île, tout ce bordel euh, cette, euh, cette, euh, ce côté un peu exutoire et eh ben j'ai découvert ce documentaire et en fait c'est un bien-être et là j'ai l'impression de rejoindre toute l'aventure où le, le ces mecs en fait de... le duo de Moods et Nantes qui sont absolument géniaux euh, de partir de rien et en même temps ils vont pas très très loin, hein. ils restent euh, la plupart du temps en France même s'ils ont vagabondé un petit peu dans d'autres pays mais euh, où ça part de rien, ils démarrent euh, tout nu véritablement avec trois caméras sans équipe technique, ils ont trois caméras avec eux et euh, ils partent à la rencontre des gens. Alors, je pense qu'ils réussissent à avoir une bienveillance et un regard qui fait que, quand même, ça fonctionne. Parce qu'il faut y aller avec des espèces de panne de merde au démarrage et pour euh, taper à la porte de quelqu'un. Et à chaque fois, les rencontres sont hyper étonnantes. Ce qui se passe, c'est hyper étonnant. Et moi, ça me fait du bien à l'âme, ça me fait du bien à l'humain. Dans ce que j'ai profondément confiance dans l'aventure, justement, c'est l'aventure humaine. Et quand on parle de rencontres et de, 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 dans ce chemin initiatique pour apprendre et de ces rencontres éphémères qui font que même de quelqu'un que tu vas rencontrer pendant deux jours, et en fait, ça va te marquer à vie. Là, c'est que ça. C'est que ça. Et en fait, t'en prends plein la gueule de te dire, putain, t'es quand même un peu rassuré sur le fait de te dire, malgré toutes les méfiances qu'on peut avoir d'autodéfense et d'individualisme, et bien là ça fait un petit peu du bien de voir que finalement ils arrivent finalement, toujours au bout de leur objectif, avec beaucoup d'éthique, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'échanges même s'ils vont vraiment dans des trucs de ouf. Euh, ils rencontrent des gens de dingue sur le, sur le parcours, mais euh, moi ça m'a fait un bien fou. Dans cette période-là, ça m'a fait un bien donc fou. Donc
0: c'est
2: du feel good.
3: C'est du feel good. Culotté, donc sur oui. France
2: 5. Manu Beaucoup moins de feel good ah. Euh, mais je recommande quand même C'est le, le documentaire sur Netflix de Woodstock Que nous avait conseillé le Padré euh, Qui, qui s'appelle Woodstock 99 chaos d'anthologie qui, qui a été un énorme choc euh, Parce que je me souviens qu'à l'époque Je dois avoir l'âge de, des mecs qui allaient dans ce festival là J'étais tellement fan euh, 30 ans avant du Woodstock 69 euh, Du coup pour moi c'était boycott Non on ne peut pas refaire Woodstock Ça ne se passe pas à Woodstock Et euh, ça se termine vraiment en... Voilà, en en viol, en agression, oui, en, enfin, une scène apocalyptique, oui. euh, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc, euh, voilà, il a... c'est assez ouf, même s'il y a quand même un parti pris, euh, dans le, dans la série, qui est, voilà, mais, euh, c'est quand même, voilà, ça m'a choqué, du coup, j'ai enquêté à fond et, euh... Et c'était en tout cas assez passionnant de, de revenir sur cette, sur cette période. Oui,
6: bah oui. Ouais,
3: avec ces groupes-là, dans ces années-là, dans cette énergie-là, c'était ouf.
2: En
0: trois épisodes, et ouais, t'as du mal à lâcher, tu, tu, tu ça. regardes tout d'un coup ouais. tellement ça monte, ça monte, ça monte. Euh... C'est ça et voir quand même voilà une orga de festival comme il ne faut pas le faire quoi. exactement ouais. il y a beaucoup de choses heureusement qu'on ne l'a pas fait comme ça qu'on ne les fait plus comme ça et toi Olo notre invité qu'est-ce que tu nous conseilles
5: ben, j'aimerais bien vous conseiller un artiste alors je ne sais pas si vous connaissez c'est Aurel San oui ah. Déjà, beaucoup trop parlé. La ah, mince, bon alors non, je vais parler d'autre <rire> ah, chose.
2: Merde. Mais tu peux en parler. Non, 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 je, non, je vais peut-être
5: plutôt parler des produits laitiers. Non, je ah. Euh... <rire> blague sur la blague. Ah ouais, non, c'est bien. Non, 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 mais okay, je vais plutôt parler des des Charentaises. Je sais pas, non. Ça, un, bon 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 conseil, un, chaud, un bon chaud. conseil, moi, Je voulais parler chaud, un peu de gens de Charente, non moi. Euh, non, je vais parler plutôt d'un jeu vidéo. Alors, je sais que Fanny aussi aime beaucoup parler de jeux vidéo, souvent de, en recommandation. Et je vais vous parler d'elden Elde, ring.
2: Ah Ce oui, Dark Prend autant d'heures. C'est ça. J'ai
5: passé 120 heures dessus. Euh, Mon Dieu. 120. 120 heures à peu près euh, réparties. Sur tu l'as retourné ou pas mois, je l'ai. Bah, euh, je l'ai fini. Terminé. Je l'ai fini. Une fois. Une fois. Et en fait, le, en le finissant, je l'ai désinstallé direct. En fait, le, à la minute <rire> où le, le générique <rire> est sorti, j'ai éteint le truc. Je l'ai supprimé de la console. Et je regrette encore ce choix parce que j'ai. Mais pourquoi ce choix J'ai vraiment envie d'y retourner. Euh, pourquoi t'as fait ça Parce que c'est vraiment. Trop Déjà, c'est trop stressant. Moi, je suis ah, ouais. un peu euh, sensible là-dessus et et c'est de la souffrance ce jeu comme défaire
3: un puzzle mais dès que par... tu l'as fini quoi ouais. c'est terrible <rire>
5: non mais par contre tu peux recommencer le jeu en, en gardant tous tes niveaux et ouais. ça s'appelle voilà le... je sais plus comment ils appellent ça mais en gros tu recommences tu recommences pas à zéro tu recommences avec tes armes tes trucs et tout et voilà alors pour ceux qui connaissent pas c'est hein, ça se passe un peu dans un monde médiéval très dark très obscur euh... Où on n'a pas trop de code en fait, on comprend pas grand chose et c'est le Dark Souls quoi, c'est comme Dark ça. Dark Souls. T'es obligé de... Soit en fait, soit tu creuses le truc à fond et euh, t'as vraiment une histoire, une mythologie qui est passionnante et qui est folle, ou soit tu fais un peu plus comme moi, moi je me suis un petit peu renseigné à gauche à droite, mais un peu... je me suis un peu laissé aller au jeu et c'est un monde ouvert en fait qui apporte des possibilités qui, jusqu'à présent, je pense, dans le monde ouvert, dans le jeu vidéo, n'ont Dis jamais. Non, Dis-le, ça... que ça a révolutionné sais, le monde.
6: Ça... A... <rire> Aut ah, autant
5: Zelda Breath of the Wild voilà. a révolutionné à l'époque. Quand Fanny nous ouvert, parle de jeux vidéo, c'est révolutionnant. Mais là, là a... ce jeu, il révolutionne Par le. Par contre, faut sortir il le. Il révolutionne quoi. le jeu vidéo. <rire>
1: Hashtag le Dark monde... Souls. Il faut quand même sortir le martinet parce que euh, c'est. En
5: fait, c'est de la souffrance pure et dure. <rire> mais il mais, y, a, y, a, y a un côté où ils ont été très intelligents dans le ce jeu, c'est qu'ils ont. Euh, je trouve qu'ils ont un peu plus ouvert le truc et populaire. Enfin, fait en sorte que ça devienne un peu plus populaire. Oh, tu t'es
2: pas d'accord avec ça quand on en parlait à la fois On est d'accord.
5: Ben, dans, mais... dans le gameplay, a non, priori. En fait, oui, mais il y a le pour et le contre. Parce qu'en fait, tu si veux, c'est plus accessible, mais as quand même... tu peux te challenger oui, voilà, dans le ça. jeu. Tu peux vraiment te challenger. C'est quand même un
1: peu chiant parfois. Mais quoi. par
5: <rire> contre, tu rages. Et euh, pour avoir fait euh, Bloodborne et, et Dark Souls euh, 3, je crois, euh, ou 2, le 3 peut-être. Euh, c'est quand même beaucoup moins compliqué et, et du coup je conseille à, à tous les joueurs qui, euh, qui hésitent à aller euh, là-dedans parce qu'ils ont peur de se faire. C'est vrai que c'est un jeu où tu meurs beaucoup, tu peux mourir euh, les, les boss des boss milliards, un des milliards de il fois. Il faut apprendre. Voilà. Mais oh, faut déjà, la patience. Il faut, faut beaucoup de patience. Oui, alors, faut ouais, de la patience, mais je trouve que c'est beaucoup plus accessible et il y a un côté hyper jouissif de découverte et d'aventure parce que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le jeu d'aventure. Ah, c'est là, 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 on... là, là
1: où on se divise parce bah. que euh, pour moi, les scénarios sont pas. Enfin, c'est très. Enfin, euh, voilà, tu trouves un cordon tu es content, mais tu sais pas pourquoi, quoi.
5: Oui, mais ça, c'était Bloodborne. Ouais, mais ça, c c ça, ouais, mais ça reste
1: quand même dans la même ambiance. Ouais, mais non, parce Ils sont que tu pas es trop. Es plus dirigé.
5: Euh, plus dirigé et en fait, par exemple, sur la map avant tu trouvais un truc tu savais pas du tout où il fallait aller maintenant sur la map ils te mettent un peu les, les points d'intérêt les trucs ah, c'est
1: juste pour faire rager cette communauté qui m'énerve non mais en fait. c'est vrai je trouve il est, il
5: est, il est dirigé mais intelligemment ah il ouais, va t'aider de toute
1: il a été encensé celui-là sans te,
5: euh... jeu de sans hein, te prendre par la main en fait ouais ouais Hmm. Aimé... Contrairement
1: aux autres. Est-ce euh... que
0: tu as réussi à dormir quand même hein Parce que du coup, ah. sur 120 heures, tu as fait ça pendant bah, tes possible. vacances. C'est moi non, qui ai non, pris l'éducation de non, la
5: petite. Euh... Ah. Euh, <rire> J'ai fait ça sur 5 mois, donc ça représente à peu près 30 heures par mois. Heure que moi, j'étais sur Mass Effect.
1: <rire> ah, <rire> non, que la petite était très saine. Oui.
5: <rire> mais non, mais franchement, si un jour vous avez l'occasion de le faire, faire faites-le parce qu'il ne faut pas euh, avoir d'a priori en se disant c'est trop dur pour moi. J'ai un niveau de merde, je vais, je vais faire que me faire tuer. Je pense à toi, nous. Oui, bien sûr. Peut... Non, ça mais c'est vrai que peut-être que tu peux avoir peur <rire> de faire ce genre de jeu. qu'il fallait apprendre un pattern, moi c'est mort. Hein. Mais gars, mais moi, je suis le plus nul du monde au niveau des patterns. Non, mais non. Mais gars, je te jure, moi bon, je fais vois l'esprit gamer. Non, non, non. non, non <rire> toi, t'es un Dark Souls.
2: Pas, <rire> <rire> pas à 100%, mais t'es un petit côté ouais, Dark Souls. C'est un très grand jeu.
5: Oui, par contre, c'est vraiment un jeu qui. Donc alors ça s'appelle Elden Ring. Elden Ring. Et C'est sur quel support que tu joues toutes les consoles, il est sorti sur toutes les okay. consoles Et je moi je jouais sur Xbox Par contre, moi je jouais ah, oui. sur oui, oui. Xbox Parce que Xbox, euh, c'est la meilleure génération de consoles
3: euh, <rire> Sur la génération
5: euh, actuelle ouais.
0: D'accord, ok, le message est passé
3: Avant d'arriver au Maître CK, je fais un deuxième putsch je, je, Parce que quand même j'ai été voir au cinéma Nope
0: Ah, Le dernier Jordan, le Peel. dernier
3: Jordan Peele Et euh, bon, je dirais rien parce que j'ai pas le droit Mais il faut aller le voir non non. va pas Il faut
5: aller le euh... voir parce qu'il est nul ou parce qu'il est, est bien.
0: Un nul. conseil, euh, un conseil cl clando. Euh, ouais, clando. Voilà, un autre clando.
3: Maître Segar
4: Il y en a d'autres là... comme ça, des conseils clando c Non, bon, non. c'est maintenant. <rire> non.
0: non, bah, euh, bah déjà, c'est toi qui choisis le thème de la prochaine, <rire> prochaine bah, émission. Bah, elle a choisi mais Bill Murray
1: oui. Bah n'importe quoi Mais ça fait
4: 30 ans Ça fait 30 ans il ah, bah, faut attendre <rire> 40 émissions. <rire> Quel thème as-tu choisi Le thème
1: Le thème Ah mais non
4: je ah crois que Manu, ça fait longtemps qu'il a, a pas choisi. Ah, mais
1: bah non, tu l'as voilà. le thème l'a
3: Bah oui, tu l'as donné. On oui. l'a donné. c'est ouais, d'accord. On l'a bah, bah, pas donné, donné aux auditeurs. On pas pas aux ouais. Ah oui. C'était le film de cette le, le twist. Le,
0: le twist. twist ah. Voilà, c'est ça. Et le twist, le twist. Mais la danse est... ou pas la danse parce qu'il aurait pu être ça peut, ça peut. Moi j'ai pris ça comme le twist, le coup de théâtre et il y a un twist, il y a un twist de notre podcast. Puisque le twist, c'est que nous revenons à notre forme initiale. Yeah. C'est-à-dire que la prochaine non. émission reprendra ah, right. le format
2: ah, yeah, originel yeah,
0: yeah. de l'émission, c'est-à-dire un chapeau, trois films pris euh, donc, euh, ouais, en, pas en, qui en secret quoi. par non. chacun. On met les films dans le chapeau et on Ça s'est battu la
3: un petit peu, j'ai l'impression.
5: Pas du tout. Euh, ça c'est ouais. que Maître
0: Sega Je qui sais, sais des <rire> choses Puisque c'est lui qui gère nos choix Et voir s'il n'y a pas, <rire> pas des doublons quelque part
5: Et le chapeau euh, vous, dans lequel vous tirez c'est quoi comme chapeau C'est un chapeau, chapeau feu Un Stetson <rire> c'est <rire> pas clair.
0: A... Ouais, personne... c'est celui-là, mais après on peut changer. On peut changer on l'a pas vu. En tout cas on reviendra donc ah oui, à l'origine. Il y a vraiment
5: un chapeau quand vous. Ah, on oui, reviendra oui, oui. donc. On en, à... en parlera
0: tout à l'heure. À l'origine de notre de, du titre de cette émission donc Attric le coup du chapeau. On reviendra donc à, à ça donc euh, voilà un format d'émission qui reviendra à on ne sait pas sur quoi on va tomber. Euh, Il <rire> faudra écouter l'émission pour savoir. Et puis, et puis bah, nous terminons par un conseil musical euh, de générique de fin de Maître Sega, qui nous parle de quoi ce soir comme musique
4: Ce soir, je vous parle. Euh, d'amour. Donc. Euh... <rire> Parle-nous d'amour déjà. J'ai cherché une petite. Euh, T'as cherché plus que la dernière fois et où cette tu l'as mis à ci... la Logie Oh <rire> <rire> Ouais, oui, là j'ai plus, ah. plus cherché. et. Euh... J'espère
5: que c'est du rock rock'n'roll, hein ah, c'est un petit peu punk. Ah, c'est Bien. C'est pour le
4: Petite dédicace à ma saucisse. Ah, à ta grosse saucisse.
1: Elle t'a payé C'est
4: peut-être une invitée. C'est Stéphanie, je tiens à le préciser. Oh non C'est pas l'autre saucisse. C'est pas la saucisse de François. Donc, c'est elle qui m'a inspiré cette sélection. Ah, d'accord. Sans forcément me. Ça, elle ne sait pas Que ça allait atterrir Sur la trick. Ah, ah, euh, j'ai écouté Et j'ai vraiment Bien kiffé euh, Cette chanteuse Qui s'appelle Albertine Sarge okay. euh, Qui est une Petite berlinoise euh, enfin, qui a la vingtaine mmh, Je pense J'aime bien ça Et euh, qui euh, Je pense euh, M'a fait beaucoup penser À Talking Heads euh, Dans, dans okay. ses voix voilà mais avec, Ça bon euh, un petit côté de David Bowie aussi parfois Ça sent Allez. très bon ouais. ouais. un, un petit peu de tout ne... Non 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 pas de tout euh... <rire> On en est qu'à deux <rire> <rire> voilà David Bowie mais je sais pas si c'est l'Allemagne le... Qui a influencé David Bowie Qui a voilà à travers David Bowie ou et puis, euh, des fois, alors ça c'est pour Hugo, mais j'entends des, des sonorités printiennes. Donc euh ah, carrément mais ouais, mais alors là, euh, la, Assez rarement, j'avoue, mais... Euh, ça mais voilà. Y Tant qu'il n'y a pas un son pensé. à la
0: soprano, ça va. <rire> non.
4: Voilà. Donc...
5: Euh... Oh, oh,
4: oh. soprano, en écoutent C'est gratuit. gratuit, gratuit euh, <rire> <c 'est> euh, <rire> ouais, j'ai eu un coup, peu là. de mal à choisir un morceau, donc j'ai choisi euh, le morceau par lequel je l'ai découvert. Et... Balance. OK. Merci, ouais.
0: ben merci. Maître Segar, merci à tous. Merci mon beau. Merci au
3: merci, merci à vous. Merci au bleu.
0: Ciao. plus tard, Ciao.
5: Bisous.
7: <rire> <rire> When we are away, we can and do learn new words, new concepts, new angles. We encounter new authors, Who spark moments of revelation. But Feminist Theory doesn't start here. Feminist Theory might even be what gets you there. Within the Academy, the word Theory has a lot of capital. I have always been interested in how the word Theory itself is distributed. How some materials are understood as Theory and not others. today.